0: Voilà, on n'a plus euh, on n'a plus le droit de reste de conneries maintenant. Euh, on était on était full conneries depuis tout à l'heure, non c'est pas vrai. Alors, parce que maintenant on est en on enregistre. Donc bon ben bah, écoute, euh, comme je t'ai dit, on, on va on va on va dérouler un peu sur sur cette thématique là. Euh, comment essayer d'être un peu plus fort, d'être d'être plus solide, que le corps se renforce, mais pas se renforce. Alors évidemment, il va y avoir fitness, bodybuilding qui va y passer par là, comme toujours. Euh, quand je dis bodybuilding, c'est c'est l'entraînement musculaire, mais ça va être aussi dans la thérapie. La thérapie, comment se sentir mieux euh, Parce qu'il y a des nouvelles. Études, alors je sais pas si elles sont nouvelles justement. Tu vas pour me dire des études scientifiques qui, qui remettent un peu euh, euh, sur le devant de la scène des, des choses qu'on pensait euh, vraies qui finalement sont fausses. Et puis inversement, euh, est-ce qu'il faut euh, Est-ce qu'on finit par s'user si on porte lourd Est-ce qu'on finit par se renforcer si on porte lourd Tout ça, on va essayer de, de, de trouver des solutions à ça. Et puis, euh, alors, t es, t es, alors tu vas me le dire, hein, je, je spoil vite fait, mais tu es ostéopathe aussi, on partage la même profession, euh, il me semble que tu as ta vision à toi, tu vas pouvoir me l'expliquer. Mm -hmm. et, euh, et non, ça va être pas mal tout ça, je vais te laisser te présenter, me dire un petit peu qui tu es.
1: Euh... Ok, eh ben ouais. euh, alors euh, merci déjà pour l'invitation. Euh, donc moi je m'appelle Pierre-Eli Bernard, mon nom de famille c'est Bernard mon prénom, c'est pierre élie je précise parce que c'est pas toujours évident, euh, vu mon prénom un peu bizarre. Euh, donc moi, je suis ostéo depuis une dizaine d'années maintenant. Ouais euh, même, hein. su... ouais 2012. 2012, donc euh, ça fait dix ans. Euh, je me suis spécialisé particulièrement, ou en tout cas, j'ai un intérêt particulier pour tout ce qui est douleur, euh, douleur musculo parce que j'avais enchaîné euh, mon... Après mon diplôme d'ostéo, j'ai fait un diplôme universitaire à la fac de Versailles sur le diagnostic des douleurs de l'appareil neuromusculo donc euh, mmh. une formation un peu plus universitaire sur la douleur. Et, euh, et après, plus tardivement, je me suis particulièrement intéressé à l'aspect euh, du sport, à la base surtout d'un point de vue personnel en fait, parce que bah, parce que j'aime bien pratiquer du sport euh, à titre perso. Et euh, j'ai décidé de me former un petit peu à côté sans forcément avoir un objectif professionnel euh, de de d'intégrer ça dans ma pratique, mais petit à petit, mmh. ça se fait, en fait. Euh, voilà, donc euh, je suis vraiment spécialisé dans l'aspect prise en charge des douleurs. Et, euh, et donc, du coup, j'ai depuis... Euh officiellement depuis 2015 j'ai une chaîne YouTube, la chaîne a été créée en 2015 sauf que je n'ai jamais rien mis dessus parce qu'il m'a fallu beaucoup de temps pour me mettre en route et euh, je le fais de manière un peu plus sérieuse depuis euh, un an je dirais, donc euh, la chaîne qui s'appelle les chroniques de la douleur qui est une chaîne sur laquelle je traite de douleur, de sport, le tout avec une approche la plus scientifique possible, c'est-à-dire que j'essaye de, de sourcer chacune de mes affirmations parce que euh, on aura peut-être l'occasion de rediscuter, mais on trouve beaucoup beaucoup d'informations maintenant sur Internet. La difficulté, c'est plus de trouver de l'information, c'est de savoir à qui se fier et savoir un petit peu quelle est la fiabilité des informations qu'on peut trouver, parce qu'il y a plein de gens qui vont dire plein de choses, parfois contradictoires, et c'est parfois difficile de savoir sur quoi ils se basent pour dire ça. Donc j'essaye, j'ai ce parti pris de me dire, voilà, tout ce que je dis sur ma chaîne, j'essaye de le sourcer, de donner des références scientifiques, comme ça, ça laisse l'opportunité aux gens d'aller vérifier, et, et voilà. Ce qui, j'imagine, ne peut pas plaire à tout le monde,
0: cette histoire de référence scientifique, euh, surtout au corps euh, empirique, je ne sais pas si c'est si un corps empirique pour exister, euh, parce que les études, il euh, y en a qui vont dire « ouais, mais en fait, il y a des études pour dire ça, des études qui vont dire le contraire, d'autres qui vont dire le contraire du contraire, euh, au final, ce qui compte vraiment, c'est l'expérience ». Chose que que j'entends, c'est, je pense qu'on m'a beaucoup catégorisé aussi, euh, avec notamment avec le podcast comme quelqu'un qui, qui suit de cette lignée un peu scientifique, mmh. euh, alors que en réalité pas tant que ça. Je pense que j'aime bien me situer entre les deux, entre l'empirisme, le, la pratique, l'expérience et le, la, la science. Je pense que les deux peuvent euh, euh, co cohabiter. Après, c'est sûr que euh, c'est pas toujours facile, mais on, on va revenir sur ta chaîne youtube parce que c'est intéressant. Je pense qu'il y en a beaucoup qui l ont dû l'avoir passé euh, sur. Euh, parce que as une vidéo qui a, qui a quand même euh, atteint pas mal, qui, qui a fait un, un sacré rich comme on peut dire, mm -hmm. euh, où il y a la vignette avec Ronnie Coleman sur euh, est-ce que porter lourd Je crois que c'est ça, c'est porter lourd est euh,
1: Tout à fait, une... est-ce que porter lourd, euh, c'est mauvais pour le dos mm.
0: et Alors, super vidéo euh, que je recommande. D'ailleurs, euh, pour ceux qui ne l'ont pas vu, qui écoutent le podcast et qui ont envie d'aller la voir, je, je la laisserai dans les notes, comme ça, il... faites dérouler sur la description, euh, vous aurez la vidéo pour aller la regarder c'est quoi c'est 20-25 minutes prenez un, ouais. un bon moment mais c'est si, euh, ouais, ouais. elle est bien ouais, ouais. Euh, bah les études tout ça non elle est bien faite et, euh, et donc euh, je sais plus où c'est que, que j'allais avec tout ce que je disais mais euh, tu as eu l'occasion d'écouter de, de, par exemple euh, les derniers podcasts que j'ai fait avec des thérapeutes avec euh, avec des ostéos ou des kinés
1: oui j'ai écouté celui avec euh, Étienne Bulidon. Ouais. C'est comme ça qu'il s'appelle et euh, mm. M M Tonkiné et mm. euh, et euh, Major Mouvement.
0: Ok, bon le trépied euh, gagnant si je puis dire. Exact, voilà. Ceux qui sont, ouais, Ok. J'ai euh, écouté un tout petit peu ouais.
1: aussi euh, Nage Nage Befit. Ok. Parce que et je regarde veux... certaines de ses vidéos, dont je connaissais un petit peu. Oui,
0: mais un épisode qui a beaucoup euh, qui a beaucoup plu
1: d'ailleurs. Euh,
0: les, les gens le trouvent très sympathique et, euh, et euh, c'est vrai que c'est un, un bon épisode et puis euh, très honnête. Euh, très, très transparent euh, bon t'as vu un peu entre M. Tonkiné Major Mouvement, Etienne tu t'as vu un petit peu les différences, alors Major Mouvement est peut-être un petit peu à côté parce qu'il n'est pas ostéo, il n'a pas le diplôme d'ostéo mais est-ce que t'as pu voir euh, les différentes approches, les différentes façons de penser sur la pratique que pour représenter l'ostéopathie euh, peut-être moi aussi d'un côté même si j'en je, je, parle un petit peu moins perso parce que je suis la plus pour, pour, pour faire éclore des idées plutôt que, que faire éclore mes propres idées mmh. T'as vu le bordel, quand même, j'ai l'impression, entre ce qu'il faut, il faut traiter comme ça, la réalité, elle est comme ça, la réalité est comme ça. Euh, Qu'est-ce que t'en penses déjà de ça
1: <rire> C'est compliqué. Euh, alors Oui, clairement, bon, on voit la différence euh, entre Étienne Budidon, qui est que qu ostéo, pour le coup, hein, contrairement à Emric qui est kiné et ostéo. Euh, et effectivement, de, de ce que j'ai entendu, parce que je ne l'ai pas entendu en entier, euh, l'épisode de d'Étienne, euh, il, il a une approche, lui, qui est un petit peu que j'ai tendance parfois à qualifier de traditionnaliste, on va dire. C'est un petit peu les, les ostéos, un peu un peu classiques, dans le sens euh, beaucoup de place mise sur le ressenti, palpatoire, beaucoup de place mise sur l'expérience et sur l'enseignement d'un d'un maître à son élève entre guillemets mmh, quelque chose mmh. qui est, qui je trouve fait beaucoup le charme de la profession et qui moi m'a fasciné quand j'ai commencé mes études c'est un des trucs qui m'a clairement euh, euh, qui m'a qui m'a fait accrocher à la profession et qui m'a euh, f... j'ai souvenir durant ma première année d'études d'avoir des profs que je vénérais parce que je me disais mais c'est extraordinaire ce qu'ils font ils savent un milliard de choses ils sont capables de sentir des choses de fous ils sont capables de soigner des gens ça, ça semblait presque magique et c'est mmh. quelque chose qui m'a beaucoup fasciné au début Ex Alors, exactement.
0: J'appuie juste sur ça, sur euh, effectivement le côté magique. C'est ce qui m'a pas mal plu, moi, cette idée que par des, par des, par quelque chose d'inexplicable, on arriverait avec les mains à retracer un certain passé. Euh, en appuyant ici, on peut savoir qu'il a eu tel accident. En vérifiant tel genou, on peut se dire tiens, t'as eu tel ligament croisé euh, en, en telle année en faisant tel sport. Euh, un côté un peu magicien comme ça, tu sais, celui qui sait des choses que tu ne sais pas toi-même. Ça, ça, ça aussi, ça aussi, ça, moi, ça m'a plu au début.
1: Ah ouais, bah c'est moi je trouve ça fascinant. C'est et, et, et j'ai souvenir durant ma première année d'études euh, d'une d'une anecdote d'un il y avait un de nos profs qui avait euh, à l'époque il me semblait avoir énormément d'expérience. Maintenant j'ai 10 ans d'expérience, <rire> peut-être qu'il en avait 20, Allez donc mais ça me semblait être un vieux de la vieille. Euh, et il était euh, il avait soigné en classe une élève qui en avait besoin parce qu'elle avait un torticolis assez impressionnant et il s'avérait que cette cette fille euh, qui avait d'habitude tendance à être très extravertie, euh, très euh, grande gueule, très euh, on, gentiment, hein, grande gueule mais gentiment euh, voilà, elle est, on, on entendait quand elle était là, euh, elle avait été absente pendant un temps parce qu'elle avait perdu un membre de sa famille et quand elle est revenue, elle était euh, à nouveau euh, euh, en forme, on l'entendait bien mais euh, elle avait un torticolis de ouf. Et, euh, et en fait, elle avait vraiment très très mal, et il lui avait fait une séance euh, dans un coin, C'était pas une séance devant tout le monde, etc. Il lui a posé très peu de questions, il a fait une séance en vétérinaire, comme on pourrait dire, c'est-à-dire que comme s'il était avec un animal, entendu, il pose pas de questions, il, il va juste se baser sur ce qu'il ressent. Et il lui a fait un truc de fou, elle, elle a eu la, des sensations de... Elle, elle nous avait expliqué, elle a eu l'impression de fondre sur la table quoi, quasiment, tellement elle, elle a senti une détente incroyable et elle s'est mise à pleurer euh, comme pas possible. Elle est sortie de la pièce, elle a pleuré dix minutes, elle est revenue et elle tournait la tête alors qu'il lui a pas touché les cervicales. Et, et moi j'ai trouvé ça fascinant, je me suis dit mais waouh, mais qu'est-ce qu'il a fait quoi euh, Qu'est-ce qu'il a fait Et il nous a dit bon vous savez ce que j'ai fait là, ça s'explique avec l'anatomie et la physiologie, <rire> ouais. euh, dans cinq ans vous saurez le faire. Euh, oui, c'est voilà, le discours, ça, tu sais. Alors, oh, vous savez,
0: c'est <rire> mon quotidien. C'est ça, exactement.
1: <rire> J'ai trouvé ça incroyable. Euh, bon, je ne pratique pas exactement comme lui pratiquait à l'époque, euh, aujourd'hui, et, et surtout les explications que je vais mettre derrière euh, ce qui se passe quand je touche les gens, euh, c'est probablement pas les mêmes. Euh, mais en tout cas, c'est un, un truc qui m'avait beaucoup accroché, et je comprends, en fait, qu'on puisse... Euh, euh, qu'on puisse accrocher à ce genre de pratique et à, aux, aux explications qu'il y a derrière qui sont parfois proches proches du mysticisme presque il y a un côté presque ésotérique spirituel derrière certaines explications dans ces dans mm. ce genre de pratique auquel j'adhère pas des masses personnellement mais on aura l'occasion d'en discuter surtout si on parle de, de, de science euh, voilà cela dit je, je ne remets pas du tout en question le fait que ça fasse du bien aux gens que ça soulage vraiment des gens et que des fois ces approches là arrivent à des résultats là où d'autres approches n'y arrivent pas. Euh, c'est juste, j'ai juste des doutes sur l'explication qu'on met derrière, sur ce qui se passe. Voilà. Mmh. Je
0: n'avais parlé aussi, c'est ça, de cette idée que finalement, euh, comme ça s'explique pas, euh, pff, tu peux dire un petit peu tout et n'importe quoi. Enfin, c'est. Et tu peux mettre tout ce que tu veux dedans. Vu que tu n'expliques pas et vu que c'est uniquement centré sur le ressenti du praticien, mmh. il peut te dire ce qu'il veut. Il qu veut. Alors je dis pas qu'il ment, mais il pourrait mentir. Ou en tout cas, il peut mentir sans avoir l'impression d'avoir menti. C'est-à-dire que c'est un peu la limite que va avoir le, le de se le, de se baser uniquement sur le ressenti du praticien. Je je pense que c'est bien l'expérience fait que il y en a qui ressent je pense des ostéos de 30 40 ans d'expérience qui ont un ressenti palpatoire qui est euh, qui est hyper puissant et et ça ça évidemment. Mais la problématique de quand on ne peut pas le prouver entre guillemets ou quand on ne peut pas euh, quand il n'y a pas d'études qui euh, qui qui vont dans ce sens-là, c'est que c'est que moi sorti de, de l'école, alors c'est pas le mon cas mais admettons euh, quelqu'un là qui sort de l'école et puis qui dit tiens, je sens le MRP et puis je te remets les fluides dans le bon sens. Tu sais pas si c'est faux, tu sais pas si c'est vrai. Mmh. Mais Alors, j'ai des doutes. Je, je moi je me pas, rappelle, euh... alors moi je me rappelle juste attends, sur ça, je me rappelle des élèves. Ouais. Euh, pour ceux qui savent le MRP, on appelle ça ah, le respiratoire primaire. Voilà. J'avais des élèves qui sentaient le MRP, qui disaient euh, :« euh, Alors, tu sais pas si c'est vrai ou pas, mais euh, selon euh, selon certains, le MRP faudrait des années avant de le ressentir. Alors quand t'es en quatrième ou cinquième année, qu'il y en a qui disent :« Je sens le MRP, je suis en train de te remettre le truc. » Et surtout qu'aujourd'hui, le MRP est remis en cause. Donc tu vois, c'est. Là... Et <rire> je vois tu, tu hoches la tête. Donc.
1: Euh... Mm. <rire> Oui, tout à fait. C'est ce que j'allais dire. Le MRP, c'est quelque chose qui parle aux ostéos, mais qui ne parle pas forcément à, à tout ton auditoire. Ça fait partie Exactement. des concepts ostéopathiques euh, crâniens, notamment euh, un mouvement d'expansion, de, rétraction qu'on pourrait sentir au niveau du crâne et qui serait, je le mets au conditionnel, euh, qui serait un, un indicateur de l'état de santé général de la personne. Et, et en agissant dessus, on aurait des effets sur plein de trucs. Et effectivement, ça pose la question de la pertinence de la, de la fiabilité de la palpation, en fait, euh, surtout sur un truc qui est fin comme ça. Euh, de, la, de la fiabilité de la palpation et, et de savoir est-ce que ce qu'on ressent c'est vraiment un juste euh, reflet de ce qui se passe dans le corps de notre patient ou est-ce que c'est quelque chose qu'on sent dans notre propre corps aussi alors les gens qui pratiquent vont te dire qu'ils savent tout à fait faire la différence entre ce qu'il y a dans leur corps et ce qu'il y a dans le corps du patient euh, bon, bon je, je pense qu'on va, on va peut-être être, être amené à parler un peu de la, de la façon dont, dont j'ai évolué par rapport à ça mais, mais je me suis intéressé pendant un temps pas mal au, à tout ce qui est pensée critique, etc. Et j'ai suivi des cours, notamment, où on voit un petit peu comment notre cerveau, il est facile à bluffer, quoi. Comment on peut facilement s'illusionner avec des perceptions, que ce soit visuelles, que ce soit auditives, ou que ce soit tactile en fait, hein, parce que c'est la même chose on peut parfois trouver du sens dans des perceptions là où en fait il n'y a pas forcément de sens <rire> là où il y a un, un chaos de, de stimuli en fait on va, notre cerveau va avoir tendance à mettre un, un sens à tout ça euh, c'est comme quand on voit des, des visages dans les nuages ou euh, ou alors euh, dans certaines chansons, je sais pas si j'ai vu passer des trucs comme ça où on a des, des chansons en anglais et euh, on te passe un extrait et on t'écrit des paroles en dessous en français où ça dit de la, où ça dit des trucs où c'est pas du tout ça qui disent. Tu as mais ouais. par exemple il y a des extraits de vidéos où on a l'impression qu'ils disent euh, et cuicui ils sont durs alors qu'en fait c'est en anglais et ça dit pas du tout ça. Euh, oui voilà. c'était scorpion. C'est ça. Et voilà c'est de, de la pareidolie ça s'appelle c'est le fait de de réussir à remettre un sens là où en fait c'était pas du tout le sens le sens qu'il y avait. Et ça existe aussi au niveau sensitif en fait. Hein. On va ressentir des informations et si on essaie d'y mettre un sens on va y mettre un sens. Est-ce que c'est vraiment ce qui se passe dans le corps est-ce que c'est vraiment pertinent par rapport à l'état de santé de notre patient c'est des questions qui sont complexes en fait et qui sont pas si évidentes que ça et, et mmh. ça fait partie des trucs qui m'ont fait beaucoup douter en fait hein, sur ce que je ressens, ce que je ressentais euh, ou ce que je ressens quand je touche un patient et oh, ça m'a bien mis le bordel hein, quand j'ai commencé à m'intéresser à ça euh, grosse remise en question sur ma pratique professionnelle en me disant mais qu'est-ce que je fais en fait est-ce que je suis pas juste en train de tenter des trucs en, en me basant sur des ressentis qui sont en fait plus une une représentation personnelle plutôt que ce qui se passe vraiment dans le corps du patient. quoi Voilà, c'est mmh. complexe. mais
0: Et alors, euh, l'approche biodynamique, t'en penserais quoi toi oh, Quelle est, je... quel est ton envie sur
1: l'approche biodynamique Je ne connais pas bien. Honnêtement, je, suis dans, je viens d'une école où on a été formé euh, d'une... Euh, d'une manière assez généraliste, où on faisait une approche structurelle, on faisait des approches plus orientées crâne, orientées facia, orientées euh, viscérales, etc. Euh, la biodynamie, à proprement parler, on, on a effleuré le truc. Je con connais pas bien, je comprends pas bien, je saurais difficilement en parler, honnêtement. Je pratique pas du tout comme ça, parce que je trouve que même dans le vocabulaire qui est utilisé, je trouve qu'on est sur des concepts qui sont tellement flous. Euh, et encore une fois, vu les, les questionnements que j'ai par rapport à l'aspect sensitif, euh, ressenti mm. euh, j'ai du mal voilà. personnellement j'ai du mal euh, j'ai du mal à, y, à comprendre ce qui se passerait euh, ou euh, je sais pas trop honnêtement je sais pas trop
0: moi j'ai l'impression qu'on est sur presque Alors je connais pas non plus bien la, la biodynamique, mais on va dire j'englobe tout ce qui est le, la perception extrêmement fine, tu vois, donc mmh. peut-être la, la biodynamique, peut-être euh, le crânien aussi dans un certain sens, tout ce qui va être euh, le fluidique, les, le MRP. Alors tu vois, on va on va revenir sur le MRP après un petit peu euh, sur ce qui se dit. Mais j'englobe tout ça, donc ce qui est la, la palpation très fine, le ressenti très fin. Euh, je l'assimilerai à quelque chose proche et peut-être que je vais m'en attirer les foudres, mais c'est pas grave, euh, comme une espèce de magnétisme où je dis pas que ça n'existe pas. Je, parce que je n'en sais rien. Je dis pas... Euh, je vais peut-être pouvoir m'aiguiller parce que tu as, as peut-être des études euh, qui vont conduire sur ça. Euh, je dis pas que ça n'existe pas et je dis pas que c'est de la merde. Et je dis pas que euh, que personne le ressent, que c'est tout ça, c'est inventé. Parce que j'en sais rien au final. Euh, je dis juste que si jamais cette palpation très fine ou ce ressenti extrêmement fin euh, existe, je pense qu'elle n'est pas accessible à tout le monde. Un peu comme serait le, un espèce de pouvoir de guérison, un pouvoir de magnétisme. Euh, certains vont poser des mains, vont sentir des choses, des chaleurs et puis vont te, guériser, vont te guérir les, 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 comment, les, les brûlures. Euh, je sais pas. Tu veux, moi, j'y crois dans le sens où, euh, alors peut-être que tout ça, il y a beaucoup de placebo, il y a beaucoup, j'en sais rien, les, les études, euh, la science peut-être dit que non, ça n'existe pas, mais je, on a tous dû des témoignages, des gens qui se sont brûlés, on a posé les mains et puis la douleur a disparu. Bon, je ne sais pas, je pense que ça provient quelque part. Et je pense que euh, cette palpation fine, c'est un peu la même chose, elle, elle, ça, ça provient de quelque part tous ces trucs-là, tu vois, euh, qu'il y en a qui vont être capables de le sentir, de jouer avec. Et je pense que ça va être un, une fraction euh, toute petite. Et moi, ça m'a longtemps complexé. Euh, une, une fraction toute petite de la population. Je termine ma phrase, pardon. Et moi, ça m'a beaucoup complexé pendant des années de me dire euh, je, ne, je, ne, je ne sens pas des fascias telles qu'on a, a voulu que, que je les sente. Je ne sens pas du crânien autre que euh, ce qu'on m'a décrit qu'il fallait que ça gonfle, que ça arrête de gonfler, que ça regonfle, moi quand je sens ça j'ai l'impression juste que c'est le patient qui respire et en inspirant euh, ça vient, euh, tu vois la cage thoracique se gonfle donc euh, c'est un peu comme si le, le, le crâne est, est, est poussé un peu vers le haut et ensuite revient vers le bas donc je dis, moi quand je sens que ça gonfle et que ça dégonfle j'ai plutôt l'impression que c'est par rapport à la respiration. J'avais discuté avec un qui m'avait dit « ah mais c'est justement ça le MRP, c'est la respiration <rire> ». Donc, je pense que tous ces trucs-là existent, mais qu'il faut avoir comme un espèce de don pour le ressentir, tu vois. Et, et ça m'a beaucoup fait chier pendant des années. Je veux dire, ouais, bah, en fait, je suis pas... Un... Et alors, j'en suis revenu comme ça grâce à peut-être à, à aller regarder des, des informations différentes sur euh, une approche plus euh, mécanique, plus structurelle. Euh, je dirais pas que le, le nom du podcast vient de là, mais il y a un peu cette idée-là aussi, tu vois. Euh, on, on fait bouger. Fait intéressant, alors je l'ai dit sur un enregistrement que j'ai fait avec HZod il y a pas longtemps, mais j'ai une des patientes qui m'a vu parce que j'enregistre le, le podcast les, les deux jours d'affilée, donc c'est pour ça c'est tout frais dans ma tête. Mais j'ai cette patiente qui m'a dit, tiens, c'est la première fois qu'on me qu'on manipule autant, comme touche, tu vois, parce qu'elle avait mal au genou. Donc, je regardais le genou, je testais les ligaments, je bougeais, je faisais les... Les, euh, je faisais les tiroirs je faisais l'abduction les, les donc il faut un petit peu manipuler il faut regarder les bénies il faut appuyer il faut, euh, il faut tester peut-être les mollets les muscles la cheville est-ce que ça bouge est-ce qu'elle est, 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 qu est pas trop coaptée trop compressée mmh. tout ça donc ça manipule elle me dit c'est la première fois qu'un qu ostéo elle, elle a vu deux ostéos avant euh, qu'elle me qui me bouge autant mmh. qui me qu manipule autant je dis bah, euh, oui bon bah, chacun sa pratique mais si tu veux si à un moment donné je, je manipule pas je, je vois pas comment je peux savoir ce qui va pas euh, et donc ça m'a décomplexé de voir un peu grâce d'une certaine part à Major mouvement peut-être à M. ton kiné à d'autres alors toi aussi alors toi on te voit pas pratiquer mais euh, d'autres personnes qui qui sont sur YouTube qui sont sur les réseaux sur Instagram et qui montrent que euh, en termes d'ostéo ou en termes de pratique ou de santé ou de thérapie manuelle de manière générale il n'y a pas que cette idée de poser le bout des doigts et sentir les courants électriques provenant de je sais pas où je, je caricature parce que j'aime bien euh, mais euh, mais c'est ça c'est alors ça m'a rassuré moi parce que j'ai pas ce don tu vois comme s'il y avait un espèce de don pour ressentir ça
1: ça t'a fait ça ou pas, toi Oui, alors, c'est vrai que <coughs> je pense, je, je pense qu'on peut avoir des prédispositions hein, euh, au ressenti en général. Encore une fois, je, je fais des parallèles avec d'autres sens. Hein. Je vois des gens qui ont une oreille, naturellement, une oreille euh, plus affûtée, où ils vont être capables de différencier des notes beaucoup plus facilement. L'oreille absolue. Euh, voilà. Il euh, y a des gens qui... Euh, qui vont peut-être avoir un odorat qui est plus développé, etc. Euh, mais c'est des choses qui se travaillent aussi, ça j'en suis persuadé. Euh, que ce soit l'oreille ou que ce soit le nez, euh, pour des gens qui bossent là-dedans, dans les vins ou quoi que ce soit, je pense qu'il y a une, une, une habituation aussi, il y a un, un travail de, de perfection, de perfectibilité du, du sens mmh. qui fait qu'on peut développer des trucs. Et, et d'ailleurs, j'ai une anecdote personnelle par rapport à ça. Euh, je me souviens, durant ma première année d'études, mmh on faisait des cours d'anatomie palpatoire. Donc, on apprenait l'anatomie dans les bouquins et après, on allait apprendre à palper euh, ces zones-là sur le corps. Hein. Voilà. Et je me souviens, de, tout au début de la première année, on allait apprendre à palper la clavicule. On a vu plus compliqué à palper qu'une clavicule. Euh, mais voilà, c'était le début. Donc, on suivait le bord supérieur, l'extrémité, l'acromion, on passait en dessous. Voilà. Et euh, donc, voilà, c'était mes tout, tout début. Hein. J'étais dans, dans les études depuis euh, deux semaines. Euh, J'avais n'avais jamais franchement euh, palpé des corps comme ça. Et, et je me souviens qu'au début ressentir la mobilité de l'articulation acromio euh, sternoclaviculaire ouais. sternoclaviculaire donc entre le, le sternum et la clavicule c'était pas évident pour moi c'est à dire que je posais les doigts dessus je demandais de faire des élévations à baissement d'épaule et je, je disais oui effectivement je sens qu'il y a un truc qui bouge je me concentre bien je le sens et en bon étudiant euh, que j'étais, je n'ai pas révisé cette zone-là avant les examens. <rire> C'est-à-dire que euh, j'ai pas retouché une, une, acromio, une sternoclaviculaire avant des mois parce que après on est passé sur l'épaule, sur le coude, etc. Et puis euh, quand on arrive aux examens quelques mois plus tard, la première personne que je que je reteste à ce niveau-là pour l'examen je me souviens, je l'ai palpé, je l'ai fait faire un mouvement, je me suis dit « Wow, mais qu'est-ce qui t'arrive Enfin, t'as eu un problème, tu t'es blessé ou quoi que ce soit ?»« Bah non, je teste de l'autre côté, pareil, je teste quelqu'un d'autre, pareil. » Et je me souviens que ce truc-là, ça m'avait marqué, parce que trois mois avant, il fallait que je me concentre très fort pour sentir un truc qui bougeait à peine, et au bout de trois mois, même sans me concentrer spécifiquement sur cette articulation-là, mais juste en ayant l'habitude de toucher des gens et de me concentrer sur ce que je ressentais, c'était mmh. devenu mais évident quoi, euh, genre il n'y avait, mmh. queda... avait pas de question et c'était en trois mois, euh, en trois mois j'avais vu cette évolution-là, ça m'avait assez marqué, je me suis dit ah ouais quand même en fait, c'est plus facile maintenant, et, et là pour le coup euh, je suis pas sur une, est... on est sur un truc qui est quand même facilement objectivable quoi, une, une... la mobilité d'une articulation comme ça, donc je pense un que ça creativity. se travaille, voilà c'est ça, je pense que ça se travaille et je pense que ça se, ça se... Ça se perfectionne, et, et je pense que ça a un intérêt, clairement, euh, même si je dis que j'ai des doutes sur la fiabilité de, des tests palpatoires, enfin euh, du, du ressenti, je pense clairement que ça a un intérêt. Euh, c'est juste que je me pose la, je me pose la question. L les questions qui se posent aujourd'hui au niveau scientifique, c'est quelle est la, la fiabilité de ces tests-là pour déterminer quelles sont les zones à traiter. Euh, notamment quand on voit, il y a, y a plein d'études qui ont été faites sur la fiabilité des tests en interne terre-examinateur, c'est-à-dire que si on fait passer un même patient entre les mains de trois ostéos, et les trois ostéos vont trouver des dysfonctions qui sont différentes. Mm. Et ça, ça pose question quand même, parce que bon, c'est <rire> problématique. Voilà, ça veut dire que l'outil de mesure est quand même pas très fiable. Si à chaque fois on mesure un truc différent, c'est quand même un peu problématique. Euh... Et, et,
0: même, et même de savoir, j'avais vu les études que euh, lorsque, par exemple, tu vois un problème sur T5, euh, que tu fais une technique manipulatrice sur T5 ou sur T4 ou sur T3, ça va donner le même résultat
1: mm ouais tout à fait la est... spécificité des techniques et pas aussi euh, on n'a pas besoin d'être aussi spécifique que ce qu'on pensait pour avoir des effets
0: et alors mieux ça, ça arrange tout le monde parce que c'est moins compliqué mais moi je me souviens de prof qui qui nous alors je me souviens de prof qui avait des techniques sur des facettes précises mmh. euh... tout à fait donc tu te, tu, tu, tu tu dis ça, ça fait ch... enfin tu dis putain donc tout ça pour pour rien
1: alors alors non mais justement c'est là que je voulais revenir c'est que je pense pas que ça je pense pas que ce soit pour rien parce que euh, je pense sincèrement que ce le fait de développer cette sensibilité, euh, ce, ce, cette capacité à ressentir ce qui se passe dans le corps du patient, ça reste un super outil de communication. Et je ne parle pas juste de communication verbale, je parle vraiment de communication tactile en fait. Mmh. Euh, le fait d'être capable d'aller euh, aborder une zone d'une telle manière, d'aller des fois le simple fait de positionner sa main différemment, le ressenti pour le patient peut être totalement différent. Euh, d'une manière ça va faire mal, on pivote de 3 degrés, ou on oriente un tout petit peu, ils vont dire « ah là ça fait du bien ». Et ça on peut peut-être s'en rendre compte il y a l'aspect palpatoire qui va peut-être jouer, qui va guider un petit peu notre main au niveau des techniques. Je pense sincèrement que ça a un intérêt quand même. Euh, voilà, je veux dire que je, personnellement, en termes de test, euh, je, je me base sur, plus sur la reproduction de la douleur parce qu'on sait que c'est plus fiable. Euh, cest dire quand les patients, ils ont mal, en fait, j'ai beaucoup essayé de reproduire la douleur du patient, pas parce que je suis sadique, mais parce que j'ai envie de comprendre exactement ce qui redéclenche la douleur. Oui, mais ça ne se dit pas. Euh, et 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 donc, du coup, ça, ça permet de, de, de comprendre exactement ce qui redéclenche la douleur. Je ne dis pas forcément la structure anatomique, mais au moins, on arrive à comprendre la zone de la douleur et, et le patient se rend compte que « oui, oui, ah, c'est bon, vous avez trouvé l'endroit qui fait mal euh, ». Et on sait que c'est plus reproductible, ça. Ces tests-là sont plus reproductibles que les tests uniquement basés sur, euh, sur euh, le ressenti de « là, c'est un peu tendu » ou « là, ça bouge moins bien », même si ça a un intérêt, mais moindre, pour le coup. Donc, je me base surtout sur la reproduction de douleur. Euh, et, et après, mais effectivement, je me base quand même sur le ressenti, le ressenti pour adapter mes techniques, comme je disais, pour faire en sorte qu'elle soit plus confortable et pour essayer de de réussir à détendre une zone. Et ça, forcément, ça nécessite un peu de ressenti et ça sera plus, je pense, plus plus efficace si on arrive à adapter la technique au fur et à mesure en fonction de comment ça réagit chez le patient et comment comment son corps réagit. Quoi.
0: Hmm.
1: Voilà. D'accord avec toi. D'accord. Voilà. Et donc, après, je ne sais plus quelle été la deuxième partie de ta question. Parce qu en fait, y non, il si, n'y si,
0: si, ben, avait pas vraiment de question, tu vois, mais c'est cette idée de la, du ressenti très, très fin, plutôt. Mm. Comme si euh, c'était un don qui n'était pas donné à tout le monde. Euh, et, et, et en fonction de ce que tu as, et moi, pour le coup, je ne pense pas que j'ai été quelqu'un qui soit muni de ce don de toucher extrêmement fin mm. euh, à sentir les ondes électriques. Mm. Et bien, je, naturellement, je me suis porté peut-être vers une, 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 une façon de faire. Bah plus structurel, plus plus mécanique, plus mmh. euh, et, et moins, on va dire tissulaire, pour vraiment cliver les. Même s'il n'y a pas de clivage à faire, mais c'est pour pour catégoriser les pratiques.
1: Oui. Écoute, c'est possible. J'en sais rien en fait. Hein. Euh, euh, il est possible qu'effectivement il y ait des gens qui soient beaucoup plus doués pour ça et que naturellement ils y soient plus sensibles et que peut-être si je suis pas sensible c'est peut-être parce que je suis pas doué là dedans. C'est tout à fait possible. Après, ouais. le comme je te dis j'ai le questionnement de. Euh, quand on en arrive sur des, des palpations si fines, est-ce que ce qu'on ressent, c'est vraiment quelque chose qui se passe dans le corps du patient, ou est-ce que c'est une, une construction de notre propre cerveau euh, qui va imaginer des trucs qui ne sont pas vraiment là, et, et quand bien même, même si on ressentait euh, des influx nerveux, euh, est-ce que ça a une réelle pertinence en clinique, est-ce que ça a réellement un intérêt d'aller travailler là-dessus, ou est, en tout cas est-ce que ces techniques-là vont être plus pertinentes que d'autres techniques où on n'a pas besoin d'aller sentir un influx nerveux, si tenté que ce soit possible de sentir un influx nerveux, quoi. Voilà, je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire.
0: Et on pourrait avoir, euh, et si, on pourrait avoir, tu vois, quelqu'un qui nous répondrait à ça, qui serait plutôt dans le toucher extrêmement fin. Mmh. Je ne cite personne, mais quelqu'un, voilà, qui pourrait répondre à ça, il pourrait dire, ouais, mais regarde, tu vois, euh, un ostéo, ça fait 40 ans qu'il pratique, il a, il a, il, il, ne bouge, il ne bouge quasiment pas son patient, il est sur la table, il, il fait une petite pression, enfin, il est dans le toucher extrêmement fin, mmh. et, ben, tous ses patients vont mieux. Donc, c'est que, euh, à un moment donné, euh, c'est pas c'est pas son propre c'est pas c'est pas que son propre ressenti c'est que il a il a cette capacité à sentir des choses à, à corriger à traiter à traiter le je on pas le, le, le fluide va dire tu sais, j'utilise des mots qui sont vraiment je fais exprès mmh. c'est des, des mots qui sont vraiment dans le dans quelque chose qu'on n'arrive pas à expliquer et, et donc le mec il est rempli il a, il a écrit des bouquins il a les gens viennent le voir euh, tiens, bah pour faire une référence, je ne vais pas donner la référence, mais ceux qui écoutent des, des podcasts savent quelle référence je vais faire. Euh, Quelqu'un qui aurait écrit des bouquins et qui aurait... Euh, euh... Non, mais bah je ne vais pas faire de référence, tiens, comme ça je suis sûr d'être tranquille. Euh... Bon, bref, tu vois ce que je veux dire
1: Oui, euh, ben c'est là toute la difficulté en fait, c'est que, euh, oui. le, fait que les, le fait que les gens aiment mieux après une séance, c'est pas du tout la preuve que euh, que... Euh le fait d'avoir ressenti des trucs super fins, ce soit pertinent. Euh, ce que je veux dire par là, c'est que les gens vont mieux après la séance, ça veut juste dire que les gens vont mieux après la séance. Est-ce que ça veut dire que ils seraient peut-être allés mieux tout seuls parce que l'évolution naturelle de beaucoup de douleurs euh, est plutôt positive Est-ce qu'ils vont mieux parce que... Euh, bon, Je sais que tu en avais parlé pas mal avec euh, avec d'autres, et notamment euh, M. M Tonkinet euh, est-ce que c'est lié aux effets contextuels aussi Est-ce que c'est juste parce qu'on a pris du temps et parce qu'on a écouté le patient et parce que on l'a touché, mmh. parce qu'on l'a rassuré Parce que le toucher en lui-même, juste le toucher, hein, a des effets euh, thérapeutiques. Hein, euh, ça a des effets des libérations d'endorphines, ça a des effets euh, des, de désensibilisation au niveau des nerfs, ça a des effets antidouleurs, en fait. La question, c'est dans quelle mesure euh, avoir une technique où on va euh, agir sur le quatrième ventricule ça va être plus efficace que le fait de, de faire un massage qui détend au niveau de la tête quoi, euh, mmh. comme chez le coiffeur euh, ce qui est très agréable hein, d'ailleurs j'adore hein, quand on met les cheveux ça, chez ouais. le coiffeur je trouve ça excellent ah ouais. bon, moi, euh, si, tu peux me, si tu peux me faire ça pendant deux heures moi ça me va voilà c'est génial et, et, et donc voilà c'est telle est c la question en fait c'est le fait que les gens aiment mieux ça prouve pas du tout que ni que la technique a été particulièrement efficace plus qu'une technique plus basique euh, ni même ni, et encore moins que l'hypothèse qui est derrière ou la théorie qui a es derrière est juste euh, je te donne un autre exemple euh, patient qui vient me voir en me disant euh, le grand classique, hein. euh, j'ai mon bassin qui se déplace, euh, mon ostéo, il me remet le bassin en place et ça va mieux. Euh, Est-ce que le fait que la personne va mieux, c'est la preuve que son bassin se déplaçait Non, ça prouve il euh, y a eu une manipulation qui lui a fait du bien. Euh, Est-ce que le bassin a été déplacé, il a été remis en place Probablement pas, parce qu'on sait que c'est rarement ce qui se passe. Euh, on sait qu'il y a des effets... Euh neurophysiologiques qui peuvent soulager la douleur qui peuvent faire que le ressenti est meilleur mais c'est pas la preuve que le bassin a été déplacé je sais pas si tu vois ce que je veux dire ouais. euh, donc le fait que les personnes se sentent mieux après, après ça ne valide pas non plus l'hypothèse ou la théorie qu'il y a derrière euh, ça montre juste que voilà il y a eu une rencontre thérapeutique à un moment les gens se sont sentis mieux derrière euh, peut-être qu'il y a eu des effets supérieurs au placebo euh, mais ça veut pas forcément dire que ça aurait été supérieur à une autre approche où on aurait euh, mobilisé euh, fait des techniques un petit peu plus mécaniques par exemple voilà. Mais c'est là toute la difficulté, hein, c'est que les études scientifiques ne vont pas répondre... Une étude ne va pas réussir à répondre à toutes ces questions. C'est la somme de plein d'études qui peuvent nous permettre petit à petit de, de lever un petit peu le brouillard sur le fonctionnement de ce genre de technique et sur ce qui se passe dans une, dans une consultation. C'est hyper
0: intéressant et ça me fait penser à l'effet nocebo, euh, qui est de dire euh, au patient, ah, tiens, t'as as le, le bassin déplacé. Donc, euh... Et d'ailleurs, tu insistes dans une vidéos en disant... Euh, Pensez que votre corps est plus fort qu'il en a l'air et qu'il est plus. Et que voilà, il n'y a pas de, y a pas, y a pas de, de, de déplacement. Mais est-ce qu'à un moment donné, parce qu'on connaît tous les biais de confirmation, mm -hmm. qui fait que, voilà, on pense quelque chose et.. Euh, et on va on va on va mettre on va on va prendre en charge les les, les éléments qui confirment ce qu'on pense déjà et puis ça va nous rassurer euh, et donc il y a cette espèce de filtre si j'essaie de faire un mashup entre euh, les nocebo et le, le bit de confirmation je vais prendre un exemple tout simple quelqu'un vient te voir et te dit tiens j'ai le bassin déplacé bonjour euh, bonjour monsieur osteo j'ai le bassin déplacé je le sens euh, voilà il faut me euh, voilà il ben, faut, faut remettre le bassin Alors, on dit faut pas faire de phénocébo' c'est-à-dire qu'il faudrait expliquer au patient qu'il n'a pas le bassin déplacé, qu'il a ceci, qu'il a cela, et le travail lui faire comprendre comment ça fonctionne, et puis hop, il va mieux, terminer, bonsoir. Euh, Est-ce qu'il y aurait pas une deuxième façon de faire qui pourrait dire, ben, tiens, tu, lui, tu lui appliques une technique sacroiliac, par exemple, technique sacrée, une technique, tout ce que, euh, ce que tu veux, ce que tu, ce que tu retrouves en termes de dysfonction sur son bassin, et lui va avoir la sensation que tu lui as remis le bassin en place, donc ça lui confirme dans cette idée-là, boum, il va mieux, et en fait, effectivement, ce n'est pas tant le replacement du bassin qui fait qu'il va mieux, parce que ça n'a pas de preuve scientifique, mais l'idée qu'il a pensé qu'il avait le bassin déplacé et qu'il a le bassin replacé grâce à une technique que tu as fait, c'est de la confirmation placebo. Mmh. Et alors, pour quelle raison il nous faudrait dans ce cas-là Je dis pas que je le fais, je, 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 me de, je, te de, je te demande. Je me demande et je te demande pour le coup. Pourquoi on ne le laisserait pas dans cette croyance, puisque cette croyance apporte du bienfait physique et, et, et psychologique à ce patient-là Tu vois mmh. Est-ce qu'à un moment ah. donné, ça va être délétère
1: voilà, et je, je pense qu'il peut y avoir deux problèmes euh, enfin je pense à deux problèmes avec cette, euh, cette façon de faire la, la première c'est que ça peut entretenir l'idée chez le patient que son corps il est mal foutu et qu'il est fragile et qu'il est instable euh, parce que si tu t'imagines euh, que ton bassin est capable de se décaler de se déplacer si facilement euh, tu vas être vachement plus réticent à faire certaines activités à porter certaines charges etc Alors, pas toujours hein, mais, mais souvent je retrouve ça aussi chez des patients euh, ceux qui ont l'impression que leur corps est, est vraiment euh, capable de se déplacer, de se déplacer comme ça, euh, et ben souvent ils vont éviter de faire certaines choses parce qu'ils se disent « si je fais ça, je vais me déplacer de bassin euh, ». Alors qu'en fait, il est probable que ça pourrait leur faire du bien de faire ces activités et de bouger. Donc voilà, il peut y avoir cet aspect-là de d'entretenir le fait que l'idée que le corps soit fragile. Et on sait que ça, c'est un facteur de risque de passage à la chronicité de certaines douleurs. Ça fait partie des... Des, ce qu'on appelle des, des yellow flags donc les drapeaux jaunes c'est des passages les facteurs de risque de passage à la chronicité donc le fait qu'il y ait une douleur qui vient d'apparaître euh, et qu'il y, y a plus de risques qu'elle dure dans le temps on sait que parmi cela il y a le, les représentations d'un corps fragile etc et donc ça, ça en soi ça peut être problématique le deuxième élément qui peut être problématique c'est que ça, ça peut créer une sorte de dépendance à quelqu'un d'extérieur c'est à dire que le patient va se dire mmh. j'ai un problème, je ne peux pas le régler tout seul j'ai forcément besoin d'aller voir un ostéo et ou, Donc, appliqué, ou un problème. Quoi soit. Je, je pense que ça peut en être un, enfin dans le sens où, euh, de, dans l'idéal, moi, je, je, personnellement, je préfère essayer de faire en sorte que la personne soit la plus autonome possible et mmh. réussir à donner des outils à la personne pour qu'elle arrive à se gérer toute seule euh, bah moi je trouve ça plus cool en fait hein. des fois il y a des patients je les vois pas pendant trois ans et ils me disent oh, bah oui il y a deux trois fois j'ai eu mal mais avec ce que vous m'avez expliqué et ce que j'ai fait j'ai réussi à régler le problème tout seul tant mieux mon comptable sera moins content mais mais euh, <rire> mais, mais moi je me dis c'est bien tant mieux euh, et après on n'a pas franchement preuve à ma connaissance qu'il y a un réel qui a un, un réel effet de de dépendance euh, quand on fait de la thérapie manuelle, il me semble que c'était questionné, mais qu à ma connaissance, il n'y a pas d'études qui prouvent qu'il y a un réel euh, effet de dépendance où les gens ils ont forcément besoin de revenir et de revenir. Mais euh, intellectuellement, on peut s'imaginer effectivement que si la personne est persuadée qu'elle a le bassin déplacé et que la seule solution c'est de se faire remettre le bassin en place, la prochaine fois qu'elle aura une douleur, elle va se refaire la même chose, elle va se redire la même chose, je vais retourner chez l'ostéo. Bon, maintenant en pratique, c'est compliqué hein, quand les gens ils ont cette croyance là. Il y a une période où j'avais tendance à rentrer droit dedans en disant euh, « bon bah alors en fait non, c'est pas comme ça et j'allais expliquer par A plus B pourquoi c'était faux ». Sauf qu'en fait euh, on se rend compte que ça marche pas forcément hein, de rentrer euh, de manière frontale comme ça pour expliquer aux gens que c'est faux. Oui, et puis il suffit qu'un collègue à toi ou euh,
0: quelqu'un d'autre euh, ne tienne pas ce même discours-là, et puis finalement, c'est discrédité et, et elle va ça plutôt fait. faire confiance, comme on disait avec le biais de confirmation, elle va plutôt faire confiance à l'autre ostéo qui lui qui lui qui lui euh, qui lui confirme l'idée qu'elle a déjà. Il faudrait presque un consensus absolument général, ou à partir de demain, tous les, les praticiens mmh. de santé se mettent d'accord pour dire on ne dit plus jamais. Euh, et puis il faudrait le le mmh. big brother dans dans la salle pour, ça, bon pour être certain que ça soit appliqué, quoi.
1: Bon courage. La, la... Alors dans l'idée, alors je dis ça, je sais que c'est pas facile à faire, ça m'arrive de j'arrive à le faire de temps en temps mais c'est pas facile dans l'idée en fait l'idée ça pourrait être de poser la question à la personne qu'est-ce qui lui fait penser que son bassin est déplacé pourquoi elle pense que son bassin est déplacé, alors des fois il y a un réel ressenti de j'ai l'impression que c'est décalé etc, ou des fois c'est juste, bah en fait j'en sais rien c'est juste on m'a dit que c'était ça, mais moi ce que je ressens c'est que j'ai mal, donc des fois je discute avec les gens pour savoir, ok, qu'est-ce que vous ressentez vous et comment vous comprenez le truc et dans l'idée, théoriquement ce qui serait top c'est de réussir à faire euh, en sorte de, de créer une, une expérience chez la personne qui vienne contredire ses croyances. C'est-à-dire que c'est pas juste moi qui viens lui expliquer que c'est faux, euh, on fait un truc et elle se rend compte qu'en fait ça colle pas avec ce qu'elle pensait. Euh, par, exemple, mmh.
0: ben, par exemple. La preuve par
1: le... La, la, oui, la, euh,
0: la preuve par le... L'absurde, je sais plus comment
1: c'est... Ouais, euh, oui, mais voilà. En, en la gros preuve par l'évidence, quelque chose c comme ça. Quoi. Oui, c'est un peu ça, voilà. Sauf qu'en fait on vient on vient faire une, une violation des attentes, ça s'appelle. On vient euh, mmh. vraiment... Euh, les gens ils ont une certaine attente et en fait on va leur essayer de leur faire une expérience qui va venir violer ces attentes-là pour qu'ils se disent ah bah non en fait ça a pas réagi comme je le pensais donc en fait peut-être que j'ai pas le bassin déplacé euh, alors là comme ça j'ai surtout un exemple avec les cervicales des gens qui vont dire bah tiens j'ai euh, une douleur cervicale j'ai dû me déplacer un truc ou alors euh, voilà j'ai dû me déplacer une cervicale et en fait euh, des fois en faisant faire certains mouvements au niveau des épaules et ben bah, après on arrive à faire en sorte que les gens ils arrivent mieux à tourner la tête et on leur dit Bah... On » Non, c'est pas ça. Genre les gens ils disent j'ai une serviette qu'elle déplacée, j'arrive pas à tourner. Et des fois ce que je fais c'est que je leur je leur, sur je leur je leur élève un peu les épaules moi. Ce qui fait que eux ils sont oui. surélevés de manière un peu passive. Donc il y a une détente en fait à cet endroit là. Ouais, Et ouais. en fait ils arrivent ouais, mieux ouais, à tourner. Ouais. Et je leur dis mais pourtant là on touche pas au cervical. Euh, oui, bah c'est ouais. un test d'exclusion quoi. Enfin de... Mais, mais c'est pour leur montrer qu'en fait sans ouais, toucher au cervical, juste en détendant les muscles là, en fait ça va mieux. Donc ils disent ah bah ouais, en fait c'est peut-être pas déplacé, peut-être juste un peu tendu. Je dis ouais ok c'est bien, ah, c'est voilà, cool, vient, tant mieux. Voilà ouais. facile facile à dire, euh, mais c'est pas toujours évident, pas toujours si simple que ça. Mais je, je trouve que c'est une façon de faire qui est qui est euh, plus plus élégante et peut-être moins moins frontale et peut-être plus sûr. efficace. Voilà. Mm.
0: Ah non, c'est intéressant ça. Et euh... Alors, le le, 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 le MRP. Euh... Le MRP. Mouvement... Alors, attends, attends. attends. Il me dit, dit qu'est-ce qui va... Quoi, 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 le MRP Quoi <rire> Le ERP, pas ma spécialité. Donc, mouvement, mouvement respi... non mais parce que tout à on, on, on l'a survolé. Le mouvement respiratoire primaire, hein, tous les ostéos connaissent ça. Ça serait un, un mouvement euh, de l'ensemble du corps, mais que tu ressentirais peut-être plus au niveau du crâne, euh, qui serait de l'ordre de je sais plus, hein, je me rappelle plus malheureusement, j'ai oublié <rire> mais les trucs de 6 secondes aller, 6 secondes retour ou 12 je sais plus, mais il y a un truc comme ça avec un point un point neutre. Euh... D'ailleurs tiens, on va revenir sur un truc après, je me le note pour pas l'oublier. Est-ce que tu le le alors le MRP est-ce que toi tu, tu le ressens, tu l'as déjà ressenti, tu as déjà eu l'impression de l'avoir ressenti Est-ce que euh, je sais pas t'as vu dans des études comme quoi ça y est, c'était il faut, faut aller arrêter cette connerie parce que là, là encore il hein, y a les pro MRP anti MRP euh, on a l'impression d'être bah, comme dans n'importe quelle pratique, t'as toujours les les pros et anti quoi. Mmh.
1: Euh, j'ai dû ressentir des trucs que j'avais interprété comme étant un MRP oui, à l'époque de à l'époque de mes études. On ouais. se mettait au crâne et on, on restait pendant dix minutes à essayer de ressentir des choses. À force, oui, forcément, j'ai dû ressentir des choses et que. Mais est-ce que c'était vraiment ça Est-ce que est, ça existe vraiment euh, Je ne sais pas. En tout cas, je ne pratique pas comme ça. Euh, ça m'arrive jamais de passer 15 minutes au crâne en écoute, quoi. Euh, hum. je, je fais des techniques parfois dans la zone cervicale ou dans la zone du crâne, euh, mais rarement quand quelqu'un vient pour une lombalgie ou pour une douleur de cheville, quoi. Euh,
0: voilà. Et qu'un collègue ou euh, quelqu'un que tu peux entendre dire qui se dit bah, Moi je trouve, ça, euh, je, trouve, je trouve ça assez aberrant, euh, je trouve ça fou que tu fasses pas de, quasiment pas de crânien, euh, c'est tellement important en ostéo, euh, j'ai du mal à comprendre. Qu'est-ce mmh. que tu lui réponds Parce que bon, je l'ai entendu, je l'ai déjà entendu et puis euh, je l'entends de temps en temps. Euh, bon,
1: j'ai ma réponse, mais quelle est la tienne <rire> Je sais pas. Euh. En, en vrai, c'est vrai que ça m'arrive rarement de discuter avec des gens qui font du, du crânien. Je suis peut-être dans une bulle d'ostéo qui est une approche un petit peu plus evidence-based, donc ça fait longtemps que j'ai pas discuté avec un gros adepte du crânien, donc je ne sais pas. Euh, j'ai envie de dire, bah, très bien, Enfin, si lui, il se retrouve dans cette pratique et que ses patients sont satisfaits, euh, soit. Euh, mmh. euh, je pourrais lui apporter que la réponse que tous les ostéos vont dire, hein, c'est que bah, globalement, euh, moi, je pratique pas comme ça, je pratique d'une autre manière, mais les patients que j'ai sont plutôt satisfaits et globalement, euh, ça fonctionne plutôt bien, donc... Euh, mais ça n'a pas voilà. valeur de preuve, hein. ça reste de l'expérience personnelle. Mm. Et, mais personnellement, j'essaie de me baser, comme je dis, j'essaie de me baser au maximum, j'essaie d'intégrer les dernières données de la science dans ma pratique. Et, euh, et clairement, quand quelqu'un vient avec une lombalgie, euh, me mettre au crâne et sentir le MRP, euh, ça arrive en 54e position euh, après beaucoup d'autres choses qui me semblent beaucoup plus pertinentes.
0: Mm. Voilà. Et euh, ouais, bah, c'est ça rejoint ce que je peux dire. Hein, c'est souvent moi, je, je vais répondre. Euh, J'ai déjà, j'avais déjà répondu au sein d'un de, des podcasts ici euh, sur cette idée-là. Que, ben, en fait, moi, c'est pas un truc qui m'attire personnellement mmh. en termes de, de plaisir perso. Euh, même s'il faut pas tout se baser sur son plaisir, mais c'est quand même important à long terme. C'est que ça me, c'est pas un truc qui me, qui me fait kiffer de rester 15 minutes au crâne. Euh, et, et et voilà et que j'ai une approche différente et, euh, et généralement ça suffit ou alors euh, ah c'est dommage tu passes à côté de plein de trucs et alors non ça je le dis alors je dis non mais je passe sûrement à côté de plein de trucs mmh. euh, mais euh, voilà et comme ça il n'y a pas trop de tu sais il y a pas de, de pour rien dire tu vois, et, et
1: tu sais vraiment. je pourrais je pourrais retourner le truc hein, en disant passer 15 minutes avec un patient sans échanger un seul mot avec lui on passe aussi à côté de plein de trucs en fait euh, dans le sens où euh, moi c'est un truc qui a beaucoup changé dans ma façon de pratiquer c'est que le côté relationnel, le côté échange euh, verbal, euh, que le patient m'explique un petit peu ce qu'il ressent, euh, qu'il m'explique comment il comprend son, sa douleur et qui m'explique aussi le contexte de vie dans lequel il est, euh, bah moi je trouve ça vachement enrichissant en fait. Et ça me permet vachement mieux de comprendre ce qui se passe pour les patients et pourquoi la douleur est apparue. Et, et tout ça, bah je pourrais pas l'avoir si j'étais juste dans mes mains et si j'étais pas avec le patient entre guillemets euh, en train d'échanger avec la personne et, et voilà et donc voilà j'aurais tendance à dire passer 15 minutes avec le patient sans parler avec lui bah ouais on passe à côté de plein de trucs aussi c'est dommage parce qu'en 15 minutes ils peuvent nous raconter beaucoup de choses qui parfois mm. permettent de vachement mieux comprendre la situation dans laquelle ils sont et, mm. et parfois de vachement mieux les aider à comprendre la situation dans laquelle ils sont et ça mm. ça peut se passer aussi euh, plus, je pense plus facilement à travers l'échange verbal que à travers euh, les tissus parce que seuls les tissus savent hein, tu sais seuls les tissus tu savent sais, tu sais, voilà. exactement euh, et puis les euh, les
0: euh, les mages les grands mages aussi ils savent, ils mmh. ils savent plus que toi bon mais je, je plaisante il euh, y a un petit peu de sarcasme euh, parce qu'il y a toujours cette idée euh, c'est très élitiste ce, ce métier est, est parfois très élitiste euh, dans le sens où euh, les plus anciens ou ceux qui ont c'est un peu comme s'ils avaient la, la vérité absolue un peu comme euh, le druide euh, tu sais qui aurait la formule magique et euh, bon voilà donc c'est à la fois, c'est c'est des fois frustrant, comme c'est des fois risible. Euh, je pense qu'il y a tout, c'est un peu comme dans 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 toutes les sphères. Euh, tu as ceux qui se prennent pour des génies, euh, ceux qui en sont vraiment. Je pense vraiment qu'il y en a qui se prennent pour des génies et qui en sont, il y en a qui se prennent pas pour des génies et qui en sont. Euh, et puis euh, inversement, hein, il y a ceux qui ne sont pas du tout des génies et euh, qui, qui qui savent que ce ne sont pas des génies. Euh, alors c'est pas du tout de la fausse modestie, mais je suis vraiment, je me considère vraiment dans cette catégorie. Hein. Moi, je je ne me considère pas comme un génie, du tout, mais du tout. Et euh, j'essaie de faire de mon mieux. Et, et je sais que je suis pas, je, je sais que je suis pas un génie. C'est-à-dire que quand je vois, quand j'entends des discussions ou que je discute avec certains ostéos, je sais pertinemment qu'ils sont euh, dans leur approche, dans leur façon de faire, qu'ils sont, euh, qui sont bien meilleurs que moi. Tu vois. Ça veut pas dire. Alors c'est ça qui, qui est assez paradoxal et c'est pour ça que c'est toujours très drôle. Ça veut pas forcément dire qu'ils ont de meilleurs résultats. Euh, et puis alors là où c'est hyper intéressant aussi, euh, c'est qu'il n'y a pas qu'une question technique c'est qu'il y a la question de la communication et ça pour le coup on en avait parlé avec euh, Emric, euh, la, la question de la communication, de la connexion et puis ce petit côté euh, alors là ça va pas flair à beaucoup mais ce petit côté vendeur ce petit côté commercial je suis désolé si as... non mais on va dire ce qu'on veut et puis ça va peut-être faire gueuler certains mais ceux qui sont dans les deux trois premières années alors, pr première, deuxième année de leur, euh, de leur pratique professionnelle ils ne vont pas me dire le contraire. Si, un minimum, tu ne fais pas ton commercial, mais on va peut-être pouvoir définir ce que c'est qu'un commercial.
1: Oui, c'est ça, ça dépend de ce que tu commercial.
0: Mais ta boîte, le plus, le plus grand génie du monde. Moi, je ne suis pas d'accord sur l'idée que. Euh, J'avais entendu ça dans un podcast qui était plus business. Euh, si ton produit est génial, tu n'as pas besoin de marketing. Mmh. Et on peut ramener ça sur l'ostéopathie. Si ton, ta pratique est géniale et que tu es très bon, tu n'as pas besoin de te vendre. Et bien, moi, je n'y crois pas. Parce qu'aujourd'hui, avec le monde qu'il y a, avec le broi, le bruit ambiant, avec euh, si tu ne sais pas minimum te vendre, te faire découvrir, te faire, te, te bâtir un petit peu tout ça, t'as beau être un génie. Ça, ça ne marchera pas. Alors il y a ça, et puis dans le fait d'être commercial, il y a le fait, il y a la relation avec le patient. Parce qu'une technique euh, sur le MRP, sur tout ce que tu veux, d'accord, mais si tu n'es pas capable d'expliquer au patient, d'avoir une... une, une euh, de, 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 de lui donner le, 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 les clés aussi de, son, de sa santé, euh, de lui parler correctement, de connecter avec lui, euh, d'avoir de, des échanges peut-être un peu plus personnels, et de rentrer dans ce système de confiance. T'as beau avoir les meilleures techniques du monde, d'être le meilleur génie, ça, c est, c est, c est, tout le monde s'en fout. Mmh. Personne ne le dit, ça. On parle toujours... Non, mais attends, je suis le premier. Hein. Ça, fait, ça fait 45 minutes qu'on parle beaucoup de techniques. Ouais. Euh, mais dans les études, dans les, dans, dans, dans les, études, les, les cursus d'ostéo, on ne parle jamais de cet aspect-là. Mmh. C'est qu'à un moment donné, si humainement, commercialement, entrepren... entrepreneurialement je ne sais pas, tu pas bon, ce ne sera pas un bon ostéo. Mmh.
1: Alors, je sais que dans la tête de beaucoup de gens, euh, le, le terme de marketing est un petit peu euh, péjoratif. Est-ce hein. que tu parlais de marketing juste avant avec un produit On, on peut se poser la question, est-ce qu'un soin euh, est, est peut-être considéré comme un produit, comme un autre euh, ça, La question se pose, <rire> sérieusement. Euh, ça, ça pose des questions éthiques, euh, je pense aussi. Mais je suis d'accord avec ce que tu dis dans le sens où euh, tu bah, si es à, le meilleur à partir, thérapeute. Bah, absolument,
0: oui. il y a un échange. Il euh, y a un échange de, re, de ressources. Euh, mmh. C'est qu'une un traitement contre contre une contre un tarif. Mmh. C'est un produit-service. Appelle ça comme tu veux, mais c'est quelque chose de, de, de
1: monétisable, de, de 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 valeur. Oui, tout à fait, tout à fait. Euh, mais effectivement, on. on... Alors après, on rentre dans des questionnements euh, sur lesquels je suis pas forcément euh, le plus compétent, mais, mais effectivement, il, on peut se poser la question, est-ce que c'est euh, bien euh, éthique de de, conf de comparer ça à d'autres produits euh, qui pourraient se vendre beaucoup plus cher J'en sais rien, honnêtement, je sais pas, mais... Après, le côté marketing, comme je disais, un, souvent, c'est considéré comme euh, on va mentir aux gens euh, pour leur vendre un truc dont ils n'ont pas besoin. En gros, on va survendre un truc euh, pour essayer de leur donner quelque chose dont ils n'ont pas besoin. Alors que pas forcément, en fait. Hein. Je pense que des fois, ça peut juste être être clair avec ce qu'on propose comme service et qu'est-ce qu'on a de différent par rapport aux autres. Et, euh, et, et je pense que c'est un bon moyen... Enfin, comme tu disais, tu peux être très très bon thérapeute. Si personne te trouve et personne vient te consulter, euh, ça va être compliqué d'en de, 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 vivre et de t'améliorer aussi. Donc il y a forcément un moment où et d'en faire profiter une... les gens. Tout à fait. Et, et c'est pour ça que je pense qu'effectivement, il y a forcément un moment où il faut être capable d'être visible au moins, sans forcément être agressif, euh, d'aller chercher les gens, euh, leur envoyer des mails euh, euh, ou d'aller déposer des flyers sur les voitures. Euh, mais, euh, mais en tout cas, être visible, être trouvable et être clair sur ce qu'on propose. Et je sais que moi quand je me suis installé il y a une dizaine d'années. Dans la ville où je suis, c'est une petite ville où on est 40 000 habitants, quand je me suis installé, il y avait déjà une dizaine d'ostéos, et à l'époque, c'était impossible, de... aucun ostéo qui était installé, on pouvait savoir euh, combien coûtait la consultation, euh, comment y pratiquer, comment ça se passait, combien de temps ça durait, on savait pas, on était obligé d'appeler éventuellement, mais sur internet, il y avait zéro info, et moi, c'est un des mmh. premiers trucs que j'ai fait, j'ai fait un site internet où j'ai expliqué « voilà ma formation », euh, voilà ce que je propose ce que je fais voilà à quoi ressemble une consultation voilà combien de temps ça dure voilà combien ça coûte euh, voilà les questions auxquelles les gens peuvent se poser des questions sur comment ça se passe est-ce que je dois venir en sous-vêtements ou pas machin etc c'était clair au moins les gens ils avaient des informations et ils pouvaient décider de venir ou pas mais pour moi ça me semblait être euh, euh, important d'avoir cette euh, cette euh, comment dire être clair quoi sur ce qu'on proposait sur ce que je proposais et on, parfois on pourrait considérer ça comme du marketing entre guillemets mais pour moi c'est juste être euh, annoncer la couleur, entre guillemets, c'est voilà ce que je propose, voilà ce que je propose pas. Et oui, dans ce, dans ce sens-là, effectivement, je pense que c'est important d'être capable d'être euh, au moins visible. Après, dans la consultation, je pense que c'est encore autre chose, parce que le, la démarche n'est plus la même, la personne, elle est là de toute façon, donc elle a déjà fait la démarche de venir. Et, et l'aspect communication est, effectivement, je pense, super important et quand je regarde d'ailleurs le re les retours que j'ai de certains de mes patients euh, ceux qui sont contents c'est en général euh, le fait justement que je prends le temps et que je suis à l'écoute et que j'explique etc et moi c'est un truc que j'aime bien faire euh, et, et je prends du plaisir à faire ça et je pense que ça contribue pour beaucoup euh, aux réussites que je peux avoir donc l'aspect communication clairement et là-dessus je, je rejoins pas mal ce que disait Emric dans dans, dans l'épisode euh, l'aspect communication pour moi est central quoi dans la consultation euh, sur pour créer une bonne alliance thérapeutique pour que les gens ils soient en confiance pour que euh, pour que moi je comprenne ce qui amène exactement à la personne et que je comprenne exactement ce qu'elle vient chercher parce que des fois la première chose qu'elle nous dit c'est pas forcément ça qui l'amène, <rire> c'est-à-dire que des fois les gens ils me disent voilà, j'ai mal dans le bas du dos et en fait des fois au bout d'un certain temps, euh, je me rends compte que le problème c'est pas le bas du dos en fait, eux ce qui les amène c'est pas qu'ils ont mal au dos, c'est que en fait ils sont inquiets parce qu'ils savent pas ce qu'ils peuvent faire ou alors ils ont peur que ça va que ça va empirer et des fois leur demande c'est pas juste d'avoir moins mal, c'est surtout de comprendre ce qui se passe et d'être assuré par exemple. Et ça si on discute pas avec les gens, si des fois on pose pas la question clairement euh, qu'est-ce que vous attendez de moi ou qu'est-ce que Qu'est-ce que je peux faire pour vous concrètement bah, Des fois, on n'a pas cette information-là, mmh. et ça, ça passe vraiment par la communication. Et Je trouve ça fascinant. C'est ce qui fait, je trouve que le, le métier est si intéressant en fait, et que entre deux personnes qui ont des douleurs lombaires, euh, c'est ce qui fait que je ne vais pas m'embêter, euh, je ne vais pas m'emmerder parce que je ne vais pas me dire à chaque fois, bon bah très bien, je vais faire du, des techniques tensives sur le carré des lombes et je vais faire une, euh, je vais aller faire craquer les lombaires à droite. Euh, oui, ça, ça serait chiant si je faisais que ça. Mais ce que je trouve vraiment intéressant, c'est ça, c'est cet aspect échange avec les gens pour comprendre qu'est-ce que, qu'est-ce qui eux. Les amènent. Qu'est-ce qui eux leur pose problème avec cette douleur et qu'est-ce qu'ils attendent exactement Voilà. Et pour dans certains cas, l'attente, ça peut être juste. J'aimerais comprendre. Je veux être rassuré. Euh, je veux savoir si je peux continuer à faire mon sport. Est-ce que je dois adapter Est-ce que je dois arrêter Voilà, et ça, ils le disent pas forcément spontanément. Mmh.
0: Voilà. Euh, non mais je voulais je voulais juste voilà revenir juste sur ce, ce petit truc là, c'était un peu spontané parce que oui. on parle beaucoup de technique, on a on a ouais. parlé beaucoup de technique, un peu moins de ce côté-là et qui pour moi est presque à moitié si ce n'est plus important que la technique en elle-même. Juste pour une une dernière petite chose peut-être sur la technique, euh, c'est sur la dysfonction ostéopathique, c'est un mmh. petit peu le je sais pas le le, le pilier de, de voûte je sais pas si ça se dit euh, un peu de la, de la profession euh, à savoir une dysfonction c'est sur une articulation euh, par exemple qui, pour peut-être ceux qui savent pas du tout on, on va tester une une vertèbre on va tester sa rotation gauche sa rotation droite euh, en gros s'il y a plus de rotation gauche que de rotation droite on va dire grosso modo qu'il y a une dysfonction en rotation euh, gauche enfin, du, du, du côté où il y a le plus de rotation Ça, est-ce que tu le. Est-ce que tu. Toi, dans ta pratique, comment tu le perçois euh, Cette histoire de dysfonction, et peut-être dans les études, est-ce qu'il y a des choses qui ont été montrées sur des, des révélations, des nouvelles choses sur une, ce qui est une dysfonction osteopathique
1: euh, ce, ce
0: que tu décrivais là, c'était les lois de Frayette ou pas Ouais, bah, c'était un. Non, bah non, ni fryette, ni quoi, mais oui, ça peut être le FRS. Le, le, okay. le FRS, ça peut être. Le... Mais en gros, voilà, peut-être j'ai pris une vertèbre, on va prendre en genou. Euh, mm. ABD, ADD. Donc abduction, adduction. Euh, S'il y a plus d'abduction que d'adduction, euh, on va considérer. Par rapport au genou opposé, euh, on va considérer qu'il y a une dysfonction en abduction. Mm. Donc, euh, ce qui serait bien, c'est de le corriger, de le remettre en adduction. Mm. Ça, c'est. Quel est ton retour d'expérience sur ça Parce que moi, je vais développer après moi, mon truc.
1: Je, je, je ne pratique plus comme ça. Euh, alors moi, à l'époque où je me suis formé, on parlait plus de. Alors, je sais qu'il y a une époque où on a parlé de lésions ostéopathiques, après de dysfonction ostéopathique, mmh. de dysfonction somatique. Moi, j'étais à l'époque où on parlait de dysfonction somatique. Euh, je je, je m'intéresse moins à ce genre de choses maintenant. C'est-à-dire que si on, trouve des trucs, enfin, si on cherche des trucs, on va trouver des trucs. C'est-à-dire que concrètement, même chez quelqu'un de parfaitement asymptomatique, qui n'a pas de symptômes, si je teste, je vais trouver des zones qui sont un peu plus tendues, je vais trouver des zones qui bougent un peu moins bien. Euh... Mais le corps arrive parfaitement à s'adapter, en fait. Les gens arrivent à y y a pas de douleur. Ouais. Et il n'y a pas de douleur. Et il n'y a pas forcément de gêne ou de restriction dans les activités, euh, ni de la vie quotidienne, ni euh, sportive. Hum. Et donc... Euh... Alors, Dans, dans l'hypothèse, la théorie, c'est que bah, ces dysfonctions, euh, ça peut être bien de les traiter pour éviter qu'il y ait des problèmes futurs qui apparaissent. Sauf qu'en fait, on n'a jamais franchement prouvé que ça avait un réel intérêt d'aller traiter des dysfonctions euh, chez des gens asymptomatiques. Euh, à ma connaissance, on n'a pas, pas réussi à prouver qu'il y avait un intérêt à faire de la prévention à, à ce niveau-là. Euh, je, je sais que le, voilà, le modèle de dysfonction somatique, il est pas mal questionné. Euh, je n'ai pas lu beaucoup d'études sur le sujet ces dernières années. Parce que, comme je dis, ma façon de pratiquer est un peu différente maintenant. Euh, je vais beaucoup plus me baser sur euh, les symptômes du patient et sur les zones qui sont euh, symptomatiques et sur trouver un moyen de modifier ces symptômes, que ce soit par des techniques manuelles ou par euh, des exercices. Euh, J'essaie plus d'aborder le truc dans le sens de il y a une zone qui est plus sensible et on va essayer de trouver un moyen de la désensibiliser. Voilà. Et, okay. et on va dire qu'il y ait plus ou moins de rotation. Euh, ce pas que je m'en fous, mais... Euh, euh, si le patient le ressent pas et que ça lui pose pas de problème, bah, très bien, ok, euh, voilà. Après, ça veut pas dire que je vais jamais travailler sur des zones asymptomatiques. Hein, ça m'arrive, mais euh, je vais pas forcément me baser que sur la, comme je disais, sur la mobilité, parce que encore une fois, je sais que c'est pas forcément très fiable euh, comme test. Et, euh, et voilà. Encore une fois, on peut se poser la question de la pertinence clinique. de Quel est l'intérêt ouais. complètement? Voilà. Ouais, d'accord ok,
0: non mais de toute façon il y a une décorrelation entre la dysfonction et la douleur entre. Mmh. Euh, alors après il y en a qui vont dire oui mais c'est pas cette dysfonction entraîne à distance des choses et donc elle fait pas mal c'est pas cette dysfonction qui fait mal mais c'est sa répercussion à distance, bon il y a des explications pour tout et pour tout, hein. on peut mmh. on peut toujours tout retourner dans tous les sens euh, et, et trouver des, des raisons de tout ça euh, mais tu vois sur le, le, le genou par exemple, ABD, mmh. add. moi je me souviens j'avais eu une réflexion qui avait laissé un petit peu euh, pantois en euh, 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 non pas que j'étais un génie de la réflexion à l'époque mais c'est un truc me semblait me semblait, euh, d'une petite incohérence ou en tout cas j'avais besoin d'explications et je n'avais pas réussi à trouver de solution en tout cas l'explication qu'on m'avait donnée m'avait pas totalement convaincu euh, alors j'avais demandé surtout à un assistant et puis je crois que j'avais demandé à un prof et le prof je me souviens plus ce qu'il avait dit mais comme quoi ça ne m'est pas resté si euh, on, on prend un genou euh, si le genou en gros le tibia est décalé un petit peu euh, j'essaie de faire euh, euh, pour ceux qui n'auront pas le, voilà, pour ceux qui n'ont pas l'image euh, un genou en abduction donc avec le, le tibia un peu décalé sur le côté gauche ça crée un espace c'est à dire que ça ferme l'espace externe et ça ouvre l'espace interne si tu, si, tu, si tu fais une abduction -à dire euh, mécaniquement logistiquement sur le, le squelette tu vois mm -hmm. on prend le un... genou c'est mm -hmm. bon. comme ça quoi. donc sur l'image c'est une dysfonction en abduction mais lorsque tu vas le tester l'abduction va être limitée parce qu'il va y avoir un, un contact rapide puisque mm -hmm. ça, ça a fermé l'espace alors que l'adduction va être augmenté, puisque il y a plus d'espace, et comme le genou et comme le, le tibia est un petit peu, et voilà, est décalé, ça va donner plus d'amplitude à l'adduction. Ça veut dire que sur un genou qui est, qui serait en, en valgum, tu vois, euh, qui a priori aurait une dysfonction d'abduction, lorsque tu vas le tester, tu vas tester plus, une plus grande amplitude d'adduction. Mmh. Donc, sur l'image, c'est une dysfonction d'abduction. Mmh. Sur le test, c'est une fonction d'adduction. Alors, j'avais dit ça, j'avais dit, mais comment ça... Euh, voilà, c'est-à-dire que moi, je veux bien qu'on me dise que d'un côté ou de l'autre, ça soit le, la, la, la direction de la dysfonction, mais sur le modèle que je viens de présenter, alors on va dire, non, mais ça ne marche pas comme ça, en vrai. Je vais dire, ok, d'accord, ok. Mais pourtant, <rire> je sais pas, ce, mo ce modèle de face comme ça, j'aimerais bien qu'on me... Tu as déjà pensé à ça
1: Non, non, pour le coup, non, mais c'est intéressant, effectivement. Euh, mais c'est vrai que, pour le coup... Euh... C'est très, très mathématique. Hein. Oui, ouais, mais pour le coup, j'ai plus tendance à réfléchir en termes de restriction, en mode, il euh, y a une restriction dans tel mouvement, euh, plus qu'une dysfonction en tel mouvement. Bah, mais là, bien. tu vas la ressentir, la restriction. Tu vas dire, bah, tiens, il y,
0: y a une restriction en abduction, parce que je oui. suis sur la butée très vite, oui. parce que oui. le genou oui. est, est, aurait comme un valgum, tu vois. Donc ouais, butte, tout à fait. Alors qu'en abduction, il y a de la place. Donc tu vas dire, ouais. bah, ostéopathiquement, on a une dysfonction en abduction, alors que, alors que le genou est en, est en valgum. Tout à fait. Alors ouais, tu, repos, coup, tu vas corriger le valgum en, ouais. en tu vas corriger le genou en l'amenant encore plus en valgum tu vois alors ouais, vo voilà fait. la petite euh, le petit truc que j'avais marqué à un moment donné qui et qui c'était peut-être le début de mes de mes réflexions de me dire euh, moi je veux bien qu'on m'enseigne des trucs je veux bien croire je veux bien évidemment il faut rentrer dans des dans des dans certains dogmes à un moment donné pour pour pouvoir en ressortir mais mais directement je m'étais dit tiens là par exemple il y a quelque chose qui me semble pas logique sur l'explication. Ça fait. Et, qui, et un peu comme tu disais tout à l'heure, enfin, on parlait de la preuve par l'évidence, le fait de, de mettre en contradiction, tu vois, de, de faire remarquer quelque chose qui met en contradiction une pensée. Mm -hmm. Et puis là, je me dis, mais tiens, mais alors si ça s'est remis en cause, pour le coup, euh, est-ce que euh, cette histoire de, de toutes ces dysfonctions, finalement, est-ce qu'on ne pourrait pas se dire, attends, mais tout est fonction de l'angle et de la perception à laquelle on regarde le truc Tout à fait. Bon. Mais... Fitness. Oui, alors est-ce que je peux en profiter
1: pour faire une mini-pause et aller euh, aux toilettes
0: Eh ben écoute, c'est tu sais ce qu'on va faire, tu vas faire une mini-pause, tu vas aller aux toilettes et puis ouais. euh, ensuite ça va être mon tour je pense. Euh, et euh, et peut-être que tu vas devoir, euh, je vais te laisser une question et tu vas peut-être pouvoir parler pendant que je suis aux toilettes après. Oula. On va, on, tu... on va, voir, on va voir si tu acceptes le défi.
1: Ok, ça marche. <rire> alors, attends, j'y vais, et tu me poses la question. Ouais, ouais place, bien sûr, ça, ouais. <rire> ça
0: marche. <rire> bon, ben moi je vais meubler en attendant, on est entre nous. Euh, maintenant donc, je vais m'adresser aux auditeurs. Il n'y il a plus personne, c'est... Euh il n'y a que vous et moi euh, donc qu'est-ce que je fais moi en général pour essayer de meubler c'est que je vous propose de vous abonner on a parlé beaucoup d'ostéo là, jusque là d'ostéo, de dysfonction, de technique euh, ça parlera pas à tout le monde, je suis d'accord euh, j'essaie toujours que ça parle au plus grand nombre à ceux qui écoutent euh, et que ça intéresse le plus grand nombre mais parfois évidemment on peut en perdre on peut en perdre ceux qui sont là pour le sport ceux qui sont là pour la buscule, le fitness l'entraînement ou euh, ou le je sais pas ou les sports de combat ou les trucs un petit peu plus sensationnels on est un peu moins dans le sensationnel on est un peu moins dans ces dans ces thématiques là jusqu'à maintenant mais on va basculer bientôt là dans le fitness parce que euh, on va parler de comment on fait pour se renforcer comment être meilleur un peu le euh, L'entraînement dans l'adaptation le, physiologique, ça c'est des sujets qui reviennent régulièrement sur euh, ce podcast, hein. euh, l'adaptation physiologique, l'adaptation qu'a le corps euh, face à un certain environnement. Je pense notamment à l'épisode que j'encourage je, tous d'entre vous là, qui n'ont pas écouté l'épisode avec euh, euh, « Bah ben Merde, il suffit que j'y pense pour oublier le nom ». Pierre Dufresne voilà pardon Pierre Dufresne euh, sur adaptation euh, l'homme euh, euh, l'homme va-t-il mourir je ne sais plus quel titre j'avais marqué mais un, un super épisode je m'étais régalé euh, de très bons retours aussi c'est peut-être pas les épisodes qui font le plus d'écoute parce que ce sont pas des euh, ce, ce n'est pas un athlète mondialement enfin mondialement connu mais je vous encourage parce qu'il était hyper intéressant donc on va essayer de, de partir là-dedans euh, le fitness un peu son avis aussi sur le monde du fitness. Donc euh, voilà, bon ça c'est pour teaser un peu ce qui se passe. Avant qu'il arrive, abonnez-vous au podcast. Euh, je sais pas si vous l'avez pas encore fait mais Spotify à, à, Apple, cliquez sur abonnez-vous comme ça vous recevez la, la petite notification sur votre téléphone euh, quand ça apparaît euh, le lundi matin à 8h. Euh, Au-delà d'être abonné, de faire grossir mon audience ce qui me fait extrêmement plaisir, non, c'est surtout que vous allez voir tous les lundis l'invité en question du podcast biomécanique et ça c'est plutôt cool parce que vous vous réveillez euh, ou pas, peut-être que vous êtes déjà réveillé puis vous voyez tac, tiens, aujourd'hui c'est euh, Pierre d'art qui c'est euh, tiens je vais l'écouter. ou alors tiens aujourd'hui c'est euh, je sais pas ti ah tiens la semaine prochaine ça sera Jean-Claude Van Damme je veux surtout pas louper ça donc c'est pour ça c'est pour ça qu'il faut s'abonner Jean-Claude si tu m'écoutes voilà t'es revenu je suis là je, je vais pas les euh, je, je vais pas les pisser encore d'accord un peu de temps je voulais basculer dans le fitness oui allons-y euh, parce que moi, j'ai remarqué, euh, moi c'est un truc, j'ai l'impression qu'on a, je me suis reconnu sur ta chaîne, je me suis reconnu dans ta présentation. J'ai également euh, été euh, regarder ton, ton petit PDF là, que tu as que tu as proposé euh, mm -hmm. dans tes ressources. Et je me suis reconnu dans cette approche mi thérapeutique. Euh, voilà, mm -hmm. puisqu'on partage le même métier. Et en même temps, un peu l'aspect muscu fitness tu le dis hein, un ostéo qui cherche à euh, je sais plus tu as pas un slogan mais à un moment tu as dit je 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 suis je, je suis quelqu'un qui m'entraîne aussi et j'ai envie de Je de... je sais plus comment tu l'as formulé. Je sais plus
1: euh, ce que je l'ai écrit il y a quelques mois ce truc là euh, je sais plus ce que je OK je sais plus
0: mais passionné de fitness et de d'entraînement euh, parce que euh, voilà et, et alors je me suis dit tiens il y a un mashup entre le fitness et l'ostéo que mmh. que Pirril est en train de faire ou veut faire ou ou a l'intention de faire sur sa chaîne. Que moi j'ai voulu faire à mes tout débuts. Mmh. Euh, c'était HZ qui me demandait pourquoi tu as voulu commencer le podcast. Et, et c'était au départ, moi j'avais vraiment ce mashup que je voulais entre la thérapie, la prévention, la correction de douleurs euh, et euh, la muscule fitness, parce que j'aimais ça. Et puis alors toi, tac, je t'ai retrouvé dans ce, dans ce mashup là sur YouTube. Euh, et à un moment donné, moi, ça me paraissait hyper logique que tous les ostéos et ce côté fitness Parce que peut-être que j'ai lu Les Deux Laviers, peut-être que j'ai lu des bouquins un peu de posturaux, de renforcement. Je me suis dit, tiens, que, quoi, comment on fait pour être en meilleure forme euh, Comment on fait pour... Euh Ouais, pour être un meilleur, euh, être un meilleur ostéo, être en, en bonne santé, si un moment donné on s'entraîne pas soi-même, qu'on n'a pas un peu cette euh, hygiène de vie. Et donc j'ai très très vite euh, corrélé euh, le fitness, la le, en tout cas, cas l'entretien musculo-squelettique avec le fait de pouvoir soigner, de donner des conseils euh, ostéopathiques et de prévention de blessures, tu vois. Et, 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 et j'ai eu du mal pendant la première année, première, deuxième année où j'étais dans ce, ce délire-là, à avoir des ostéos qui n'étaient pas qui ne s'entraînait pas, qui ne faisait pas de sport. Et moi, ça me paraissait, mais comment on peut... C'est un peu comme le... Tu vois, je, je percevais ça comme le coach sportif euh, qui faisait 20 kilos trop. Euh, mmh. J'en ai vu. Et je me suis dit, mais comment c'est possible euh, de faire des entraînements sans soi-même s'entraîner Et moi, c'était comment c'est possible de de, 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 théra de, de, de... de soigner, de traiter, ouais. <rire> de traiter des gens sans soi-même être dans ce délire-là, tu vois. Et puis ensuite, euh, bon, j'ai compris que non, c'était pas uniquement ça. Comment tu le perçois, ça, toi euh, Est-ce que j'ai ce défaut de pensée de me dire, attends, l'ostéo, il est censé être en bonne santé, il est censé être plus ou moins fit, entre guillemets, parce que c'est un acteur de santé aussi, quoi.
1: Il mmh. bah, y a plein de trucs qui vont jouer dans le fait d'être en bonne santé. Hein. Le sport n'est qu'une une partie qui est très, très, très importante, à mon avis, mais il n'y a pas que ça. Euh, je, je pense effectivement qu'en général, quand on est dans des métiers comme ceux-là, on, on s'intéresse quand même à la santé en général et on essaye au moins un petit peu d'avoir eu une bonne santé soi-même euh, maintenant après on fitness pas forcément enfin moi je vois j'ai des copains qui sont ostéo qui font d'autres sports aussi hein ouais, ouais. Euh, parce que concrètement euh, je pense que les bénéfices pour la santé sont sensiblement les mêmes hein qu'on fasse euh de la muscu ou, ou de l'escalade ou de la course à pied ou, ou que sais-je, globalement, ça fait quand même du bien. Et l'essentiel, c'est surtout de faire un truc qui nous plaît. Et ça, je peux tout à fait comprendre que tout le monde soit pas fan de muscu ou de soulever des barres de 100 kilos. Quoi. Euh, je comprends parfaitement. Euh... Mais toi, tu vois pas de, de,
0: de lien Enfin, euh, tu vois un lien, toi, entre le fitness et l'ostéo je... Quand je dis le fitness, j'englobe tout. Hein, j'englobe... Euh... Bah, tout ce qu'on peut voir dans le fitness, c'est que le, le, le bien-être, l'entraînement, le fait d'être d'être d'avoir un bon un indice de masse corporelle, d'être un peu musclé, de d'être capable de bouger son corps, euh, voilà, c'est le, le fitness. Je parle pas de body, je parle pas de, ouais. okay. de force athlétique forcément, mais ouais.
1: ouais. Bah oui, bah il y a le forcément il y a, y a le côté santé, il y a le côté santé, bien-être qui est quand même euh, prédominant là-dedans, quoi. Hein, C'est-à-dire que la plupart du temps, les gens qui font ces sports-là qui font du fitness en général, c'est parce qu'ils se sentent mieux, ils se sentent bien, euh, ils ont souvent moins de douleurs, ils sont plus en forme et euh, et euh, ils fonctionnent mieux dans leur corps en fait hein, très souvent. Et ils ont une vision de leur corps qui est aussi souvent euh, meilleure, esthétique mais pas que. Euh, je parle vraiment aussi d'une image de leur propre corps. De, ils ont plus confiance dans leur corps et ça c'est ça fait partie je pense d'une de choses qui sont très très importantes pour éviter d'avoir des douleurs par exemple le fait d'avoir confiance dans son corps et, mm -hmm. et le fait de, de de le challenger de le mettre à rude épreuve ben en fait c'est un bon moyen de savoir qu'on peut lui faire confiance je vois si tu vois ce que je veux dire
0: mm. est-ce que toi le fait de t'y intéresser euh, de près à ça parce que quand je te parle de des livres de, de, de la vie, j'imagine que voilà, je, je, ne, je ne les ai pas lus ok merde bon <rire> j'ai rien dit je ne euh... les ai pas lus et de Ouais, ça t'a ça orienté, orienté de t'intéresser est-ce que ça a orienté ta pratique en tant qu'ostéo euh,
1: le fait de faire du fitness
0: tu veux dire ouais de faire de t'intéresser à, ces, à, ce, à ces sports -là, ce sport là cet entretien physique
1: oui je pense euh, je pense qu'il y a certains, certains concepts qui sont assez évidents dans, dans les milieux du fitness ou la musculation où, par exemple qui sont vachement utiles pour euh, comprendre les douleurs en général euh, par exemple le fait de le fait que notre corps a une capacité d'adaptation euh, et que si on le stimule d'une manière adaptée et progressive, ben ça va plutôt avoir tendance à le renforcer. Et ça, c'est des choses qui peuvent sembler plutôt logiques. Hein, mm -hmm. Quand on fait du sport, quand on fait de la muscu ou quoi que ce soit, euh, c'est logique. Tu vois, tu dis à n'importe qui qui fait de la muscu, à ton avis, est-ce que ton corps peut s'adapter Les mecs, ils disent, bah oui, ça se voit. Euh, je prends de la masse, je perds du gras. Enfin, mon corps s'adapte. Euh, tu demandes ça à quelqu'un dans la vie de tous les jours, c'est moins évident. Tu vois, ils, ils vont plus avoir souvent une vision de euh, si j'utilise trop mon corps, je vais l'abîmer, je vais l'user. Et, et la dynamique est alors totalement différente parce que si les gens sont persuadés que bouger va leur faire du mal, eh ben ils vont avoir tendance à moins bouger. Et, et donc, le, le fait d'avoir cette approche là qui vient, que, que moi, j'ai vraiment bien intégré avec avec le sport à la base, et euh, j'ai suivi des formations comme la clinique du coureur qui sont près de chez toi d'ailleurs euh, au, au Québec. Je ne sais pas si tu connais la clinique du coureur. Ouais, ouais, je connais, ouais. ouais. Donc il y a un organisme de formation qui est spécialisé dans la prise en charge des, des coureurs à pied. Euh, mmh. Ils ont un ils ont une petite infographie où ils parlent de, de quantification du stress mécanique. Je ne sais pas si c'est quelque chose que tu as déjà vu passer ça. Euh, la quantification du stress mécanique. L'idée étant que si on stimule suffisamment notre corps à un certain seuil, ça va créer de l'adaptation. Si on dépasse ouais. un certain seuil, ça risque de créer euh, de la douleur, de, de la raideur. Euh, alors sans forcément parler de d'usure, au moins au moins des symptômes désagréables. Et qu'en en fait très souvent ouais. une bonne partie des problématiques euh, liées Enfin, qu'on trouve chez le coureur à pied, mais c'est vrai aussi dans d'autres sports, euh, sont souvent liés à un problème de dosage en fait. Hein. Quelqu'un qui d'un coup va augmenter beaucoup son volume d'entraînement, et ben en fait il va dépasser la ligne rouge qui va faire qu'il va y avoir des douleurs, des raideurs qui apparaissent. Pas parce qu'il a mal fait une technique, pas parce que euh, pas parce qu'il est mal foutu ou qu'il est fragile, juste parce qu'il en a trop fait trop rapidement quoi. Et que des fois le fait de mieux mieux gérer son entraînement, ça va beaucoup aider. Et ça c'est compréhensible facilement en fait dans le milieu du sport mais, mais c'est vrai aussi dans la vie de tous les jours pour des gens qui sont plus sédentaires quoi. Euh, mmh. le patient qui vient me voir en me disant euh, j'ai super mal, euh, bah tiens ce matin une patiente que j'ai vue qui, qui euh, avait euh, tenu un bureau de vote pour les présidentielles et donc elle a passé toute la journée euh, dans des positions qu'elle avait pas l'habitude, à faire des trucs qu'elle avait pas l'habitude et euh, ça lui a déclenché des douleurs alors c'est des efforts qui sont pas très physiques mais vu qu'elle est sédentaire ça a été vraiment inhabituel et ça a déclenché des trucs parce que position inhabituelle, effort inhabituel, un petit peu trop prolongé, boum, douleur. Et, et ça ne veut pas dire que cette position-là était mauvaise, ça ne veut pas dire que que, que ce qu'elle a fait, c'était beaucoup trop, c'est juste c'était peut-être trop pour elle à ce moment-là. quoi. Voilà. La gestion du volume d'entraînement, ça c'est un truc qui, que je trouve vachement intéressant dans le milieu du sport et qui me permet de mieux expliquer des choses dans la vie de tous les jours aux patients aussi. Que, que dans le milieu du sport, on appellerait ça davantage
0: le sous-entraînement ou le sur-entraînement qui ouais. est plus connu que encore voilà tous les sportifs connaissent le, ce terme là. Euh, oui. je, je sais pas s'il y en a beaucoup qui l'expérimentent vraiment, il y a encore un débat là-dessus. Euh, il y en a qui disent oui, le surentraînement, avant de l'atteindre, il, il y a une bonne marge. Euh, voilà, surentraînement, c'est trop de sollicitations par rapport à ce que ton corps est capable d'encaisser et puis il va manifester des symptômes en conséquence.
1: Oui, alors après, sur entraînement, alors je connais pas bien, mais j'aurais tendance à dire qu'il y a un côté euh, d'épuisement, un peu comme quelqu'un qui fait un burn-out au niveau professionnel, où ça va avoir des effets qui sont très généraux euh, aussi, euh, de grosses fatigues, etc. Euh, parfois, même sans en arriver à ce point-là, euh, euh, des gens qui me disent « Ah bah tiens, euh, je me suis fait mal, enfin euh, j'ai mal euh, quand je fais euh, du soulevé de terre. Euh, » Il y a qu'en fait, en creusant, on se rend compte que le mec, il a multiplié par trois son volume d'entraînement au soulevé de terre à un moment parce qu'il avait envie de progresser dessus. « bah est-ce qu'on peut parler de surentraînement? Je suis pas sûr, parce que le volume total d'entraînement est pas forcément énorme. C'est juste qu'il a augmenté vraiment beaucoup, beaucoup son, son entraînement sur un type d'exercice. Et que du coup, il y a certaines structures qui ont été un peu irritées. Et qu'à ce moment-là, le fait de, d'adapter le truc pourrait être pertinent. Voilà. Je pense que ça, c'est quelque chose qui est assez fréquent quand même. Hein. Des gens qui ont des douleurs parce qu'à un moment, ils ont fait beaucoup plus un mouvement. Ou alors qu'ils ont fait beaucoup, euh, euh, voilà, ils ont beaucoup augmenté le volume sur un truc particulier. C'est pas forcément du surentraînement, c'est juste qu'il y a eu une irritation de la zone parce qu'on a eu trop d'un coup. Quoi, et que souvent, le fait de moduler ça, ça peut, ça peut déjà régler beaucoup de problèmes. Il mmh. bon, y a d'autres trucs qu'on que... peut faire, hein, à part moduler le volume d'entraînement.
0: Toi, toi est-ce que tu as, as des difficultés de temps en temps quand tu vois des, des sportifs qui apparemment, dans la façon dont ils te décrivent leur style de vie... Euh, parce qu'on a tendance à penser selon cette... Euh, euh, je, je vais contextualiser tout ça pour que ça soit clair. On a tendance à penser avec cette... cette cette théorie, cette idée, enfin c'est pas une idéologie, mais euh, de l'adaptation, on met un stress suffisant pour que le corps se renforce, mais pas trop pour pas qu'il manifeste des signes euh, de, de, de sursollicitation justement. On a sa pensée, penser, bah, alors si tout le monde est dans cette zone de stimulation positive, donc de sport, d'adaptation, euh, alors il y, y aura pas de douleur et on peut vite penser, bah, tiens, tout sportif qui fait bien les choses n'aura donc aucune douleur puisqu'il sera toujours en train de se renforcer et le corps sera toujours en train de s'adapter donc il est dans un parfait état de santé ou ligne de santé optimale mais ça ça a sa limite quand on va quand on retrouve justement des sportifs qui eux ont des douleurs. Alors on a des gens qui sont sédentaires et alors c'est c'est pour ça parce qu'on a tendance à tout expliquer comme ça. Mais tiens, tu es sédentaire, euh, donc tu as mal, donc je te traite mais il faut aussi que tu fasses de l'activité pour te renforcer parce que cette douleur euh, elle est peut-être due à euh, cette 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 faiblesse musculaire et puis euh, et puis voilà, tu vois, on entend beaucoup parler de renforcement, c'est en faisant du renforcement que j'ai arrêté d'avoir mal, depuis que j'ai renforcé, j'ai plus mal. Donc le renforcement c'est la clé, c'est c'est tout ce qu'il faut. Et puis d'ailleurs, on a des, des personnes qui font du Sport, donc comme je le disais régulièrement, qui sont a priori dans ce système de renforcement perpétuel, mais pourtant qui ont, qui ont des douleurs. Et c'est là où c'est pas facile avec les modèles, c'est que chaque modèle a, et chaque modèle de pensée plutôt à a sa, a sa limite à abandonner. C'est que tu ne peux pas tout expliquer selon un prisme. Et alors, est-ce que tu gères toi ce truc là de dire, ben bah merde, oui, lui il, est, lui il est sédentaire, je peux lui dire faire du sport ça va aller mieux, mais merde, lui il fait déjà du sport, lui il est déjà dans un bon schéma. Mm -hmm. Ah ben là, je peux pas lui dire de renforcer, il renforce déjà. Tu vois
1: mmh. eh ben Oui, parce qu'il y a plein de facteurs qui entrent en jeu, c'est ça qui est super cool. Enfin, super cool. Si, c'est super cool. Euh, si tu veux... Parfois. Oui et non. Enfin, L'un des trucs que j'ai appris euh, ces dix dernières années, euh, quand je me suis formé sur la douleur, c'est que la douleur, c'est vraiment, vraiment multifactoriel. Ça, on commence à l'entendre vraiment de plus en plus, hein. c'est-à-dire que la, la douleur, c'est pas ju juste une question de mécanique, euh, ce n'est pas forcément juste une question de tension musculaire ou d'articulation qui bouge moins bien, etc. Il euh, y, y a eu vraiment une, une réelle révolution dans la façon dont on comprend la douleur ces 20 dernières années, et, et en fait, on a tendance à, à, à beaucoup comprendre qu'il y a des facteurs biologiques, biomécaniques, mais il y a aussi des facteurs qui vont être liés... Euh, à l'état psychologique de la personne ou à son contexte social, le fameux modèle biopsychosocial dont on mmh. a déjà parlé, euh, dont plusieurs euh, plusieurs de tes invités t'ont déjà parlé, et, et qui peuvent expliquer que euh, l'aspect mécanique et l'entraînement va rentrer dans, dans cet aspect mécanique, c'est qu'une petite partie de l'équation en fait, qui dans certains cas va clairement avoir son importance parce que si on augmente beaucoup les contraintes ou si on n'en fait pas assez, bah effectivement ça peut jouer, mais il n'y a pas que ça. Euh, je prends des exemples, bah, quelqu'un qui va me dire, pourtant, j'ai rien changé à mon entraînement, et là, d'un coup, je commence à avoir mal. Bah, souvent, le problème, il vient pas forcément de l'entraînement. En creusant un peu autour, on se rend compte que, bah, en ce moment, la personne elle dort 4 heures par nuit parce qu'en fait, euh, euh, il a, je sais pas, euh, il fait des insomnies, il est méga stressé, il a du mal à s'endormir. Bon bah voilà, ça ça va jouer déjà parce que euh, mm. le sommeil a une énorme importance dans la récupération et dans la prévention des douleurs. Euh, Ou le stress va être un facteur de risque énorme euh, si la personne elle est dans une période où elle bosse euh, comme un malade. Il fait euh, je sais pas, il fait 60 heures de boulot par semaine euh, et qu'à côté il s'entraîne comme un bourrin parce qu'il a envie de se défouler, bah, peut-être qu'il y a une fatigue accumulée qui va faire que le corps va être moins capable de gérer. Et voilà, et c'est tous ces éléments-là, c'est ce que je trouve intéressant en fait, et, et c'est là où je comprends pas comment, pour revenir sur ce dont on parlait tout à l'heure, je vois pas comment, euh, juste en étant dans les tissus de la personne, on peut savoir ça, en fait. Euh, ça, il faut discuter avec les gens pour comprendre le contexte dans lequel ils sont et peut-être les aider à comprendre, parce que des fois, euh, on peut leur dire « Bon, bah écoutez, c'est pas que vous, vous faites forcément mal votre sport. Euh, c'est peut-être juste qu'en ce moment, euh, votre corps, il, il est en train de galérer un peu parce que le contexte est compliqué. Ça peut peut-être valoir le coup. » J'ai ma lumière je vient de me casser la lunette. <rire> « euh,
0: Faudrait pas que tout se...
1: Désolé si le bruit a été un peu...
0: Non, ah. non, non, c'est inquiète. Je pense Alors. que ça sera enlevé du... En poste ça sera retiré.
1: OK. Donc, voilà, des fois, c'est pas forcément qu'une question d'entraînement de, sportif. Des fois, le contexte dans lequel est la personne a son importance. Et, mm. euh, et c'est l'intérêt, je trouve, d'aller discuter avec la personne pour essayer de comprendre dans quel contexte elle est. Et, et, et moi, à chaque fois, je trouve ça fascinant parce que je vois... Je vois euh, quelqu'un qui vient. Souvent, je me fais un a priori un petit peu en me basant sur l'âge de la personne, sur son boulot, sur euh, sur euh, le fait qu'elle fasse du sport ou pas. Je me fais déjà une petite image mentale de ce que c'est sa vie et de pourquoi ses douleurs apparaissent. Et des fois, pendant qu'on est sur la table en train de faire des manipulations, euh, la personne me raconte que, bah, en fait, euh, voilà, euh, elle a changé de conjoint il n'y a pas longtemps, qu'elle va déménager, mais qu'elle vit avec son fils qui qui hésite à déménager aussi parce que c'est fait quand même loin. Et donc du coup, il y a toutes les problématiques par rapport à ça. Euh, donc du coup, ça l'a fait vachement stresser. Elle dort pas bien. Et ça, à la base, elle m'en parle pas à la table de consultation. Enfin, moment où on discute au début parce qu'elle dit que ça n'a rien à voir et qu'elle ne va pas me faire chier avec ça parce qu'elle ne vient pas pour ça. Mais en fait, ce contexte-là, il a son importance aussi parce qu'il mmh. qu y a du stress, parce qu'il y a de la fatigue et donc du coup, ça va jouer sur la façon dont le corps va réagir. Mmh. Et c'est ce que je trouve fascinant en fait, c'est le fait de, de, de comprendre un petit peu tout ça. Quoi.
0: Voilà, voilà, donc mais... l'entraînement
1: l'entraînement, c'est qu'une partie de l'équation. Intéressant. Et tu vois,
0: maintenant qu'on a posé tout ce contexte-là, euh, on va essayer de, de, de répondre ou d'aller se diriger vers comment on fait pour être euh, bon, en meilleure santé évidemment, mais pour être plus fort, pour peut-être rester le plus jeune possible, être plus solide, ce qui va être euh, probablement le titre de cet épisode. Alors, euh, alors il y en a qui vont dire, ah oui, ben enfin, ça y est, on dit, oui, non, mais non mais c'est important, parce que euh, on a posé un peu le, le, les bases, les contextes, euh, et puis bon, après, euh, moi, je discute de ce que j'ai envie, <rire> mais non, mais on s'est quitté, on voit le processus, on, on est arrivé dans ce multifactoriel, le sport, le fitness, etc., et maintenant, on peut commencer à s'intéresser euh, concrètement à Qu'est-ce qu'il faut faire C'est-à-dire selon la science, selon la science de ce que tu as vu toi par exemple euh, en préparant tes vidéos, en regardant de tes propres recherches personnelles, pour rester fort, est-ce qu'il faut soulever lourd Pas trop lourd. Il y avait Major Mouvement qui avait plus ou moins répondu à cette question avec un petit tacle euh, pour Rudy Koya. Je pense que tu t'en ah, rappelles. Non, j'ai pas vu celle là. Qu'est-ce qui s'était passé Ça m'intéresse. Non, c'était pas un petit tacle, j'exagère mais en gros il, mais disait que, il disait que il disait que alors moi quand je l'avais dit mais euh, mais tu vois euh, quelqu'un par exemple comme Rudy Koya, que j'écoute que je suis régulièrement, j'écoute ses podcasts parce que j'aime beaucoup ce qu'il fait et, et et je suis attaché à à ça et puis et j'ai toujours aimé ce qu'il proposait euh ben, pour lui, le squat lourd, le soulevé terre lourd, tout ça, ce sont des choses qui vont te mener petit à petit vers des problématiques de dos, qui vont t'abîmer le dos, qui vont qui ne sont pas safe, qui ne sont pas bonnes. tu vois. Et, et je précise lourd parce que euh, faire du squat avec une barre à vide, pour la mobilisation, pour le truc, c'est pas de problème. Mais c'est faire des choses avec du poids, c'est pas bon à terme. Et euh, souvent, ce qui est pris en, en exemple, c'est, regarde tous ces gens qui ont fait ça pendant des années, ils, ont, ils, ils finissent par avoir le dos flingué. Major Mouvement qui disait... Euh, Justement que c'était justement l'un des points de divergence qu'il avait avec Rudy Koya et qu'il ne s'entendrait jamais avec lui. Je ne vais pas reparaphraser et refaire l'épisode. Hein, si, euh, je, je conseille, je conseille d'aller, ceux qui veulent vraiment avoir les, les mots de, de genre mouvement, de Grégoire pour être exact, d'aller écouter l'épisode que j'ai fait avec lui. Je laisserai dans les notes de, du podcast, dans la description, de toute façon, les liens de chaque épisode qu'on a mentionné. Et vous retrouvez, vous cliquerez dessus, vous arriverez sur le, la page du site web et vous aurez qu'à cliquer sur l'endroit pour aller écouter l'épisode. Donc simplement vous regardez le numéro et puis euh, sur votre plateforme, euh, vous cliquez sur le numéro pour écouter l'épisode avec majeur mouvement. Mais en gros, euh, en gros, c'est ça. Il disait que euh, c'était le point de divergence parce que euh, pour lui, plus tu renforces, euh, plus tu mets euh, euh, plus tu mets du poids, plus tu vas te renforcer avec une technique adaptée, etc. Et que et que non, le squat lourd n'est pas forcément mauvais. Et alors maintenant, on entend, euh, voilà, on va jusqu'à entendre que le, le Jefferson squat, donc le squat de rond, euh, va te renforcer. Euh, euh, Bon, dans une euh, certaine mesure. Mmh. Donc, j'en ai perdu. Euh,
1: ma, quel, ma question, euh, finalement Quelle était la question Oui, euh, je, peux, je peux rebondir hein, si tu veux, mais je, je sais pourquoi il y a cette, euh, cette euh, divergence entre les deux, en fait. C'est un truc que j'ai compris, il m'a fallu du temps pour comprendre ça. C'est quand j'ai préparé ma vidéo sur le fait de porter avec le dos rond, justement. C'est la, la vidéo que j'ai faite après la... J'ai fait d'abord ma, ma vidéo sur est-ce que porter lourd, c'est dangereux pour le dos et après, en fait, il y a plein de gens qui me disaient « mais non, pas du tout », souvent c'était des gens qui faisaient du powerlifting, qui vont porter des charges très très lourdes, qui disent « bah non, pas du tout, si t'as une technique qui est nickel, euh, c'est pas grave de porter lourd euh, ». Et donc du coup, je me suis dit « ok, bah, c'est une bonne question, qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui sur l'aspect technique et notamment sur le fait d'arrondir le dos ?» Donc ça, c'est la vidéo que j'ai faite après. Et en fait, c'est en préparant cette vidéo-là que j'ai compris euh, d'où venait cette, euh, cette différence de, de vision. La vision de Rudi c'est une vision qui est très, très répandue en général dans les milieux du fitness et de la musculation, qui est que euh, certaines contraintes, pas toutes, mais certaines contraintes euh, qui seraient euh, ou bien au-delà d'un certain seuil de poids ou bien dans certaines amplitudes, euh, et ben, en fait, notre corps ne serait pas fait pour ces, pour ces contraintes-là et que même si tout de suite, ça ne nous pose pas de problème, petit à petit, ça provoquerait des problèmes sur le long terme. C'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup quand on parle, par exemple, du fait d'arrondir le dos quand on porte une charge. Et, et en fait ça c'est une vision qu qui a un terme un peu barbare qui s'appelle une vision kinésiopathologique c'est un modèle biomécanique en fait qui explique que euh, selon lequel notre corps aurait des amplitudes de mouvement euh, idéales des plans de mouvement idéaux et que si on s'en écarte en fait on risque petit à petit de se flinguer le dos enfin le dos parce qu'on parle du dos mais pas que euh, c'est une vision qui est euh, effectivement très mécanique et qui tient assez peu compte voire pas du tout compte des capacités d'adaptation du corps en fait euh, et il y a l'exemple effectivement du fait de porter des charges avec le dos arrondi et où en fait il y a par exemple on, on entend très souvent le fait que si on porte des charges avec le dos un petit peu arrondi même si on se blesse pas forcément tout de suite petit à petit ça userait par exemple le disque intervertébral et sur le long terme ça pourrait provoquer des hernies discales Mmh. Il y a par exemple Stuart McGill qui est un, un professeur euh, très réputé, euh, je ne sais plus s'il est américain ou canadien, il est peut-être canadien, euh, qui a beaucoup euh, publié là-dessus ou en tout cas qui, qui communique beaucoup là-dessus. Euh, le, le, et c'est encore beaucoup euh, beaucoup répandu cette approche-là. Sauf que en fait, les fameuses études qui, ont, qui avaient été faites avec Stuart McGill, c'était des études sur modèles animaux euh, morts. Euh, hum. en fait ça avait été fait sur des disques intervertébraux de cochons morts et que quand on fait les études sur euh, des êtres humains vivants euh, les données sont beaucoup plus nuancées sur les contraintes mécaniques qui sont exercées sur le disque et euh, sur la capacité qu'a le disque à s'adapter à ces contraintes là c'est à dire qu'en gros on a des données qui montrent que le disque, le disque il a une certaine capacité d'adaptation beaucoup plus que ce qu'on pensait à une époque euh, et donc que euh, dans une certaine mesure le fait de porter certaines charges avec le dos qui s'arrondit euh, ça peut même provoquer certaines adaptations et c'est là plus la vision cas Grégoire de Major Mouvement et que je partage en fait, hein. c'est que euh, on n'est pas tous fait pareil exactement et donc euh, les, les techniques euh, parfaites telles qu'elles sont décrites dans les bouquins, il euh, y a plein de gens qui ne peuvent pas les faire, anatomiquement ils peuvent pas les faire alors un truc qu'on voit très bien c'est le squat par exemple en fonction de la forme de notre bassin de l'orientation de nos surfaces articulaires, il y a des gens qui ne peuvent pas faire un squat avec les jambes euh, resserrées ou avec oui, les oui. parallèles, puis la longueur des de fémurs. Et la longueur des fémurs. Euh, alors ça, la longueur des fémurs, ça va aussi avoir une influence sur l'angulation qu'on va avoir au niveau mmh. du torse. Euh, mais même sans parler de longueur des fémurs, juste l'orientation des têtes fémorales, ça va faire qu'il y a des gens qui vont être beaucoup plus à l'aise avec les pieds un petit peu plus vers l'extérieur ou avec les jambes un petit peu plus écartées. Et ça, ça dépend de l'anatomie, en fait. Et, et, et donc, effectivement, la technique parfaite, elle n'existe pas forcément. Il va y avoir une technique qui va être plus adaptée à l'anatomie de la personne. Et après, eh ben. On construit là-dessus et si c'est surtout si la, la mise en charge est faite de manière progressive, le corps a une capacité d'adaptation. Et après il y a la question effectivement des charges très très lourdes. Je comprends l'argument de Rudy Coya hein, où il dit euh, les gens qui portent très très lourd, il y a qu'à voir comment ils ont fini. Comment ils ont fini? La question. Là, qu il et puis il se, poser, se passe beaucoup.
0: Souvent il se bosse beaucoup sur son expérience. Euh, je ne veux pas parler pour lui encore une fois. S'il mmh. passe par là, peut-être qu'il me corrigera. Il m'enverra un mail pour me dire euh, tu me fais dire des choses que j'ai pas dit. Mais Rudy j'espère que non. Euh... Souvent, il se base sur l'expérience aussi. Il dit, j'ai coaché beaucoup d'élèves, euh, et c'est vrai qu'il a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup des milliers d'élèves peut-être, et donc il a ce recul. Euh, tu sais euh, euh, que que ne que peuvent ne pas avoir certaines certains chercheurs qui sont dans leurs papiers et non pas sur le terrain on en revient encore une fois tu sais donc il y a cette idée là tu vois je sais comment ça se termine euh, j'en ai vu des gens qui sont blessés etc etc alors mmh. est-ce que c'est un argument valable
1: bah en fait c'est toujours compliqué c'est qu'une blessure c'est tellement multifactoriel que résumer ça à c'est parce qu'il a porté lourd c'est un petit peu réducteur en fait c'est enfin encore une fois, il y a, il y a le fameux biais de confirmation aussi. On a tendance à, à, à se souvenir euh, des cas qui nous arrangent et qui viennent confirmer ce qu'on pensait. Euh, combien de patients ou combien de, de, de clients il a vu euh, qui portaient lourd, euh, qui ne se sont jamais blessés euh, Ou alors, s'il arrête de les coacher en portant lourd, bah, de, de, forcément, <rire> les gens portent plus lourd, donc il peut plus voir ce qui se passe. Euh, je pense que les gens qui sont les plus connus euh, qui portent très lourd sont souvent des gens qui vont dans des performances extrêmes hein, euh, souvent qui sont dans de la compétition parfois qui utilisent des produits dopants ce qui a quand même des effets bah, on parlait de, dans ma vidéo d'avant de je n'ai oublié son nom euh, le Mr. Ronnie Coleman Ronnie Coleman merci euh... lightweight Alors, Certes, voilà, c'est ça. Certes, il portait des charges extrêmement lourdes, mais enfin, le mec, il avait quand même un mode de vie et, et, et une charge d'entraînement qui était phénoménale, quoi. Euh, et donc, on peut se poser la question, enfin, est-ce que ça représente vraiment le, le commun des mortels, quoi Pas bah, franchement. Euh, après, quand on en vise de l'hyper performance comme quelqu'un comme ça, de toute façon, je pense que partir du moment où on vise du sport de haut niveau, on n'est plus dans une démarche de santé. Je pense ça. Hein. Au oui, moment où on cherche à repousser ses, ses, les limites de son corps, je comprends hein, que il puisse y avoir cette démarche-là. Euh, personnellement, je pratique personnellement vraiment plus dans une optique de santé, de bien-être, et, et voilà. Mais je comprends qu'il y a plein de gens qui soient dans la compétition, et j'ai pas de problème avec ça. Ils font ce qu'ils veulent, mais effectivement, on n'est on, on plus tout à fait dans une démarche de santé. Et cela dit, je pense que même dans une optique de santé, Porter des charges lourdes, voire très lourdes, si c'est fait de manière progressive et qu'on va pas arriver à vouloir battre, à être le premier, euh, le premier euh, du monde, et euh, surtout en, pre en prenant des produits dopants, je suis pas convaincu que ce soit forcément problématique si c'est bien dosé. Encore une fois, et puis, et puis encore une fois, il y a plein de facteurs qui tournent autour. C'est-à-dire que euh, quand on regarde, euh, quand on regarde les, les j'avais lu une étude sur les blessures en powerlifting. Euh, le, j'ai un doute maintenant en. <rire> J'ai un doute sur le sur le, les facteurs qui étaient les plus fréquents. Je sais que l'aspect technique n'était pas tant présent que ça, euh, mais il pouvait y avoir effectivement des questions de surcharge d'entraînement ou alors parfois de manque de sommeil ou de stress qui pouvaient jouer sur le fait qu'il y ait des douleurs qui apparaissent. Euh, voilà.
0: Peut-être peut-être aussi euh, lors d'une une espèce de sèche, quand tu vas vouloir perdre le plus de gras pour descendre en poids, mmh. euh, forcément tu vas mettre... Euh, euh, tu vas avoir moins de nu nutriments euh, qui vont rentrer, donc euh, tu peux mettre aussi en fragilité un peu tes tissus si tu les pousses d'un côté et que derrière tu as une récupération qui est un peu en deçà parce que justement tu cherches à perdre du poids pour arriver à ton, ton objectif de poids de compète même si euh, c'était euh, Richmond Biden, un euh, podcast récemment, là, qui, qui a très bien expliqué comment ça fonctionnait. ça euh, ouais. Hyper intéressant, l'arrivée d'une compète, comment on, comment on fait. Justement, c'est prévu. Il hein. y, y a des choses qui sont prévues pour éviter de se mettre dans le mal et de se blesser juste avant la compète. Oui, mais, euh, mais on voit ça beaucoup en bodybuilding aussi. J'ai déjà entendu sur des chaînes, sur des, des mecs qui relataient un peu leur parcours. Euh, Lorsqu'ils arrivaient proche d'une compétition, la sèche, euh, etc. fait que leur corps se fragilise. A, du, a plus de mal et que tu peux plus facilement te blesser dans une mmh. période où euh, tu amènes moins de, de briques pour consolider un peu tout ça quoi. Mmh. Ouais,
1: tout à fait. Donc, ça. Mmh. Tout à fait. Après voilà, en, en soi, euh, je, 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 voilà pour résumer le porter lourd pour moi si c'est fait de manière très progressive, je pense que le corps a une capacité d'adaptation qui est assez phénoménale à condition aussi d'avoir l'hygiène de vie autour qui va avec quoi.
0: Et un truc, alors tiens, je recommande le, le documentaire The King que t'as peut-être vu pour le coup oui, sur oui, Netflix de Ronnie Coleman. Ouais. Euh, J'en ai déjà parlé euh, dans je sais plus quel épisode. Mais euh, pour ceux qui aiment Ronnie Coleman et qui l'ont pas vu, c'est un must avoir. Il faut, faut le regarder, c'est exceptionnel. Mm. Euh, et alors moi, moi où j'ai changé, où j'ai beaucoup, enfin j'ai appris, tu vois, alors à travers ta vidéo et à travers, euh, euh, je sais plus d'autres ressources là récemment, c'est qu'effectivement le corps a une capacité de s'adapter de se de se renforcer par rapport à un stimulus qu'on lui donne euh, classique on fait on fait en euh, 3x10 au, au développé couché on va prendre des pecs voilà ça c'est communément admis par tout le monde par moi-même depuis longtemps euh, jusqu'à un certain niveau évidemment mais c'est c'est le principe mais il y a un truc qui vient de plus en plus et qui m'a un peu éclairé, c'est que effectivement, et là tu l'as dit, je vais rebondir dessus, le disque intervertébral, les ligaments, la capsule, tout ça, ce sont des choses qui pendant longtemps ont été considérées comme très peu euh, adaptables. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'un disque, une capsule articulaire, un ligament, ça a sa capacité d'adaptation, de renforcement, mmh. mais beaucoup moins rapide qu'un muscle ou que d'autres tissus. Ouais. Est-ce que ça provient du fait qu'ils sont moins vascularisés Ça provient. Tu sais d'où ça provient cette, je, je crois
1: cette que c'est ça. Je ne peux pas te le dire avec certitude, mais il me semble que c'est ça. Euh, en tout cas, j'avais lu sur le disque intervertébral que c'était lié au fait qu'il était euh, quasiment euh, avasculaire, donc il n'y avait quasiment pas de vascularisation du disque, sauf sur les, les parties externes. Euh, donc je pense que c'est lié à ça, que justement, le manque de vascularisation fait que l'adaptation est beaucoup plus lente.
0: Je pense. Mmh. Bon pour les ligaments encore plus j'imagine parce que les ligaments c'est encore moins vascularisé enfin encore moins je sais pas mais
1: euh, Par rapport à un disque je saurais pas te dire je sais pas
0: Mais c'est ça mais en fait le, le ligament et la capsule si on enlève le disque ça a sa capacité de renforcement aussi sur des mouvements c'est pour ça que faire du squat du, du soulevé terre doron progressif ça peut être davantage une façon de renforcer ses ligaments et ses, sa capsule que ses muscles
1: Euh oui tout à fait, euh, alors après c'est toujours pareil, il y a toujours de la nuance à mettre, hein. euh, ça dépend de combien, de quelle charge on parle euh, et ça dépend de quel niveau de, de doron on met, hein. euh, c'est-à-dire que, c'est ce que je disais dans ma vidéo, c'est qu'au final, quand on est sur des flexions maximales, les contraintes ligamentaires sont quand même très importantes et, et peut-être trop importantes pour être bien gérées, mais en, en réduisant uniquement de quelques degrés la flexion, on diminue déjà énormément les contraintes sur les ligaments, mais euh, ben après... Alors je sais hein, ce que disent et notamment ce que dit M. Dupinier ou ce que dit Grégoire là-dessus, c'est que les études, des études sur du soulevé de terre doron, il n'y en a jamais qui ont été faites sur des charges très lourdes. Il euh, y en a qui ont été faites sur des sur des charges à 30 kilos, etc. Euh, mm. Mais et ça c'est ce dont je parle dans ma vidéo. En fait, on a quand même pas mal d'arguments aujourd'hui sur, enfin euh, un faisceau d'arguments, on va dire, dans d'autres types d'études, euh, qui euh, qui permettent de, on va dire, de clairement dire que bon. C'est pas dramatique si tu as euh, un certain degré de flexion, si tu as le dos qui s'arrondit un petit peu et de toute façon, de toute façon, si tu fais des charges lourdes et que tu t'approches de ton 1RM de ta de, du poids que tu es capable de soulever une fois, tu vas mettre de la flexion de toute façon parce qu'en fait, on met déjà beaucoup plus de flexion que ce qu'on pense quand on regarde des gens qui font du, du powerlifting en compétition, donc des gens qui ont quand même l'habitude euh, de soulever. Euh, quand on teste en laboratoire de biomécanique euh, le 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 degré de flexion qu'ils ont au niveau lombaire, même si visuellement, on a l'impression qu'ils restent en neutre, entre guillemets, on se rend compte qu'ils ont, euh, je ne sais plus, entre... Euh ils ont pas loin de 75, entre 75 et 80% de leur flexion lombaire maximale, et je parle bien de la flexion lombaire, hein. je parle pas de la flexion dorsale, parce que je sais que tout le monde va me dire, il y a plein de gens qui me disent, mais oui, on arrondit au niveau dorsal parce que ça... A un... oui, oui, oui. Mais, mais au niveau lombaire, il y a entre 75 et 80%, euh, je ne sais plus les chiffres exacts, mais on est dans ces ordres de, de données-là, euh, Sur un, je crois qu'ils étaient à 80% de la 1RM, donc on n'est même pas au, au, au max, et il y a déjà beaucoup de flexion. Et donc plus on s'approche de la 1RM, plus on va avoir tendance à mettre de la flexion parce qu'en fait ça a un, un avantage biomécanique en termes de force. Donc voilà, de toute façon, si on porte lourd, on est amené à mettre de la flexion. Donc après, eh ben, l'idée, c'est d'essayer, de, encore une fois, c'est d'y aller progressivement, en fait, de laisser le temps encore de s'adapter. Et si c'est fait de manière intelligente, il euh, y a probablement moyen de s'adapter vachement plus que ce qu'on pense. Quoi.
0: Mmh. Il y a eu un gros débat là récemment, enfin, j'ai l'impression que ça a, un peu, ça, ça a un peu pris le, le truc... Il me semble que c'est entre Geek and Feet euh, qui avait fait une vidéo sur ça, sur les histoires d'Oran, de, de, et puis Delavier qui avait attaqué en disant... Enfin, pas attaqué, mais Frédéric Delavier qui disait... mais Il, il avait été un petit peu... Ouais, bousculé. De
1: <rire> Delavier avait été un petit peu euh, insultant, on va dire, dans ses vidéos.
0: Ouais, qui disait ben en fait c'est pas si compliqué à comprendre. Tu prends une charge, tu fais le dos tu t'as une pression maximale sur les disques, euh, voilà. C'est mm. voilà. Merci. Tu vas faire, tu vas péter le doigt à tout le monde euh, mm. avec tes études à la con. <rire> c'est un peu le, mm. c'est un peu le truc. Euh, je dois avouer que je suis très peu ce que fait Geek and J'ai regardé, euh, ça m'est arrivé il y a quelques années de regarder une deux vidéos. Euh, D'un point de vue purement personnel, je j'accroche pas énormément, mais mm. je, je parle pas de la personne, je parle pas de ce qu'il dit, je parle plus du format. Mm. Euh, et encore une fois, je, 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 je donne rarement mon avis comme ça sur des choses, mais euh, qu'est-ce qu que ça veut dire tout ça Ça veut dire que d'un côté, on encourage les gens à faire du doran au risque qu'ils se blessent, ou alors on reste plutôt sur quelque chose de... Euh, de, de non, ne le faites pas dans le doute, faites juste, ne faites pas de doron. Renforcez-vous simplement.
1: Ouais. En, avec en du fait, squat normal, avec ouais, du terre ouais. normal. Bon euh, honnêtement de Delavier, moi je j'avais dû avoir son l'un de ses premiers bouquins de musculation il y a très longtemps, mais genre il y a très très longtemps, et en fait je, je l'ai peut-être encore dans une armoire, mais j'avais oublié que qu'il existait, en fait, euh, Frédéric Delavier, avant cette, euh, avant il cette histoire... Con,
0: il va euh, pas être content. Euh,
1: ouais, écoute, euh, c'est comme ça. Hein. Euh, il, il Avant cette histoire, justement, entre G Gaïs, euh, Geek and Fit et lui... Et, Gaïs, et, oui, pardon, je l'appelais Geek and Fit, mais son prénom, c'est Gaïs. Son prénom, c'est Gaïs, ouais. Et en fait, euh, j'avais suivi un petit peu le truc, parce que j'étais en, en discussion avec Gaïs en parallèle, et, euh, et justement, il avait fait une première vidéo... Enfin bref, on va pas refaire le drama, mais... Euh, Effectivement, la, la, la démarche est un peu différente euh, de la vieille. Il se base beaucoup sur son expérience personnelle et sur des, sur de l'anatomie animale, sauf qu'on peut se poser la question de quel est l'intérêt de l'anatomie animale quand on parle d'être humain, parce qu'on n'est pas tout à fait fait de la même manière. Déjà du fait qu'on est bipède, euh, qu'on n'est pas la même espèce. Voilà. Donc, il y a, y a, y se base sur des trucs qui ont un niveau de preuve qui est relativement bas, quand même. Euh, alors que... En face, il euh, y a quand même pas mal d'études qui sont argumentées. Alors, c'est toujours pareil. c'est Il y a beaucoup de nuances à mettre, en fait. Hein. C'est-à-dire qu'on ne va pas dire euh, euh, soulever 150 kilos alors que vous n'êtes pas habitué en faisant le dos le plus rond possible. Ben bah, non, c'est sûr que ça, c'est pas une bonne idée parce que parce que si tes structures sont pas habituées, tu risques de te faire mal. Mais c'est vrai aussi pour un, un truc dont la technique est parfaite. Euh, même avec une technique parfaite, entre guillemets, si tu fais un truc qui est trop lourd pour toi, tu risques de te faire mal aussi, en fait. Donc bon, c'est pour ça qu'il y a toujours un petit peu de nuances à mettre. Euh, je pense que la il La... y, y a quand même je pense à mon avis là c'est vraiment mon avis perso un problème avec le, le, le conseil habituel de il faut à tout prix garder le dos droit euh, il faut à tout prix garder le dos en position neutre on en revient un petit peu au, 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 à ce dont on parlait tout à l'heure c'est que ça entretient l'image que notre corps il serait fragile en fait et ça laisse supposer que si on sort de quelques degrés de, de, de certains mouvements on va forcément se flinguer le dos et et la représentation qu'on a de notre propre corps, on sait aujourd'hui qu'elle a vachement d'influence sur la façon dont notre corps réagit et sur l'éventuelle apparition de douleur. Et et il peut dans certains cas y avoir euh, des mécanismes d'évitement qui se mettent en place, c'est-à-dire que euh, si on va éviter enfin, si on est persuadé qu'avoir le dos arrondi c'est mauvais, et ben en fait, on va avoir tendance à éviter ce mouvement à tout prix et dans certains cas éviter le mouvement peut poser problème. Et on, on voit ça chez certains patients lombalgiques qui vont à tout prix éviter de se pencher en avant, qui vont toujours garder le, le dos contracté, les abdos contractés, même pour porter une charge relativement légère. Et en fait, on sait maintenant que euh, porter... Alors ça, c'est des études qui ont été faites sur des charges légères. Mais porter en, en gardant le dos droit et en gardant les abdos contractés, eh ben, il y a des contraintes biomécaniques qui sont plus importantes sur le dos que si on se penche en avant avec le dos rond. Ça, c'est sur des charges légères. Mais c'est plutôt contre-intuitif parce qu'à la base, on a plutôt tendance à se dire « Ah ben non, il y aura plus de contraintes si on se penche en avant. Bah, » En fait, les, les études les plus récentes avec les outils les plus récents semblent indiquer le contraire. En fait, Contracter euh, les abdos et garder le dos droit, ça va stabiliser le dos, ce qui a un intérêt en termes de performance quand on va soulever lourd, euh, mais ça va augmenter les contraintes mécaniques. Et donc, <rire> c'est pas aussi évident que ce qu'on ce qu nous dit depuis 20 ans à base de euh, « Si tu te penches en avant, ça va forcément être... » pire sur les disques, voilà. Et ça, on a quand même pas mal d'études qui viennent, euh, comme je dis, nuancer un petit peu ça. Donc moi, moi, ma vision des choses, c'est plus de dire, c'est celle qui est partagée par euh, par Greg Lehman dont je parle dans 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 une de mes vidéos. Greg Lehman, qui est un kiné quiro canadien, euh, qui est de dire que voilà, on n'est pas tous fait pareil. On a on n'a pas tous la même anatomie, on n'a pas tous les mêmes préférences motrices, on va avoir tendance à bouger plus facilement, plus aisément d'une manière ou d'une autre, et c'est ok en fait. Et il y aura peut-être certains mouvements qui vont être plus optimaux euh, pour optimiser la performance, euh, mais en termes de prévention des douleurs, en réalité, on a probablement une assez large palette de mouvements qui peuvent être adaptés, qui va dépendre des gens, euh, mais en fait, très souvent, on a une capacité de... voilà, on, on a une large pas mal d'options en fait. Et bah pour parler du soulevé de terre ben bah en fait euh, des fois euh, le fait d'avoir un petit peu plus le dos arrondi ça peut être plus confortable ça peut être plus efficace dans certains cas et c'est pas forcément plus risqué mais ça encore une fois ça va dépendre des gens mais surtout surtout ça va dépendre de la progression qu'on va y mettre quoi
0: voilà si j'extrapole le truc à son maximum est-ce que euh, on peut dire que euh, pour être le plus fort possible le plus adapté le plus euh, euh, le plus efficient euh, ouais le plus fort quoi c'est de renforcer tous les mouvements. C'est-à-dire que la personne qui passerait son temps ou qui, qui aurait un truc où il va faire de tous les exercices possibles en salle de sport, euh, du soulevé de terre classique et puis euh, du soulevé de terre dorant, mais euh, toujours euh, en adaptant la charge, hein, c'est-à-dire que le faire peut-être à barre à vide ou, ou quoi, le faire progressivement pour renforcer. C'est-à-dire qu'à la fois, il renforce ses muscles, tous les muscles de son organisme, tu vois, avec une espèce de split méga complet. Et puis en même temps, il va renforcer tous ses ligaments euh, parce qu'il va faire du sous de de ronde, donc il va renforcer les disques, les ligaments, alors plus lentement. Mais s'il fait tout ça, c'est l'homme le plus fort du monde. C'est-à-dire que c'est la meilleure façon d'être le plus adapté à tout et à tout.
1: Ouais, il faut se poser la question à quoi ça sert après. Enfin, concrètement, à quoi ça sert d'être le plus adapté à tout et à tout euh...
0: Mais Pour pour être pour pas vieillir.
1: Je ne suis pas sûr qu'il qu y ait forcément besoin d'aller chercher... Euh, euh... Dans tous les mouvements, dans tous les angles, etc. Euh, parce que je pense que je pense que quand on fait un exercice, ça va avoir tendance à bien renforcer certaines zones, mais ça va aussi avoir tendance à renforcer d'autres zones. Je ne sais pas si je suis clair. C'est euh, de te donner un exemple. Euh... Par exemple, si tu fais du si tu fais du développé couché à la barre euh, et si tu fais du développé couché aux haltères, ça va pas travailler exactement de la même manière. Euh, L'angulation des épaules va pas forcément être la même. Euh, mmh. Ça va demander une stabilisation un peu plus importante si on est aux haltères. Enfin bref, ça va pas travailler exactement de la même manière. Euh, Est-ce que dans une optique d'être ultra renforcé, il y a forcément besoin d'aller faire les deux euh, bon, d'un point de vue esthétique, muscu, probablement. Peut-être que ça va permettre de travailler des fibres un peu différemment. Si on est dans une optique de prévention des douleurs, je ne sais pas. Je suis, je sais pas. Peut-être que le simple fait déjà de charger sur un exercice, ça suffira. Maintenant, je pense qu'effectivement, le fait de varier de temps en temps au moins à ces exercices, ça a une pertinence. Après. Euh dans la façon dont tu le disais, ça me donnait l'impression, c'est peut-être pas ça que tu voulais dire, mais de régulièrement faire, genre chaque semaine faire des exercices différents. À ce moment-là, on peut se dire qu'il s'adapte plus à rien, quoi. S'il fait trop de trucs différents, si ça part oui, trop oui, dans tous ça. les sens, il y a peut-être moyen que ça laisse plus le temps encore de s'adapter. Euh... Non, oui, c non, j'étais plutôt dans le délire d'avoir un split. Non, où tu, tu
0: fais les mêmes exercices à chaque fois parce que tu cherches à progresser et mmh. tu vois, mais chaque semaine, mais par contre, tu vas, comme tu vas un petit peu tout faire, euh, y compris des renforcements ligamentaires, des renforcements mmh. euh, euh, capsulaires, euh, etc. Ben, comme ça, tu vas être fort en muscles, en ligaments, euh, tu mets de Végéta, quoi.
1: Oui. Mais bah, après, tu vois, euh, je, je pense que notre corps se débrouille quand même pas mal. Hein. Quand tu regardes, euh, il me semble que c'était... Alors, je, sais plus, je crois que c'était sur des, sur des powerlifters il y a des études qui montrent que les, les ligaments croisés des powerlifters sont vachement plus épais il me semble que c'est sur les powerlifters euh, alors qu'à la base quand tu fais du squat tu te dis pas je travaille mes ligaments croisés quoi. Euh, et ben pourtant ça les, ça les renforce et donc mmh. c'est là où on se dit est-ce qu'il y a for forcément besoin de se dire allez je vais faire un exercice spécifique où je vais faire de la rotation externe ou interne de genoux pour aller travailler mes ligaments euh, enfin on va pas travailler les ligaments en faisant ça mais on va dire qu'on va les stimuler en allant les étirer alternativement d'un côté et de l'autre. Euh, si on se rend compte qu'en déjà en faisant du squat on les renforce. Si tu veux, moi perso, j'ai dans une optique de santé, j'ai pas forcément tendance à me focaliser sur des tissus. C'est-à-dire que j'ai pas forcément tendance à me dire ah tiens je vais faire ça comme ça je vais travailler mon grand dorsal. Euh, tiens je vais faire ça comme ça je vais travailler mes ligaments machin. Dans une optique de, de, de développement musculaire, oui pour l'esthétique, j'ai envie de dire, mais dans une optique de santé, renforcement, je suis plus en mode, euh, euh, j'ai envie de me sentir plus fort sur tel mouvement et sur tel mouvement, et euh, que quelles implications ça pourra avoir pour la vie de tous les jours et, euh, c'est des trucs à la con, hein. j'ai un petit garçon qui a, euh, qui a 4 ans, qui pèse une vingtaine de kilos, euh, bah je sais que maintenant me mettre accroupi le porter sur mes épaules et me relever, ça me pose zéro problème, euh, parce que il fait 20 kilos, quoi. et que j'ai l'habitude de faire des squats avec plus avec plus lourd, ou alors me pencher en avant pour porter un truc et le et me remonter, je sais que ça me pose aucun problème, parce que mmh. j'ai déjà fait du soulevé de terre, voire du Jefferson curl, et qu'à partir du moment où je sais que je suis capable de soulever tant ou tant, eh bien, dans la vie de tous les jours, ça me permet de, de vivre sans me poser la question. Et je, je vois plus ça dans cette optique-là, en fait. Tu vois, pas forcément dans une optique de je vais renforcer tel ou tel tissu, mais plus je sais que je suis capable de faire ce mouvement et donc après, dans la vie de tous les jours, j'ai juste pas besoin d'y penser parce que je sais que mon corps, il, il, il est capable d'encaisser le truc, quoi. Voilà, je sais okay. pas si je suis clair. Oui, bah, plus, oui, bah, plus orienté sur ce que
0: t'as besoin. Mais tu vois, je réfléchis je réfléchis à ça parce que j'avais entendu Michael Gundil. Euh, alors, c'était peut-être pas dans le podcast que j'avais fait avec lui, euh, qui était un long fleuve tranquille, un des podcasts euh, les plus écoutés d'ailleurs et les plus appréciés avec Michael Gundil. J'étais content de l'avoir pendant trois heures. Alors, je ne sais pas si c'était dans ce podcast ou dans une autre vidéo, je l'ai entendu dire, bah, euh, aujourd'hui, on n'a pas trouvé mieux que le bodybuilding euh, pour euh, lutter contre le vieillissement, en gros, ou, euh, ou pour... Euh, pour rester au plus fort, et, enfin pour rester au plus jeune et, et en meilleure santé et avoir des tissus les plus euh, maintenus possibles. Et ce qui me semble pas illogique du tout, parce que tout ça suit une, log une logique, moi, qui me parle. Tu vois Quand on, on, depuis tout à l'heure, on parle de renforcement, d'adaptation, mmh. euh, de maintien de structure. Euh, sachant qu'il n'y a pas besoin d'avoir fait des études scientifiques ou d'avoir fait quoi que ce soit pour se rendre compte qu'il suffit de regarder une personne de 80, 90 ans ou 100 ou 110 ans... Euh, la peau, se... non mais la peau perd son élasticité. Les muscles se... sont atrophiés. Les... Les... les articulations sont plus fragiles. Euh... Les ligaments, pareil sont moins... sont moins solides, sont moins forts, sont moins euh... Euh... accrochants. Je ne sais pas comment on pourrait adjectiver ça. Euh... On voit bien qu'il y a une régression, une, une perte de, de, de l'ensemble des tissus. Et alors, si tu me dis Aujourd'hui et Michael Michael D Gundil, euh, toi, euh, Pierre-Yves Bernard, euh, Major mouvement, si tous, on est tous d'accord pour dire qu'à un moment donné le renforcement d'un tissu par la musculation, par le par le par l'entraînement, enfin euh, le, le, la stimulation par l'entraînement renforce tout ça, est-ce que c'est pas le meilleur moyen de lutter contre le, le truc tu vois je veux dire c'est moi ça me paraît logique Oui, tu vois et alors, alors tu es d'accord donc si on a envie d'arrêter de vieillir, tu vois, si on a tous envie de se comporter un peu comme Elon Musk va vouloir faire dans les prochaines années, c'est-à-dire rendre l'humain immortel, faudra faudra réfléchir sur des questions philosophiques, mais sur une question physique, est-ce que finalement on n'aurait pas tous bien fait de tous se foutre à la muscu et peut-être dans une certaine mesure à du faire de squat, histoire d'avoir tous ces ligaments et tous ses muscles le plus longtemps solide et lutter contre cette dégradation naturelle du tissu.
1: Mmh. Je j'en je, je, suis persuadé que c'est une excellente euh, piste. Et et en fait aujourd'hui. Les, les recommandations internationales d'activité physique pour les personnes âgées, ça inclut le fait de faire du renforcement musculaire deux fois par semaine. C'est-à-dire qu'il y a une époque où les médecins ils disaient euh, « Ah bah tiens, euh, voilà, vous avez 70 ans, maintenant, il voilà, faut, faut faire attention, euh, vous allez marcher, c'est bien, faites de la natation, c'est bien. » Alors oui, c'est très bien, on est d'accord. Hein, ça a énormément de bienfaits pour la santé de faire de la marche ou de la natation, et n'importe quelle activité physique euh, sera bonne pour la santé si elle est faite de manière euh, adaptée. Euh, mais on se rend compte que passé 40-45 ans on perd du muscle c'est une dégradation naturelle qui fait qu'on perd petit à petit du muscle au début on s'en rend pas compte parce que on en, enfin, voilà, dans la vie de tous les jours on a rarement besoin de faire des efforts maximaux euh, sauf que quand on commence à arriver à 75-80 ans bah, c'est porter ses courses qui est compliqué c'est se lever d'une chaise qui est compliqué et ça ça a énormément d'effets sur la santé mais qui sont catastrophiques sauf qu'une fois qu'on s'en rend compte c'est déjà presque trop tard en fait. et, et, et donc, donc ça s'appelle la, la sarcopénie le fait de mm -hmm. perdre du muscle comme ça naturellement elle peut être due à d'autres pathologies, mais il y a une sarcopénie qui est naturelle liée à l'âge, et ça, bah, le, le renforcement musculaire est la prévention numéro 1, et il n'y a pas mieux, clairement, il n'y a pas mieux. Et le fait de faire du renforcement musculaire, ça met énormément de bienfaits pour la santé, au-delà de d'éviter la perte de muscles, ça a plein d'effets euh, sur le système cardiovasculaire, euh, la prévention du diabète, prévention de certains cancers, enfin bref, ça a vraiment énormément de bienfaits. Donc oui, moi, je suis persuadé que ça ferait beaucoup de bien, que plein de gens pourraient en bénéficier. Maintenant, euh je pense qu'il y a une question de génération aussi, c'est-à-dire que pendant très longtemps, bah les personnes qui aujourd'hui ont 80 ans, elles ont vécu à une époque où elles aient, où c'était, euh, euh, je pense, il euh, y, a, y a beaucoup, j'ai l'impression, cette croyance de euh, « j'ai fait trop d'activités physique, donc maintenant j'ai mal, hein. euh, je, mon, mon corps est flingué parce que j'ai fait trop d'activités physiques ».
0: Beaucoup pour le joueur de rugby, hein. moi j'ai toujours entendu ça, j'ai fait du rugby dans ma jeunesse, maintenant j'ai toutes les blessures qui réapparaissent à 50-60 ans.
1: Alors oui, alors faut dire que le rugby, on est sur des sports où il y a pas mal de contacts et donc il y a du, il y a de la blessure liée traumatique quoi, qui est peut-être moins dans d'autres types de sports. Euh, et, et, et effectivement, on sait que quand on se fait une entorse ou quand on se fait une fracture, ça peut être des facteurs de risque de plus tard d'arthrose ou de réapparition de... de symptômes. Euh, tout à fait. Euh, mais en fait, des fois en discutant avec les gens. Euh, je ça m'arrive assez souvent, ça, des gens qui me disent, bah, je faisais du sport, et j'ai mal aujourd'hui, mais je pense que c'est parce que j'ai fait trop de sport. Et en fait, quand on creuse, au bout d'un moment, ils disent, mais en fait, j'ai commencé à avoir mal quand j'ai arrêté, en fait. C'est quand j'ai arrêté de faire du sport que j'ai commencé à avoir mal. Donc, est-ce que c'est parce que j'ai fait du sport que j'ai mal, ou est-ce que c'est parce que j'ai arrêté de faire du sport que j'ai mal? Et en fait, ce que je leur dis, c'est que très souvent, le fait de s'y remettre progressivement, euh, ça fait du bien en fait, ça fait vachement de bien et, et dans la vidéo sur le fait de porter lourd justement je parle à un moment d'une dame, une américaine, Shirley Webb qui euh, qui s'est mise au powerlifting à 78 ans et qui euh, et qui euh, soulève je sais plus combien, 125 kilos au soulevé de terre à 82 et, euh, et qui en, en 5 ans euh, elle, alors qu'elle a vieilli de 5 ans et eh ben en fait elle, elle, va, elle est en plus en forme en fait avant elle n'arrivait pas à monter les escaliers, maintenant elle monte les escaliers euh, quand on fait 120 kilos au soulevé de terre, on n'a pas trop de problème pour porter ses courses ben voilà, c'est le genre de truc à, à la con mais qui est vachement important je pense, donc ouais clairement je pense que beaucoup de gens en bénéficieraient sauf que dans l'idée de beaucoup de gens il y a toujours cette idée de je fais du sport, je muse le corps donc j'essaie d'en faire de moins en moins et en fait on est dans un cercle vicieux où les gens en font moins donc leur corps s'adapte et ils s'adaptent à en faire de moins en moins euh, mais bon, c'est pas facile de faire changer la, la, la mentalité et de faire se rendre compte qu'en fait ça peut faire du bien et que on sous-estime probablement ce que notre corps est capable de faire à tout âge et à 60, 70, 80 ans je pense qu'on sous-estime beaucoup ce que le corps d'un être humain est capable de faire.
0: Et à quel point tu penses que le sport, euh, je ne sais pas si tu as des ressources là-dessus, euh, peut compenser le vieillissement euh, C'est-à-dire que tu as un vieillissement qui est naturel, comme tu le disais, à partir de 40-45, euh, essentiellement. Mmh. Euh, combien il faudrait de faire de sport Avec quelle intensité Pour arriver à. <rire> Moi, je fais toujours des questions existentielles. Mmh. Pour arriver à compenser ça à la balance exacte, euh, mmh. au tel point que, à tel point que tu, 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 tu ne vieillis plus. Tu tac, tu restes, tu restes comme t'es, tu sais, c'est-à-dire que, que la dégradation, tu comp tu compenses la dégradation absolue, tu vois. Je crois que ce n'est pas possible, malheureusement, ouais, je crois qu'on est condamné. Euh... C'est ma recherche de, de vie éternelle. Que, ouais, euh, je, en je suis désolé,
1: Il faut que tu a contacté Elon, Elon Musk. Euh, je non suis sur
0: le sur le
1: sujet. Donc, donc je ne sais pas. euh, euh... Je, je, alors pour le coup, uh, Gaïs de Kick and Fit est beaucoup plus uh, compétent que ce, moi là-dessus parce qu'il s'intéresse vachement à ce genre de sujet. Uh, je l'avais vu uh, parler. Uh, lui, pour le coup, il regarde beaucoup les études scientifiques sur le sujet. Et, et ce qu'il a dit, ça me semble plutôt cohérent avec ce que j'avais lu, c'est que, uh, à mon avis, les éléments qui sont les plus importants pour réduire uh, le vieillissement, c'est uh, le fait de faire de l'activité physique et le fait d'avoir une alimentation qui est relativement saine pour garder un poids de corps qui est uh, raisonnable on va dire en tout cas éviter d'être en surpoids euh, après au niveau du sport il me semble qu'il y a une euh, il y a un seuil au-delà duquel il n'y a plus il n'y a pas plus de bénéfices c'est-à-dire que des fois il y avait un des fois on peut voir un, une, une représentation en U où euh, en fait quand tu as vraiment pas assez d'activité physique, t'as des problèmes de santé et quand on fait beaucoup, beaucoup trop, euh, il peut y avoir des problèmes de santé aussi. Ouais. Cette cette, formasse, cette représentation en U, elle est questionnée et questionnable apparemment. Euh, il me semble avoir vu passer des études qui disent qu'en en fait, il y a effectivement des problèmes pour la santé quand on fait pas du tout d'activité. Euh, par contre, le, le fait qu'il y en aurait plus quand on fait trop d'activité, c'est moins clair euh, encore une fois c'est pro probablement lié à une question de programmation de l'entraînement etc parce qu'il y a des gens qui peuvent faire 15 heures de sport par semaine et à qui ça pose pas de problème ouais. voire plus euh, il semblerait qu'au-delà d'un certain seuil il y ait moins d'effets positifs pour la santé il y en aura toujours mais on va pas je dis une bêtise mais entre faire euh, 10 heures de sport et en faire 20 tu seras pas deux fois en meilleure santé en faisant 20 heures qu'en en faisant 10 quoi. Euh, voilà donc après le, le seuil je saurais pas te le dire je saurais pas te le oui, dire oui bien sûr mais personne. mais, mais, euh, mais euh, euh, voilà, je je ne sais pas. J'en sais rien, euh, mais je pense que déjà euh, comme ça spontanément, j'aurais tendance à te dire des trucs qui sont qui sont très classiques, hein. faire du sport 3 4 fois dans la semaine, euh, varier euh, de l'activité un peu cardio et de l'activité renforcement musculaire. Je pense que ça peut être pas mal. Hmm.
0: Voilà. C'était c'était je sais plus où j'avais entendu que euh, la force c'était quelque chose que tu pouvais gagner un peu toute ta vie quasiment hein, euh, que tu pouvais euh, voilà même après 20 ans 30 ans tu pouvais gagner en force donc c'est que ça s'entraîne, c'est que tu peux progresser ah oui. là-dessus, c'est adaptable. En revanche la l'accélération, la rapidité euh j'ai pas le terme exact, c'est vrai que à partir d'un certain âge, à partir de c'est-à-dire que là où tu es le plus rapide, le plus vif, c'est autour de 20 ans et ça même si tu le travailles tu vas le perdre, tu pourras continuer à, à devenir plus fort, mais tu vas perdre cette capacité d'être rapide dans le mouvement, d'être vif. Pas si Je ne sais pas.
1: Euh, alors... Qui est peut-être un, un âge auquel on est un potentiel maximum, euh, oui. Euh, C'est-à-dire que peut-être qu'on est potentiellement, on peut atteindre notre maximum, notre potentiel maximum à 20, 30 ans, je ne sais pas. Euh, et que euh, même si tu t'entraînes au max que tu peux, tu pourras jamais atteindre à 40 ans les, les performances que tu aurais atteint à 20 ans en explosivité. Peut-être, je ne sais explosivité, pas. Explosivité, oui. Euh, voilà. Par contre, je suis persuadé que quelqu'un qui n'est pas au top, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas déjà un sportif de très haut niveau, euh, ah, bien il peut s'améliorer à n'importe quel âge. Hein. C'est-à-dire qu'à 50 ans, si tu t'y mets, tu peux devenir plus fort, tu peux devenir plus rapide, tu peux devenir plus mobile. Euh, parce que quelqu'un qui n'est pas spécialement entraîné, il a une marge de progression qui est très importante, quel que soit son âge. Voilà. Oui, bien sûr, bien sûr. Oui, non,
0: Mais voilà. ça, c'est en fonction d'où tu démarres, effectivement.
1: Euh, Après, si c'est pareil. Hein. Ça pose la question dans quelle optique on le fait, en fait. Si tu le fais dans une optique de d'ultra-performance de compétition, il bah, y a peut-être des âges où tu seras, plus, tu seras plus à même de péter des records. Si tu le fais dans une optique de santé, euh, le meilleur moment pour s'y mettre, c'est maintenant, en fait, quel que soit ton âge, en fait, hein, que tu aies 20 ans ou 50, euh, euh, c'est jamais trop tard, clairement.
0: Mais alors maintenant qu'on a dit tout ça, euh, est-ce qu'on peut revenir sur un petit truc qu'on a dit tout à l'heure, sur le fait que euh, c'est n'est pas tant l'activité en elle-même ou le renforcement en lui-même euh, qui fait que tu n'as pas de douleur mais par exemple, tu vois, tu disais, tu peux faire euh, n'importe quel sport, euh, euh, tant que tu aimes ça, ça te met de la contrainte. Et, et un petit peu comme dans la vidéo, où tu disais, finalement, c'est pas tant de renforcer les abdos, ça a aussi peu d'impact, enfin, ça, ça a autant d'impact sur la douleur du dos de, de renforcer ses abdos que euh, de faire du basket, admettons. Voilà, en fait, c'est plutôt l'activité la, physique de manière générale. Pas mmh. forcément les, euh, les abdos directement qui vont faire que tu as moins de douleur. Mais c'est un, un petit peu en contradiction avec tout ce qu'on dit là sur cet effet de, sur le long terme, sur le renforcement. Parce que si pour avoir moins de douleur, il faut être le plus renforcé possible, et donc que le, l'entraînement, le renforcement musculaire est la meilleure activité, eh c'est qu'elle n'est pas équivalente à faire du basket ou faire du tennis sur le long terme.
1: <rire> ouais, on, on est sur des questions qui sont connexes mais qui ne sont pas tout à fait les mêmes euh, le fait de faire du renforcement musculaire pour la santé en général euh, comme je dis ça a énormément de bénéfices ne serait-ce que sur la fonction c'est-à-dire que euh, faire de, du renforcement musculaire ça fait que les gens vont pouvoir continuer à bouger comme ils le souhaitent quand ils sont euh, plus âgés euh, mmh. ils vont pouvoir continuer à porter des trucs à porter leurs petits-enfants à aller se promener etc euh, en termes de douleur je, à ma connaissance, il n'y a pas de supériorité du fait de faire de la muscu par rapport à une autre activité physique. En tout cas, ce qui est le plus important, c'est que ça soit fait de manière régulière et ça marche vachement mieux si on y prend du plaisir. Et comme je disais tout à l'heure, il y a des gens qui peuvent ne pas aimer faire de la muscu et je le comprends. Mmh. Et donc ces gens-là, je préfère leur dire bah faites autre chose en fait. Si vous préférez aller danser, allez danser en fait. Si vous préférez euh, euh, faire du yoga, faites du yoga. Et ça sera toujours mieux que de ne rien faire du tout. Euh, voilà. Avant, en termes de, terme de douleur. Après, en termes de fonction, il y aura, il y a probablement un léger plus un léger bénéfice en plus à faire du renforcement, mais je parle de fonction et pas de douleur.
0: Et oui, mais alors c'est intéressant parce que moi j'ai du mal à, à, à sur le long terme encore une fois à séparer les deux parce que je pense que euh, quand t'es fonctionnel, quand t'es prêt, t'as as moins de, de, de symptomatologies qui vont forcément en découler. Et, bah, je dois peut-être me tromper, mais je comprends, je, je suis d'accord avec cette idée. Et puis euh, il n'y a pas à ne pas être d'accord. C'est euh, voilà, c'est ce qui est communément demi maintenant, c'est que n'importe quelle activité va faire que ça va améliorer tes douleurs, pas que la muscu. Mais si on prend deux personnes euh, à 30 ans, il y en a une jusqu'à 60 ans, donc pendant 30 années, ces deux personnes, il y en a une qui va faire de la musculation, du renforcement et comme on l'a dit, de l'adaptation, de l'entraînement, euh, peut-être du Jefferson squat tout ce qu'il veut. Et l'autre va faire uniquement de la danse ou du basket. Est-ce qu'arrivé à 60 ans, ces deux personnes-là, il y en a quand même une qui sera plus forte parce qu'il aura fait du renforcement et donc qui sera moins susceptible d'avoir de douleurs que l'autre Alors c'est difficile de dire entre deux personnes parce qu'il y a beaucoup, comme on dit, il y a plusieurs paramètres. Mais si on s'imagine une étude qui mmh. prend 500 personnes de 30 à 60 ans qui font du renforcement musculaire et 500 personnes qui de 30 à 60 ans font de la danse, du tennis, du basket, peu importe, mais pas de renforcement musculaire. Est-ce que tu penses qu'on pour le coup on risque de trouver des, des, des différences sur euh, des symptomatologies, des douleurs, ou pas Est-ce que ça a été fait, ça peut-être déjà Je
1: ne sais pas. Euh, je ne sais pas. Euh... Là comme ça, je ne saurais pas te dire spécifiquement bon, sur ces sports-là spécifiquement, je ne saurais pas te dire. Maintenant, ce que ce que je sais, c'est que et c'est là où c'est une subtilité qui peut être parfois difficile à comprendre, c'est que faire du renforcement musculaire, ça peut aider à diminuer les douleurs, mais c'est pas parce qu'on manquait de force à la base. Euh, C'est-à-dire que c'est pas le manque de force qui fait qu'on avait mal, et c'est pas parce qu'on est plus fort qu'on a moins mal. Je sais que c'est un peu perturbant par rapport à ce qu'on disait juste avant. Euh, c'est une étude, là pour le coup c'est une étude mmh. qui est parue il, il y a pas si longtemps que ça. Euh, je pourrais te retrouver la référence, qui, qui, qui montrait qu'en fait chez des gens qui font des programmes de renforcement musculaire, des gens qui ont des douleurs, qui font des programmes de renforcement musculaire, l'amélioration des symptômes notamment de la douleur, euh, n'était pas corrélée à l'amélioration de la force ou de l'endurance musculaire. C'est-à-dire que c'est pas parce que les gens étaient plus forts ou c'est pas parce que les gens étaient plus endurants au niveau musculaire qu'ils avaient moins mal. Et en fait c'est c'est là où, en fait, il y a une subtilité qui est importante, c'est que la douleur, c'est pas une question de force, c'est une question de... de, sensibilité, en fait. C'est-à-dire que c'est une zone qui est plus sensible. On peut être très fort et avoir une douleur quand même à un endroit. Euh... et, et c'est pour ça, ça veut que... dire que tu peux, cest dire que tu peux lutter contre le vieillissement
0: et être, euh, et essayer d'être le plus enfant possible, mm -hmm. tout en ayant
1: une douleur. Ah bah, de toute façon, les douleurs, enfin, j'ai envie de dire, euh... C'est pas forcément souhaitable de ne jamais avoir de douleur. <rire> C'est-à-dire que la douleur, ça reste un message, un signal oui, d'alarme ouais. qui est utile et qui euh, doit se déclencher quand il en a besoin. Et tu peux être l'homme le plus fort du monde. S'il y a un moment où tu fais une connerie, eh ben, tu es bien content que la douleur elle apparaisse pour te prévenir que tu as fait une connerie. Alors non, sur le moment, tu pas content parce que ça fait mal. Mais heureusement que la douleur elle apparaît parce qu'elle est, elle est là pour te dire « fais gaffe, il y, y a un souci ». quoi. Ou bien bah t'as trop chargé la mule et t'y allais comme un bourrin, ou bien bah là euh, il faudrait que tu dormes un peu plus parce que 4 heures c'est pas assez, ou bien euh, mec, t'es méga stressé, euh, va peut-être falloir trouver un moyen d'être un peu moins stressé parce que ça, ton corps il a du mal à suivre. Donc tu peux être très très fort et avoir des douleurs quand même. C'est juste que de manière générale, le fait de travailler sa force, ça va avoir beaucoup d'effets positifs sur la santé en général. Euh, probablement que ça sera beaucoup plus facile pour toi de faire des trucs, c'est-à-dire que quand t'es capable de, je dis une bêtise, mais t'es capable de faire des charges de 200 kilos euh, au soulevé de terre et au squat, euh, bah, en fait la plupart des trucs de la vie de tous les jours, physiquement, ça te pose pas trop de problèmes parce que c'est rare de porter des trucs comme ça dans la vie de tous les jours. Donc euh, en général, tu risques peut-être moins de te faire mal en portant des sacs de ciment ou, ou des courses, euh, mais tu peux quand même avoir des douleurs à un moment parce qu'il y a d'autres facteurs qui entrent en jeu, comme je disais. Mmh, mmh, mmh. donc voilà. en fait
0: on peut dire euh, faites de l'entraînement euh, vous serez plus adapté vous serez, serez peut-être plus fort et vous allez euh, un peu euh, lutter contre euh, une espèce de forme de vieillissement mmh. euh, mais ça ne garantit pas qu'il n'aura jamais de douleur parce que la, la douleur euh, euh, peut être d'autres facteurs et, j'avais, alors, tu vois, j'avais, finalement, j'avais presque un peu de peine pour toi quand j'ai vu les, ton nom, les chroniques de la douleur. Je me suis dit, mais, oh là là, il va faire quelques vidéos et après il va tomber dans un néant où il aura tout dit. En fait, euh, je me rends compte que, avec le nom de ta chaîne YouTube, euh, t'as de quoi en faire des vidéos. Parce que si ça, en traitant de la douleur, on, on se rend compte que c'est tellement au-delà de, de, de tout ce qu'on peut s'imaginer. On peut très bien être fort, être solide, être en bonne santé physique esthétique, c'est-à-dire qu'une belle esthétique, en bonne santé interne, de bons ligaments, de, bons, euh, de bonnes articulations, un bon système digestif, un bon système cardiovasculaire et avoir des douleurs. Tout à fait. Et, et même être bien mentalement aussi, est-ce est que ça serait possible d'avoir un, un individu qui soit bien physiquement, extérieurement, intérieurement et qui dans sa tête soit bien et en, une bonne santé mentale et qui ait des douleurs aussi Bah
1: oui, pourquoi pas ah, et, bah, Ça proviendrait d'où alors Oh, ça je peux pas te dire, ça va dépendre de la personne. <rire> je, te, euh, je te pousse. C est, c est, non non mais c est, c est, ça va dépendre de la personne. Hein, encore une fois, c'est là, là tout l'intérêt de, de, du boulot, hein, c'est que quand quelqu'un dit euh, j'ai mal au dos, qu'est-ce que c'est bah, Qu'est-ce que j'en sais Comment tu veux que je sache Moi j'en sais rien. Il <rire> euh, ça, ça, y a plein de trucs, il y a plein de structures anatomiques qui peuvent faire mal, mais surtout il y a plein de mécanismes différents qui peuvent aboutir au fait qu'une douleur elle, apparaisse. Euh, Mmh. Il y a, En gros, il y a différents mécanismes de douleur, et je sais que ça, le, encore une fois, Emery en avait parlé, alors il, avait, il avait expliqué d'une manière vulgarisée, en gros, il y a ce qu'on appelle des douleurs nociceptives, c'est-à-dire en gros, mmh. c'est des tissus qui vont envoyer des messages de nociception qui vont être interprétés par le cerveau et provoquer de la douleur. Euh, il y a des douleurs neuropathiques qui peuvent être liées au fait que le nerf en lui-même souffre et provoque, euh, provoque de la douleur et il peut y avoir des douleurs nociplastiques c'est-à-dire qui sont liées à un dérèglement des centres supérieurs au niveau du système nerveux central qui va plus facilement favoriser l'apparition de douleur, même si euh, dans le corps, il se passe rien de particulier. Euh, et c'est des mécanismes qui sont différents, qui parfois se recoupent, et parfois il y a plusieurs mécanismes en même temps. Et, et tout ça, ça, ça fait que euh, l'aspect de la douleur va être différent. La, la, parfois, il y a des douleurs qui vont fluctuer. Un coup, c'est là, un coup, c'est pas là. Un coup, ça se déplace. Euh, parfois, il y a des fourmillements, des picotements. Parfois, c'est très localisé. Enfin voilà, Tout ça, ça, ça va nous orienter vers un mécanisme plutôt qu'un autre. Euh, mais encore une fois, tout ça, ça va dépendre vraiment de la personne, en fait. De à quoi ressemblent ces symptômes, de comment ils sont apparus, est-ce qu'il y a des pathologies derrière, est-ce qu'il y a des... Donc voilà, c'est compliqué à répondre à cette question, parce que justement, mmh, c'est sûr, Non mais
0: c'est évidemment, de toute façon, euh, moi je suis là pour poser des questions qui des fois sont impossibles à répondre. Mmh. <rire> c'est mon, 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 mon petit côté euh, bizutage. Euh, et alors, si, est-ce qu'on peut conclure par exemple sur cette idée-là, que euh, si aujourd'hui quelqu'un qui nous écoute ne fait pas du tout sport non, on n'a jamais fait de sport. Ça n'existe pas à mon avis. Mais enfin, ça, je ne si, pense y pas qu'il y ait des auditeurs comme a. ça. Non, mais il y en a, mais dans, dans les auditeurs, dans, je, je dans sais pas. tes si auditeurs, a... je ne suis pas sûr. Ouais, ouais. Euh, qui n'ont jamais rien fait, qui savent pas quoi faire. Est-ce que c'est pas mieux, tu vois, s'ils veulent garder un corps le plus en, en, en bonne santé, le plus adapté et pour lutter contre cette dégradation tissulaire, de l'envoyer directement. Bah, tiens, va faire de l'entraînement, va, va à la salle de sport. Si jamais ça te plaît pas tu pourras faire d'autres sports et voir ce qui te correspond mais comme tu n'en sais rien dans tous les cas vas-y va quand même à la salle de sport parce que par défaut c'est celui qui risque de t'amener euh, le, le, le plus de, de compensation sur la dégradation euh,
1: tissulaire on peut pourquoi pas effectivement je ne l'avais jamais perçu comme ça c'est qu'en général j'ai surtout tendance à, à dire euh, euh, en général les gens ils ont, même s'ils n'ont jamais fait de sport ils ont souvent une idée d'un truc qui pourrait leur plaire spontanément. Et donc, souvent, j'ai tendance à dire, eh ben, ça peut valoir le coup, déjà, d'essayer par quelque chose qui vous plaît. Même si vous n'avez jamais essayé, il y a des choses vers lesquelles les gens sont plus attirés. Et, euh, ben effectivement, hein, je comprends euh, l'idée en mode il euh, y aura potentiellement plus de bénéfices à aller faire du renforcement musculaire, donc commencer par là. Euh, oui, en effet. Maintenant, je, je pense qu'en donnant ce conseil-là, il y a plein de gens qui, juste, n'iront jamais, parce que justement, ça peut être en euh, impressionnant hein, le fait d'aller en salle euh, euh, le fait, il y a plein de gens qui vont se dire justement, bah non je vais pas bien faire les exercices on en revient à ce dont on parlait tout à l'heure euh, l'aspect technique qui serait super important euh, ça je comprends d'où ça vient hein, cette idée de il faut faire les, les, les mouvements d'une manière impeccable euh, ce fameux modèle kinésio pathologique le problème je trouve qu'il y a avec cette approche c'est qu'il y a plein de gens qui n'osent jamais mettre les pieds dans une salle parce qu'ils se disent je sais le pas peur
0: de peur je de sais faire pas mal, d'avoir les
1: compétences, etc. C'est ça. Même, même parfois pour faire des mouvements avec 500 grammes dans chaque main, tu vois. Les gens, ils se disent, ah bah non, euh, je sais pas exactement comment faut faire, je vais me flinguer le dos. Je vais, bah, moi, je leur dis, mais non, vas-y, c'est bon, votre corps, il est capable de, fin c'est bon, 500 grammes, c'est rien du tout. Et euh, si le mouvement, il n'est pas confortable, bah, on le changera. quoi euh, Mais voilà, ce côté, il euh, y, a, y a un côté qui peut faire peur dans la muscu, qui est, euh, ça peut sembler compliqué. Parce que, euh, quand on connaît pas, quand on ne connaît pas le corps, quand on connaît pas les principes, ça peut sembler compliqué. Et effectivement, ça peut l'être. Hein, ça peut être très compliqué. Hein, entre les différentes variantes d'exercices, le nombre de séries, de répétitions, le temps de repos, etc. Ça peut être assez compliqué. Donc, il y a plein de gens qui vont juste jamais y aller parce que ça leur fait peur. Et, et c'est l'un des trucs qu'on qu'à mon sens, on peut reprocher, je pense, euh, aux gens qui sont des ayatollahs de la technique parfaite, c'est que je pense que ça rend effectivement le truc un peu élitiste et qu'il y a plein de gens qui vont juste jamais oser s'y mettre alors que ça pourrait leur faire vachement de bien et que ça crée qu une trouve... barrière à l'entrée. Ouais, alors que alors qu'en fait, euh, des fois, enfin, euh, on, on, on apprend en faisant aussi quoi. Euh, on apprend en faisant et en faisant des trucs qui sont pas parfaits. Mais si on y va progressivement, encore une fois, notre corps il est tout à fait capable d'encaisser un squat qui est pas forcément joli ou euh, ou euh, ou même un soulevé de terre qui est pas forcément joli. C'est sûr que si on commence avec des charges légères, il y a pas de problème. Hein. Ça va aller.
0: Bon, ben alors, euh, j'encourage je, tout le monde à diffuser ce podcast. Euh, tu sais quoi Je vais faire ce petit, euh, cette petite recommandation avant la fin de l'épisode. Je dis toujours ça à la fin de l'épisode. Bon, euh, on est déjà à deux heures, donc on a peut-être perdu euh, quelques quelques fidèles auditeurs. Non, s'ils sont fidèles, on les a pas perdus. Mais c'est vrai que c'est le message qu'il faut faire passer, pour le coup. Euh, alors, ta chaîne le fait bien. Je pense que euh, tu vas tu vas encore plus euh, faire passer ce message-là. Mais euh, voilà, c'est que le corps, il est pas si fragile. C'est qu'il faut faire. Il faut éviter. Il faut enlever toutes ces barrières à l'entrée, toutes ces choses-là. Je... J'espère que ce, cet épisode qu'on qu fait ensemble là euh, bah également, euh, va également va aider à cette cause-là. Donc, si derrière vos, vos écouteurs euh, en ce moment vous dites bah, effectivement c'est intéressant, tout ce qui a été dit, euh, ça permet de voir le corps d'une manière différente. Euh, c'est nous quand on est là-dedans, on a peut-être l'impression que c'est un peu acquis, mais il y, y a peut-être des personnes qui vont dire putain, euh, je pensais pas du tout les choses comme ça. Et eh bien, si vous êtes dans ce cas-là, euh, essayez de partager. Peut-être euh, moi, moi ça m'aide, mais au-delà de ça, c'est un message à faire passer. Donc, partagez ce podcast cet épisode précisément euh, à, à je sais pas un membre de votre famille à, euh, à à vos amis à vos potes sur Instagram maintenant Spotify permet de faire directement une une story en, en mentionnant l'épisode ou le podcast ou l'épisode même euh, donc allez-y comme ça ça permet de tiens regardez tous mes amis tiens mes amis sportifs un petit peu ou mes amis qui qui sont un peu dans ce truc là qui veulent améliorer leur santé hop voilà un peu une façon de penser qui pourra vous aider à être meilleur en meilleure santé etc c'est une bonne façon de faire ça non mm -hmm. Clairement. Et je vais titiller, je vais titiller sur un dernier truc maintenant. Vas-y. Euh, maintenant que j'ai fait cet appel à l'action, euh, donc tout le monde fait pause, tout le monde partage et on reprend. Merci. Et <rire> je, je, je teste des nouvelles des nouveaux appels à l'action, des des nouvelles façons de de propager la bonne parole. Euh, on a vu que les abdos c'était pas forcément la meilleure chose pour arrêter les euh, faire des abdos pour mmh. enlever les douleurs de dos et que faire autre chose. Alors ça, on renvoie sur ta vidéo qui en parle très bien. Mmh. Euh, maintenant, je suis obligé de te dire, bon, ben alors euh, faire des abdos, ça sert à rien, très bien. Euh, pouf, les déséquilibres musculaires, pouf, bon, ils ont plus rien à voir dans ce cas-là. C'est pas grave. Si ils travaillent les abdos, c'est pas plus ou quoi. C'est, il y a plus de questions posture, il y a plus de questions déséquilibre musculaires. Attends, attends, mais Pierre, qu'est-ce qu'il est en train de me dire là
1: oh, oh là, oh là. Ouais, non, honnêtement, moi la posture, je dirais pas que j'en ai rien à fiche, mais quasiment. Euh, sur, le, sur, le sur le déséquilibre musculaire, dans ce cas-là, toi, tu crois pas
0: Toi, pour ça, c'est des conneries. Les épaules en avant, c'est des conneries. Les pecs qui sont plus forts que le dos Les abdos qui sont moins forts que les lombaires Que les psoas
1: y a, y a, Moi, il y a une étude qui m'a beaucoup fait changer d'avis sur le sujet-là. C'est un truc qui, il y a quelques années maintenant, qui s'appelle euh, la chute du modèle euh, biomécanique. Désolé pour le nom de ton podcast. <rire> la chute du modèle postural biomécanique. Euh, et il y a Lederman. pas La chute de biomécanique. Non, c'est ça. Euh, Ledermann, c'est un chiro d'ailleurs qui avait fait cette étude-là, euh, qui euh, qui se basait justement sur la lombalgie. Il donnait l'exemple de la lombalgie, où en fait il essaie de, de voir quelle corrélation il pouvait y avoir entre euh, tous les facteurs biomécaniques qu'on cherche habituellement, euh, qu'on cherchait habituellement dans les cas de lombalgie. Euh, et voir si justement la présence de ces facteurs était euh, prédictive de l'apparition de douleurs. Par exemple, est-ce que le fait d'avoir une différence de longueur de jambe, eh ben, les gens qui ont ça, est-ce qu'ils sont plus susceptibles d'avoir des douleurs Est-ce que le fait d'avoir euh, le dos un peu cambré, est-ce que il y a plus de risque d'avoir des douleurs Est-ce que le fait d'avoir une épaule haute, est-ce que le fait d'avoir euh, une scoliose, etc. Et globalement, euh, la plupart des facteurs biomécaniques, ils étaient franchement pas corrélés aux douleurs. C'est-à-dire que que t'es ça ou pas, ça n'augmentait pas franchement tes risques de douleur. Je simplifie, mais c'est un peu l'idée. Euh, ça ne veut pas dire que ça a aucune influence. Effectivement, mécaniquement, ça va fonctionner un peu différemment. Mais comme on disait, euh, c'est le ce genre de truc qui apparaît pas du jour au lendemain, a priori. Euh, c'est le ce genre de choses qui, ou bien on l'a de naissance, ou bien c'est un truc qui apparaît pendant la croissance, ou bien c'est un truc qu'on a développé petit à petit en faisant un sport. Par exemple, on <coughs> va voir les tennismans. Euh, Demande-toi si les tennismans, ils n'ont pas des asymétries musculaires. Bah si, probablement. Euh, en général, ils ben ont un attaque. Ben voilà. Est-ce que ça veut forcément dire qu'ils ont mal Pas forcément. Et s'ils ont mal, est-ce que c'est forcément à cause de ces déséquilibres ben pas forcément non plus. Il faut encore se dire qu'on est sur des sportifs de très haut niveau qui ont des volumes d'entraînement phénoménaux. Euh, voilà. Est-ce que est-ce qu'il y a forcément besoin de corriger ces déséquilibres Je suis pas convaincu non plus. Euh, encore une fois, on est toujours dans une question de d'adaptation de, et cette idée selon laquelle un corps devrait être parfaitement symétrique pour fonctionner normalement, à mon avis, c'est une vision qui est un petit peu dépassée euh, parce que. Bah parce que en fait c'est rare qu'on soit parfaitement symétrique et c'est pas c'est pas grave en fait. Voilà.
0: Ça veut dire que tu ne recommandes jamais à quelqu'un de, de renforcer un peu ses abdos pour améliorer peut-être son équilibre, je sais pas son bassin de, de ne jamais étirer de psoas par exemple qui serait trop tendu qui viendrait mettre des qui viendrait antéverser le bassin et possiblement mettre des contraintes sur je sais pas la L5 S1 L4 L5 S1 des choses comme ça
1: dans une optique voilà, je... de modifier la posture en vrai c'est compliqué hein. euh, c'est vraiment compliqué de changer la posture de quelqu'un euh, de manière durable je parle euh, parce qu'effectivement quand on va faire certaines techniques on peut réussir les gens peuvent se tenir un peu différemment pr probablement parce qu'il y a certaines zones qui sont moins sensibles donc ils peuvent se tenir différemment mais euh, réussir à changer la posture de manière durable en allant euh, renforcer certains muscles ou étirer certains autres euh, c'est pas facile et je sais même pas si c'est réellement possible euh, je sais que ce qui va être, à mon sens, le plus important, c'est surtout que les gens ils soient capables de bouger de manière la plus confortable possible. Et, et dans certains cas, ce genre d'exercice, pour moi, ça peut être pertinent si ça a un intérêt pour désensibiliser une zone. C'est-à-dire, euh, euh, si on trouve que faire des abdos, ça lui permet de soulager son dos, bah, très bien, pourquoi pas Faites des abdos si ça permet de soulager un petit peu le dos. Est-ce que c'est forcément parce qu'on a renforcé devant que le dos est moins douloureux Je suis pas convaincu. Ou est-ce que c'est juste parce que ça, quand on fait des abdos, ça peut solliciter le dos Ou est-ce que parce qu'il y a une libération d'endorphines, etc voilà, c'est des questions qu'on peut se poser. Euh, est-ce que quand la personne étire, ça lui fait du bien bah, Très bien, mais est-ce que forcément ça va changer sa posture Je suis pas convaincu non plus. Euh, mon objectif, moi, dans, dans une séance, c'est toujours un petit peu ça, c'est d'essayer de, de trouver des moyens de désensibiliser une zone qui est sensible, et ça peut passer par des exercices comme ça. Est-ce que ça veut forcément dire qu'il faut que la personne elle change de posture Je suis pas convaincu.
0: Et si je prends l'exemple flagrant de la tête vers l'avant, les épaules voûtées en avant, avec les petits, les pecs, le grand, le petit pec surtout qui vient tirer, euh, peut-être les scalenes, donc les muscles qui sont sur le l'avant du cou et sur le côté du cou, on peut entre les la première côte, la clavicule et les cervicales qui viennent tirer comme ça, euh, tout ça là, c'est posture en tortue un peu le, comme ça là. Est-ce que c'est le syndrome? Ouais, est-ce que ça mériterait pas à un moment donné de renforcer un petit peu les trapèzes moyens, de renforcer un peu les trapèzes inférieurs, d'aller relâcher les, tout ce qui est scalène, euh, tout ça Alors que ça soit en, en thérapie, euh, que ça soit en, en consultation, ou que ça soit par eux-mêmes déjà, par faire euh, un renforcement ou quoi Est-ce que, est que, est que toi tu abandonnes complètement ce, ce modèle d'explication
1: ben, En fait, moi je me, je me pose la question déjà quand les gens sont comme ça est-ce qu'ils ont mal hein S'ils si ont pas mal. Euh... Voilà. Est-ce que forcément, ils seront plus susceptibles Il... de développer des douleurs par la suite ils ont juste l'air de, de
0: ils ont juste l'air de con un peu. Ah bah ça après c'est une question, c'est
1: autre question. Euh, l'esthétique c'est une autre question. Alors on sait quand même que la, non, la, attention. la les, les, les facteurs qui influencent le plus la posture c'est euh, le il me semble le le, le moral, enfin hein, le, le fait que la personne oui. se sente bien ou se sente pas bien. Oui. Euh, plus que des, des histoires de tension musculaire en fait. On sait que quelqu'un qui est vraiment pas bien, il aura tendance à être plus comme ça, quelqu'un qui se sent bien va être plus comme ça et ça ça mais a probablement plus d'influence. Oui, bien sûr mais l'inverse est vrai aussi et, et j'en prends pour preuve le
0: pas, pour, un des livres de Jordan où il expliquait le, le rapport entre la posture, le, tu sais les homards, tu vois, il euh, y a tout un chapitre qui parle de ça. Et puis c'est même une espèce de d'auto renforcement. C'est quand tu souris devant, un miroir, tu te souris à toi-même devant un miroir, tu vas changer ton humeur. Mmh. Inversement, si tu viens corriger cette posture-là, est-ce que tu vas pas changer euh, ton humeur, tes émotions à
1: l'instant T et, et, et tout ça faire des boucles. Je sais que je sais que ça fonctionne dans, dans l'autre sens. Je sais que le moral va avoir une influence sur la posture. Je sais que c'est parfois conseillé de changer sa posture pour agir sur le moral. Je ne sais pas si c'est prouvé que ça fonctionne. J'en sais rien. Euh, en, en tout cas, j'aurais tendance, tendance à y croire hein, et je l'applique et, et
0: je l'ai fait appliquer. Et, euh, et bon après, c'est euh, voilà. ben, vraiment evidence
1: based. Faudrait c'est sûr. J'en je, ouais. sais rien. Après, c'est vrai que l'optique que j'ai souvent, c'est plus de dire aux gens, euh, c'est souvent plus une question de mouvement que de posture. Hein. C'est-à-dire que euh, pour moi, le, le fait d'être dans une position même comme ça, moi je dis aux gens, enfin, en soi, si vous êtes confortable comme ça, pour moi il n'y a pas de problème. Si au bout d'un moment vous sentez que ça vous gêne, c'est pas forcément que la posture est mauvaise, c'est peut-être que vous bougez pas assez en fait, et que effectivement à ce moment-là, euh, après avoir passé longtemps comme ça, bah, peut-être que faire ça, ça fera du bien. Euh, je sais pas si tu m'as entendu parce que j'étais de profil euh, ouais, peut-être ouais. que le fait de se redresser ça fera du bien pas forcément ouais. parce que la posture est meilleure mais juste parce qu'on va mobiliser une zone qui a pas été mobilisée depuis longtemps en fait euh, et, et je dis ça pareil quand les gens sont assis Enfin moi quand je suis assis euh, j'ai souvent tendance à être très très avachi en fait je suis très avachi. Je, genre moi je suis très bien avec les jambes tendues devant euh, posées ouais. euh, tu vois en mode, euh, en mode crevette euh, comme disait un patient euh, l'image de la crevette est assez <rire> assez euh, parlante et bien moi je suis bien gros. comme ça cette position là moi je suis très bien alors par contre je sais que euh, au bout d'une heure une heure et demie je serai moins bien euh, mais tu me mets devant le PC je joue à l'ordi je mets les pieds sur la tour hop je peux jouer comme ça ou je regarde un truc sur mon PC je peux rester comme ça pendant une heure une heure et demie au bout d'un moment je serai moins bien bah, je me redresse je me lève je bouge un petit peu mais pour moi la posture en elle-même n'est pas problématique c'est le manque de mouvement qui est problématique souvent et, et voilà donc après le fait d'aller renforcer derrière est-ce que ça va avoir une vraie influence sur la posture J'en sais rien en vrai. Euh, Est-ce que euh, ça peut faire du bien Oui, certainement. Mais pour moi, c'est plus une question de, on remobilise, on ressollicite une zone qui bouge pas forcément assez, euh, qu'une question de, euh, on renforce. Voilà. Je sais pas si si c'est clair.
0: Très clair. Je pense que je pense que tout ça est très clair.
1: Euh
0: okay. c'est pas mal. Euh, ce que je vais faire c'est que je vais te je vais te donner le challenge. Alors on arrive bientôt à la fin mais comme j'ai encore quelques petites questions et puis petit vas vas-y euh, moi je te le challenge. Je vais aller pisser un coup. Vas-y. Euh, et puis, euh, je vais te laisser sur une question. C'est pas sur une question, mais sur. Tu vas me, tu, tu vas me dire, parce que je, je vais t'entendre. Euh, et puis, comme ça, tu pourras dire aux, aux auditeurs aussi. Euh, comment t'es venue l'idée de cette chaîne YouTube Parce qu'aujourd'hui, t'as une chaîne qui s'appelle Les Chroniques de la douleur. Mm -hmm. euh, je te laisse un peu en parler, me dire comment c'est venu, pourquoi, quel but. Et, et peut-être, voilà, d'en de faire un peu la promo pour ceux qui connaissent pas, d'aller découvrir tes vidéos. Je pense qu'on est dans, exactement dans les mêmes thématiques à savoir santé, compréhension, amélioration, sport, fitness, beauté, tout ce qu'on veut. Mais je veux dire, c'est voilà on est dans des thèmes qui se recoupent donc ça,
1: ça peut en intéresser du monde ok très bien défi accepté je commence à raconter pendant que tu t'en vas très bien <rire> alors euh, comme je disais tout à l'heure en fait la chaîne je l'ai créé il y a un bout de temps parce que j'ai quand on regarde sur le youtube j'ai créé la chaîne en 2015 et la première vidéo elle a dû être postée en 2019 ou 2020 donc il m'a fallu un sacré bout de temps entre le, le, la première étape et, et la seconde euh, en fait, initialement, je pense que tout est venu du diplôme universitaire que j'ai fait en 2012-2013 sur la douleur, et durant lequel je me suis rendu compte qu'en fait, durant nos études d'ostéo, en fait, on ne on, on poussait pas tant que ça sur le sujet de la douleur, alors que c'est quand même con, parce que c'est le motif principal de consultation qu'on a en cabinet, et alors, on nous a appris des choses, hein, mais ce que j'ai appris durant ce DU, euh, ça m'a vraiment fait changer ma vision des choses sur euh, la façon dont fonctionne la douleur, sur les liens, entre autres, entre... Euh, posture douleur euh, lésion et douleur euh, blessures et douleurs qui sont des choses différentes et souvent qu'il y a alors que souvent il y a une, une euh, on a tendance à confondre surtout dans les milieux du sport euh, blessure et douleur beaucoup de gens disent euh, je me suis blessé alors qu'en fait ils se sont ils ont surtout eu une douleur et, et en fait tout ça moi ça m'a vraiment fait réfléchir sur euh, sur euh, bah, sur la compréhension qu'on avait de la douleur et sur les pro les, les solutions qu'on proposait parce que du coup, de ces nouvelles compréhensions de la douleur qui datent d'il y a une quinzaine, vingtaine d'années, et eh ben en fait en découle tout un, un changement de. de voilà de, de propositions de soins en fait qui sont tout à fait adaptables à l'ostéo ou même au coaching sportif en fait c'est-à-dire que on peut modifier l'explication qu'on donne aux exercices, on peut modifier l'explication qu'on donne à pourquoi ça fait du bien et, et, et voilà, moi je trouvais ça vachement intéressant. Et le truc c'est que euh, en tout cas au moment moi j'ai créé la chaîne en 2015, je trouvais pas beaucoup d'informations là-dessus euh, sur YouTube ou sur euh, les réseaux sociaux, en tout cas pas d'informations qui me semblaient cohérentes avec la donnée les données récentes de la littérature et je me suis mmh. dit eh hey, mais euh, moi qui qui est tendance à regarder pas mal de vulgas scientifiques, parce que j'aime bien sur YouTube, je regardais pas mal de vulgarisation, je me disais, mais pourquoi, pourquoi je m'y mettrais pas, en fait Et donc, j'ai créé la chaîne, et j'ai écrit un premier épisode qui est resté dans les tiroirs pendant trois ans, et j'ai tourné l'épisode, et il est resté sur ma table de montage pendant deux ans, <rire> avant que j'ose finalement euh, terminer le truc et le poster. Et, et voilà. Et en fait, au début, je partais surtout sur une thématique de j'explique comment fonctionne la douleur et après j'ai intégré plus le sport dedans à partir de ma deuxième vidéo je crois où j'ai commencé à parler de la course à pied euh, la course à pied de l'arthrose euh, de la natation, est-ce que la natation c'est vraiment le meilleur sport pour le mal de dos etc Mm. Et, et voilà euh, c'est un petit peu comme ça que j'y suis venu et j'ai vraiment rajouté l'aspect fitness, muscu, crossfit euh, powerlifting euh, depuis euh, quelques mois parce que c'est ce que je pratique depuis 2-3 ans et que j'y prends plaisir et que là aussi il y a des choses à dire euh, sur euh, est-ce que porter lourd c'est mauvais est-ce que le mm. dos c'est mauvais etc et, et je trouve qu'il y, y a plein de choses intéressantes où on a pas mal de données maintenant qui permettent de venir nuancer un peu ce qu'on dit euh, et, et j'essaye comme je dis de, de toujours de sourcer de donner les sources scientifiques à ce que je dis pour donner la possibilité aux gens d'aller vérifier et juste de leur montrer que je, je je me base pas juste sur mon ressenti, même si c'est intéressant mon ressenti, je pense pas. Voilà, il y a plein de gens qui donnent leur avis sur YouTube, euh, mais j'essaie juste pas de don pas donner juste mon ressenti. J'essaie de dire bon, voilà ce qu'on sait aujourd'hui euh, avec tel ou tel degré de certitude et voilà quelles conséquences ça peut avoir sur notre façon de pratiquer quoi.
0: Voilà. Ça, ça, ça te prend combien de temps ces vidéos Parce qu'il y a beaucoup de recherches, il y a beaucoup d'études. Tu, tu écris, tu mets les sources. Il mmh. te faut réorganiser. Euh, pour ceux qui qui sont uniquement spectateurs, des fois, on a du mal à se rendre compte euh, de derrière le travail qu'il y a mmh. euh, sur la recherche du sujet,
1: de le, le, la
0: vidéo, écrire la vidéo, la tourner. T'es un prompteur
1: ou, ou pas euh, j'ai pas de prompteur mais tout est écrit à l'avance donc euh, tout voilà. le texte est écrit à l'avance et donc du coup je je l'apprends quasi par cœur et je le re-récite je regarde mes trucs je, voilà mmh. Tout est. enfin ça,
0: voilà. ça se ressent non c'est pas que ça se ressent mais ce qui se ressent c'est que c'est tellement euh, structuré qu'on aurait du mal à croire que c'est freestyle tu vois donc, oui non c'est sûr c'est pas improvisé non. <rire> après ouais. je le vois avec mon œil un peu de, euh, de oui de créateur de contenu aussi oui voilà plus de créateur de, de trucs plus que mmh. de pur spectateur mais euh, ça te prend longtemps non tout ça oui
1: très longtemps euh, alors je compte pas parce que j'ai pas de chrono mais je pense que je suis entre 70 et 100 heures par vidéo ouais euh, le gros 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 du truc étant la recherche bibliographique donc les études scientifique. C'est-à-dire qu'en général, ce que je fais, c'est que je m'intéresse à une question. Alors, des fois, j'ai, dès le début, la problématique. Euh, des fois, pas vraiment. Des fois, je m'intéresse juste à une question et je ne sais pas trop sous quel angle je vais l'attaquer. Et en fait, ce que je fais, c'est que j'essaie de voir ce qu'on sait aujourd'hui au niveau scientifique sur le sujet. Alors, je l'avantage c'est qu'il y a déjà plein de gens qui font de la vulgarisation sur le sujet dans les mondes anglophones euh, beaucoup de kinés, des coachs, etc euh, donc j'ai quelques personnes que je suis où je vais voir s'ils ont déjà fait des articles sur le sujet des articles ou ici des références scientifiques il euh, y a pas mal de podcasts en anglais il y a pas mal de, de chaînes Youtube où, qui, que je trouve être des mines d'or vraiment en termes d'informations mais qui sont tellement techniques qu'elles font 500 vues quoi. Euh, mm. je pense à une vidéo que j'ai vue de Greg Lehman sur euh, la flexion lombaire un truc d'une heure ultra sourcé vraiment mais genre j'ai appris plein de trucs et euh, il y avait 86 vues quoi. Euh, j'étais triste quoi je me dis ah oh, mais putain c'est quand même dommage ces trucs là c'est vachement intéressant euh, mais le format fait que euh, c'est pas forcément mis en avant parce que euh, c'est très court court universitaire quoi c'est vraiment sous un format court universitaire c'est pas ce que les gens veulent voir euh... et c'est pas okay, forcément ouais. ce que les gens veulent voir sur YouTube ouais. Ouais. Donc, euh, donc voilà donc je, je passe beaucoup de temps à faire de la recherche biblio euh, j'essaye vraiment de voir tout ce que je peux sur euh, l'état de la connaissance sur le sujet euh, souvent je regarde des débats parce que souvent il y a matière à débat et c'est en regardant des débats que j'arrive mieux à comprendre où sont les points de friction et pourquoi on n'est pas sûr ou pourquoi enfin euh, quels sont les éléments où, on, où il y a moins de certitude et souvent ça me permet de trouver une accroche un peu plus intéressante ou un angle d'attaque euh, et, et vraiment c'est ça qui me prend le plus de temps et, et je vois sur les études enfin sur les vidéos comme, euh, bah, comme le Doron euh, j'ai dû passer un mois moi, où euh, je faisais que ça, à lire des articles scientifiques, lire, lire des articles de blog, regarder des vidéos qui duraient deux heures ou des gens débattaient euh, en citant des études, etc., pour me faire une bonne idée du sujet. Et une fois que j'ai cette idée-là, je commence l'écriture. Et après, l'écriture, ça me reprend un petit moment parce que j'essaie de faire un truc qui soit un peu structuré euh, où j'essaie de, de rendre le truc un petit peu, justement, pas sous la forme d'un cours universitaire. J'essaie de, de faire une vidéo de, de, de divertissement presque où je raconte une histoire, où je mets des, des petits moments de renversement de situation. J'essaye, comme je peux euh, pour qu'il y ait un peu de rythme. Et euh, une fois que j'ai tout écrit, en fait, la fin, le montage, enfin le, le, le fait de filmer et le monter, c'est ce qui est le plus courant en fait. Entre le moment où je ah ouais. filme et le moment où je, ouais, euh, entre le moment où je filme et le moment où la vidéo elle sort, souvent il se passe dix jours maximum, alors qu'au euh, final une vidéo il me faut entre deux et trois mois pour la faire donc euh, 80% du boulot c'est avant de tourner quoi.
0: où c'est que tu veux aller avec, la, avec ça est-ce que tu as envie d'explorer de, un peu plus le fitness parce que ce nom, les chroniques de la douleur finalement il est à la fois niché, à la fois large c'est que tu peux parler de euh, là, là on a vu sur tes vignettes récemment des abdos, on a vu Ronnie Coleman on a vu des, des enfin, quelqu'un qui faisait un soulevé de terre d'oron, donc oui. c'est quand même orienté sur ce, d'ailleurs il y, y a The Panache je crois qui, a, euh, qui avait beaucoup apprécié ta vidéo, il, a laissé un il avait laissé un commentaire oui. sous ta vidéo
1: tout à fait. Ouais, on avait échangé un petit peu. Je l'avais eu au téléphone et tout. Ouais. Euh, oui, on, on est globalement un peu sur la, la, même, la même dynamique, bon, sauf que lui, il est, lui, il est du côté sportif, quoi. Il est sportif de haut niveau. Il est champion du monde powerlifting. Ouais. Euh, 66 kilos, moins de 66 kilos, et il soulève 280 au soulevé de terre. Ouais, non. Donc, euh, sacré perf. Euh, et justement, il, il explique que le dos rond, euh, quand c'est fait de manière euh, Intelligente, c'est pas forcément problématique. Donc, oui, oui. Ça,
0: ça dépend de quel endroit on parle du doron. C'est la colonne dorsale ou la colonne lombaire C'est vrai que ça, on, souvent, on fait, on fait rapidement la belle gamme parce que nous, on, en praticien de santé, on, on s'adresse aux lombaires. Mais euh, c'est à pas confondre.
1: Oui, tout à fait. Bref. Tout à fait. Euh, donc, où est-ce que je veux aller C'est une bonne question. Euh, bah, en fait moi ce qui m'a toujours guidé c'est le plaisir que je prends en fait, c'est-à-dire que euh, là ces dernières années je m'intéresse plus à la, au, au milieu du fitness, muscu, powerlifting parce que j'en ai pratiqué ou j'en pratique et que ça me plaît et que j'aime bien creuser ces questions-là, donc à la base à chaque fois ce qui me motive à faire une vidéo c'est une question que je me pose et que j'ai envie de creuser personnellement. Ouais. et après ça m'est utile en plus pour mon boulot et surtout <rire> surtout, c'est le seul moyen que j'ai trouvé euh, de me motiver à, à me tenir à jour sur certaines données, c'est-à-dire qu'il y a plein de fois ça fait des années où j'ai un un, un fichier avec 150 études scientifiques où je les vois passer je me dis ah ça a l'air intéressant il faudra que je les lise je les lis jamais et c'est uniquement quand je suis dans une optique de bon allez maintenant j'ai envie de bien comprendre la question pour pouvoir la retransmettre de manière pertinente euh, et ben c'est là que je trouve la motivation pour lire pendant des heures des études scientifiques sinon je le ferai pas en fait donc c'est un petit ouais, peu de manière égoïste que je le fais euh, ça, ça me donne le, la motivation pour faire un truc qui m'est profitable à moi pour ma pratique sportive, et pour ma pratique professionnelle. Et après, au-delà de ça, je me dis qu'il y a quand même un truc qui est intéressant, parce que on voit passer tellement d'informations qui sont un petit peu toutes pétées sur comment traiter des tendinites, ou comment euh, traiter des douleurs, euh, de tel ou tel truc, à base de... Euh, euh, qu'est-ce que je vois passer sur des huiles essentielles ou sur euh, les foam rollers, foam rolling, euh, tu vois, les, les rouleaux d'automassage, etc. Il euh, y a tellement d'infos comme ça qui passent, qui sont en fait euh, tellement par accord avec ce qu'on sait aujourd'hui. Je me dis, mais il y a quand même quelque chose à faire à ce niveau-là. quoi. Je pense qu'il y a moyen d'aider des gens qui pratiquent des sports, ou quand ils vont voir leur médecin, leur médecin va leur dire il bah, faut que tu arrêtes de faire du sport sauf que c'est pas quelque chose qu'ils ont envie d'entendre euh, quelqu'un qui est vraiment passionné si on lui dit il faut que tu arrêtes de faire du sport il va dire oui oui d'accord et il va continuer à aller s'entraîner et je mmh. comprends euh, et je pense qu'il y a vraiment moyen dans certains cas en, en, en ayant une connaissance du sport et en ayant une connaissance des mécanismes de la douleur de, de proposer un moyen de permettre aux gens de continuer à s'entraîner différemment pendant un temps pour qu'ils puissent continuer à bosser et J'essaye un peu de transmettre ça. Euh, je commence bah, en consultation à proposer ça aux gens que je vois qui pratiquent euh, muscu, CrossFit, euh, Power. J'en ai pas des masses, mais euh, parce que c'est peut-être un peu plus niché. Mais euh, j'ai pas mal de gens qui font de la muscu ou du CrossFit. Donc j'essaie de les accompagner un petit peu là-dedans. Et, euh, et je pense que je proposerai du coaching aussi dans ce dans ce cadre-là, euh, coaching à distance. J'entends, c'est-à-dire que très souvent l'aspect thérapie manuelle va avoir un intérêt pour désensibiliser la zone mais qu'en fait très souvent le simple fait de donner des conseils sur comment modifier l'entraînement comment modifier temporairement l'entraînement en ayant des variantes d'exercice euh, je te donne des exemples hein. quelqu'un qui a une douleur de hanche passer d'un 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 squat euh, high bar ou low bar, ça va changer un petit peu l'amplitude, euh, alors plutôt du low bar au high bar dans ce cas-là. Euh, ça peut changer l'amplitude dans laquelle il va se mettre en flexion de hanche, donc ça peut l'aider à continuer à s'entraîner mais différemment. Voilà, tout ça, c'est des trucs que je trouve vachement intéressants et je pense ouais. qu'il y a vraiment plein de gens qui pourraient en bénéficier pour juste pouvoir continuer à s'entraîner. D'ailleurs, tu parlais de The Panache. The Panache, il y a pas longtemps, il s'est blessé, pour le coup. Enfin, il a eu des douleurs. Euh, il... <rire> Genre la question, est-ce que c'était une blessure C'est une question. En tout cas, il a eu des douleurs importantes. Il a dû annuler les championnats de France parce qu'il a eu des douleurs à l'épaule qui lui permettaient... De, il n'arrivait plus du tout à faire de, de soulever de terre. Et en fait, il s'est rendu compte que, en passant sur des haltères, au lieu de, de la barre à eh ben il arrivait à continuer à s'entraîner. Et lourd <rire> C'est-à-dire qu'il avait une haltère de 70 kg dans chaque main, quand même. Euh, donc, il arrivait à s'entraîner lourd, sans douleur. Euh, donc, parfois, le simple fait de modifier les exercices et de réussir à trouver un moyen de s'entraîner sans douleur, ça peut être un bon moyen de solliciter la zone pour revenir progressivement euh, mm. sur... Euh, su, ben voilà, pouvoir ne pas perdre au moins, euh, voire pouvoir continuer à progresser un petit peu jusqu'à jusqu récupérer quoi. Voilà, c'est le genre de truc que je trouve intéressant en fait et que j'aimerais pouvoir proposer. Et d'ailleurs, comment tu fais la distinction Parce que là, tu as fait
0: un, un petit astérix presque sur la dou douleur-blessure. Euh, c'est ouais. intéressant ça parce que on, on dirait qu'on est presque sur un truc binaire, tu sais. Mm. Euh, L'un
1: engendrerait l'autre mais...
0: Eh ben, qu'est-ce que qu'est-ce qu que qu'est-ce que douleur, qu'est-ce que blessure
1: Justement, c'est toute la question, c'est le le sujet de ma prochaine vidéo. Donc je suis en, je commence à travailler sur la question. Euh, attends, parce attends, que, attends. Juste... elle sortira quand Parce que si ça se trouve, elle
0: sera déjà sortie.
1: Tout à fait. Je ne sais pas. Je ne sais pas parce que j'ai pas commencé à travailler dessus et en même temps, je suis sur deux ou trois idées de vidéos en même temps, donc je ne sais pas dans quel ordre ça va se faire. Euh, donc, donc je ne sais pas. Euh, je, je je préfère pas me m'avancer. Prononcer. Euh, voilà. Mais en tout cas, en tout cas, je, je sais que j'ai au moins euh, pour l'instant. On va voir si ça se fait, mais j'ai deux, deux idées de vidéos qui seraient sur ce sujet-là, de douleur, blessure, que je ferai en partenariat avec des kinés. Euh, et où, en fait, l'idée, c'est justement d'investiguer un petit peu ça. Dans, dans, la, dans la vie de tous les jours, sportive, la plupart du, genre, la plupart du temps, les gens vont avoir tendance à utiliser blessure pour parler de douleur. C'est-à-dire, quand ils ont mal, ils vont dire ⁇ je me suis blessé ⁇ Moi, dans ma tête, je me disais ⁇ non, mais il y a un problème ⁇ parce que dans, pour moi, dans ma définition... Euh, courante de blessure, qui dit blessure dit lésion. Euh, lésion bon, tissulaire. Lésion tissulaire. Pour moi, dans, dans l'idée, c'était ça. Et d'ailleurs, quand tu tapes dans Google blessure, euh, la définition, ça te paye qu'il y a une lésion tissulaire. Euh, donc je me disais, bah, euh, souvent les gens, ils ont tendance à confondre ça, alors que, et c'est l'un des trucs...
0: Ok, euh, c'est bon, on a eu une toute petite coupure, hop, on raccorde, tu étais en train de me dire... Euh,
1: euh, donc euh, voilà, que dans, que dans que la vie de tous les jours, vidéos. le mot blessure, pour moi, ça sous-entend qu'il y a une lésion au niveau... Oui. Une lésion d'un tissu, quelque chose qui est abîmé. Et, et c'est vrai que très souvent, dans la vie de tous les jours, les sportifs ont tendance à dire ⁇ je me suis blessé ⁇ alors qu'en fait, ils ont une douleur. Alors qu'il y a... Un des trucs que j'ai appris euh, ces dernières années au niveau de la douleur, c'est que douleur ne veut pas forcément dire qu'il y a une lésion. On peut tout à fait avoir une douleur sans avoir de lésion. Et, et en fait, ça a une importance parce que, en fonction du fait qu'il y ait une lésion ou qu'il n'y en ait pas, la stratégie qu'on va avoir va pas du tout être la même. C'est-à-dire que s'il y a une lésion, la plupart du temps, les tissus qui ont été lésés, ils ont besoin d'un repos relatif. C'est-à-dire au moins... Euh, bien repos complet pendant un temps, ou bien d'être moins sollicité le temps qu'il y a des processus de cicatrisation. Alors que dans un cas où il y a une douleur sans lésion, très souvent, c'est l'inverse, très souvent, ça a besoin d'être sollicité de manière progressive, mais ça a besoin d'être sollicité pour désensibiliser la zone. Alors, je simplifie, c'est souvent un peu plus complexe et il y a des, des variantes, mais, mais ça a son importance parce que si quelqu'un pensent s'être blessé dans le sens s'être abîmé quelque chose alors qu'en fait c'est pas le cas et qu'au contraire le fait de re la zone va l'aider, bah souvent en fait ils se retrouvent à adopter des stratégies qui sont pas forcément les plus pertinentes euh, mmh. voilà et c'est alors ça c'est à la base sauf que après en commençant à faire certaines recherches je me suis rendu compte que la définition de blessure dans le milieu du sport elle était un petit peu plus large, c'est à dire que dans certains cas à partir du moment où il y a une perte de fonction c'est à dire que les gens ils n'arrivent plus à faire un truc ils peuvent parler de blessure et c'est là où je trouve que ça commence à devenir un petit peu euh, confus, c'est-à-dire que euh, dans, le, dans certaines études scientifiques, il parlent de blessure, même sans parler de lésion, il parle juste du fait qu'il y a une incapacité à faire un mouvement lié à une douleur euh, et, et c'est là où j'en suis en ce moment, je suis en train de creuser pour essayer de mettre un petit peu du clair là-dedans pour voir euh, est-ce qu'on peut euh, être au, au clair sur quelle définition on donne à blessure en fait parce qu'en fonction du fait qu'on parle d'une ouais. lésion ou qu'on parle du fait qu'il y a une perte de fonction alors qu'en fait une perte de fonction n'est pas forcément liée à une lésion, bien, les stratégies peuvent être un peu différentes et vu que je trouve que les mots qu'on met sont importants, euh, parce que si on arrive à bien définir les termes, on arrive mieux à se comprendre, et donc on arrive à être d'accord sur ce dont on parle, je pense que c'est important. Donc voilà, je suis un peu en train de creuser là-dessus, et euh, ça sera le sujet de, de vidéos euh, à venir, où je parlerai euh, donc de blessures, de, de processus inflammatoires pour euh, la cicatrisation, et euh, dans une autre vidéo, avec un kiné euh, qui est spécialisé dans la prise en charge des douleurs, on parlera notamment de, est-ce que la douleur, c'est dans la tête Est-ce que la douleur est un, une expérience qui est uniquement générée par le cerveau euh, voilà ouais, ouais c'est intéressant cerveau musclé non c'est pas lui c'est pas lui non, non. non. c'est pas lui non c'est un qui est, qui est beaucoup moins connu euh, mais qui est qui est formateur euh, qui s'appelle Anthony Alimi Anthony Alimi qui est un clinique qui est spécialisé dans la prise en charge des douleurs euh, qui est sur euh, Instagram euh, Twitter pas mal mais euh, voilà ok plus, ouais,
0: plus euh, non mais c'est c'est intéressant, surtout que tu vois la douleur, on, comme on l'a vu depuis tout à l'heure, qu'elle est multifactorielle. Euh, on s'imagine qu'on peut avoir une douleur sans être blessé, être blessé sans avoir de douleur. Euh, euh, tout à fait. Bon, et ben écoute, on va attendre tout ça, euh, curieux. Tu vois, je hmm. t'ai lancé sur ce truc-là, ça a permis de teaser. Et il est bon, il est bon, <rire> il est bon, il a réussi à, à teaser. On attend
1: les prochaines vidéos. Cool. On les
0: attend. On a le temps à chaque fois. Ah oui, oui ça, c'est... Comment ça prend un, c'est clair. des heures de, de travail donc.
1: Je, je sais pas comment font les gens qui sortent une vidéo par semaine enfin si je sais forcément le, le type de travail n'est pas le même euh, quand on sort une vidéo par semaine c'est un truc qui est plus spontané qui est plus euh, euh, discussion euh, etc ce qui peut être très intéressant mais j'ai fait le choix de faire un truc un peu différent
0: euh, ou du plein temps pour le
1: coup ou du plein temps ouais, ouais, ouais. ça dit Ceux même si j'étais à plein temps, temps je pourrais pas en sortir une par semaine vu le volume de travail que ça me demande ça serait pas possible Mmh, mmh, exactement voilà. c'est
0: vrai que pour le pour le coup moi je prends le parti pris d'avoir des podcasts qui sont euh, qui sont pas coupés d'avoir le le, le moins de trucs mais je préfère en faire euh, beaucoup euh, j'en avais parlé dans une newsletter sur ça sur ma vision un peu de quantité vs qualité euh, l'un ne n'est ne, pas forcément décoré de l'autre. l'autre dans le cas du podcast mais, je euh... pense
1: c'est pas pareil parce que parce que c'est pas toi bon. qui apporte le gros de la le gros de la enfin déjà c'est de la discussion et puis euh, et c'est et surtout invite plein de gens différents qui ont des choses différentes à raconter donc ça se renouvelle assez facilement je ça se
0: renouvelle et puis c'est évidemment que que c'est pas du tout Pareil, parce qu'il n'y a pas tout ce travail de, des heures et des heures de recherche de restructuration de re... tu vois il y a un podcast je crois qui s'appelle émotion que j'écoutais une fois ou deux bon mm -hmm. c'est pas trop ma cam sur le, le, le contenu mais par contre la forme est, est assez intéressante parce qu'il y a beaucoup de montage il y a des passages il y a des, des cuts voix off il y a des, il y a des musiques euh, c'est très bien fait et pour le coup ça reviendrait à du podcast monté comme on peut voir sur une vidéo montée mm -hmm. euh, et bon alors moi c'est pas du tout ce que je veux faire pour le coup mais, euh, mais vraiment, tout est. Voilà, on peut faire tout ce qu'on veut. Il y a tellement de possibilités. Euh, mais en tout cas, voilà. Je voulais te demander quelques les dernières petites questions de fin. Mmh. Euh, à, avant de passer aux trois dernières questions que je demande à chaque fois, j'ai quand même quelques petites, euh, attends, hop, quelques petites choses qui reviennent régulièrement, à savoir. Euh, déjà, toi, en termes de compléments alimentaires, qu'est-ce que tu prends Et si on est dans la continuité de, de la santé, de peut-être de, de rester, de rester fort de lutter contre la dégradation tissulaire, le vieillissement, tout ça. Qu'est-ce que tu recommandes Qu'est-ce que tu prends Qu'est-ce que tu sens Qu'est-ce que tu penses être utile aujourd'hui
1: euh, Alors, pour le coup, je, je maîtrise vachement moins euh, le sujet euh, des compléments alimentaires. À titre perso, je ne prends que de, des compléments en protéines, euh, de la whey pour des raisons de facilité, en fait, pour avoir euh, plus facilement mon compte de protéines hebdomadaires, euh, journalier, pardon. Euh, donc, je prends que de la whey euh, ou des compléments protéinés, vraiment pour faciliter, que ce soit dans les périodes de prise de muscle ou dans les périodes de sèche. Euh, mmh. Et, et c'est tout. Alors, je sais qu'il en existe plein d'autres. Je sais qu'il y en a plein euh, qui sont très questionnables sur leur intérêt. Euh, je sais qu'il y en a d'autres qui ont probablement un intérêt... Euh, euh, et, je, je, et c'est là que je bug parce que je me souviens plus comment il s'appelle euh, je sais qu'il y en a quelques-uns il y en a, a peut-être 2-3 qui ont probablement des intérêts euh ou bien en pré-workout, ou bien des trucs dans ce style-là pour améliorer un peu ses performances. Je ne me suis pas beaucoup penché sur la question, parce que pour l'instant, je ne suis pas dans une optique d'optimisation à ce niveau-là. Je me dis que j'ai déjà pas mal d'optimisation à faire au niveau de mes entraînements, euh, de la programmation de l'entraînement, etc. Mm -hmm. euh, entre ça, plus les protéines, plus l'hygiène de vie autour, je pense que j'ai déjà moyen d'avoir euh, une bonne base. Et après, le reste, je pense que ça sera du plus, et j'y viendrai peut-être plus tard. Mais je maîtrise pas suffisamment, honnêtement, je ne saurais pas te dire.
0: Ok, non, non, mais très bien. Bon, je pense que tu, ferais, tu faisais peut-être référence à tout ce qui est créatine, collagène, exactement. Euh, voilà. voilà, exactement. Euh, peut-être la glucosamine, des choses comme tout ça. Tout à qui fait. Sont voilà, je sais que voilà, typiquement
1: collagène, j'ai des questionnements par rapport à ça. Tu vois, genre il y a plein de gens que je, je vois sur les réseaux qui disent c'est super pour euh, améliorer euh, la structure au niveau des tendons, etc. Je ne sais pas quelle est la, la fiabilité de ce genre de truc. Est-ce que c'est un réel intérêt en termes de douleur Je ne sais pas. J'en sais rien. Je chercherai, ça sera ça sera oh bah, un sujet intéressant tiens.
0: Oui, ben bah alors écoute les dernières euh, peut-être le dernier tiers euh, ou peut-être le, le que j'ai fait avec Michael Gundil sur ça parce qu'on en a pas mal parlé. Euh, intéressant. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui le recommandent aujourd'hui, mm. mais euh, lui pour le goût, il a la tête dans les études mm. et euh, moi moi j'aime bien ce qu'il raconte. J'aime bien l'écouter sur ces sur ces questions-là. Euh, OK, nutrition euh, nutrition euh, est-ce que comment tu comment tu vois parce que c'est vrai qu'on a beaucoup parlé d'adaptation de l'entraînement euh, euh, voilà sur le terrain, mais on n'a pas beaucoup parlé de ce qu'on mettait dans son corps mmh. pour justement rester au top. Mmh. C'est peut-être le, le truc qui manquait aujourd'hui, mais ouais. on n'a pas tout traité non plus. Comment tu comment tu manges et comment tu perçois ça Encore une fois, est-ce que c'est quelque chose que
1: tu as passé beaucoup de temps ou, ou pour l'instant, tu te dis euh... Alors, euh, j'ai tendance à être très gourmand. <rire> Je, je suis, J'adore j'adore la malbouffe, c'est l'enfer. Je pourrais bouffer pizza, hamburger tout le temps. Euh, je, je, je sais qu'il y a des gens qui sont des, hard, dire, des hein. hard gainers, qui ont beaucoup de mal à prendre de, du poids. Moi, j'ai aucun problème à prendre du poids, mais genre aucun. <rire> D'ailleurs, c'est ça qui m'a fait m'y mettre. Hein. Quand j'ai commencé à mettre à la muscu, C'était pas pour prendre du muscle, c'était pour perdre du gras à la base. Hein. Euh, J'avais 10 kilos à perdre, je m'étais fixé un an et j'ai perdu mes 10 kilos en un an, ce qui est raisonnable hein, mmh. en un an. Euh, et c'est après que j'ai commencé à reconstruire un peu du muscle par au-dessus euh, donc voilà, j'ai une tendance à avoir vite tendance à bouffer de la merde si je me laisse aller euh, donc durant la phase où j'ai perdu 10 kilos bah, du coup euh, j'ai fait des trucs un peu classiques hein, de, euh, je comptais les calories en gros euh, j'essayais de me mettre en déficit calorique de... Euh, 500 calories par jour en ayant un apport de protéines suffisant en m'entraînant à côté pour faire du renforcement musculaire et ça a plutôt bien fonctionné après euh, mm. du coup partie du moment où c'était les deux seuls trucs que j'essayais de faire déficit calorique et avoir suffisamment de protéines c'était le seul truc je me basais pas tant que ça sur ouais. euh, les quantités de glucides les quantités de lipides il y en avait j'avais des glucides j'avais des lipides euh, je me faisais des hamburgers de temps en temps je me faisais des pizzas c'est juste qu'au lieu de me taper la pizza je me prenais que deux parts et je mangeais une grosse plâtrée de légumes à côté euh, donc voilà je, je mange beaucoup de légumes du coup j'ai l'avantage c'est moi qui cuisine à la maison donc euh, c'est moi qui emmerde ma femme et mon fils avec ce que je fais euh, plutôt que de devoir leur imposer euh, qu'elle me cuisine ça donc je fais une plâtrée euh, toutes les semaines je me fais la même chose parce que je j ai, j ai pas beaucoup de voilà j'ai trouvé une recette qui me convient bien donc je me fais une plâtrée énorme de, de tian de légumes à la provençale avec des tomates, des aubergines, des courgettes, un petit peu d'oignon et d'ail et je me fais cuire ça et ça me fait mes légumes pour la semaine et je bouffe que ça mes collègues se foutent de ma gueule parce qu'à chaque fois quand j'arrive avec mon tupperware, ils me disent « ah oh bah tiens, qu'est-ce que tu vas manger aujourd'hui <rire> ?» Quasiment toujours la même chose, ça me convient bien quand je suis dans les périodes en tout cas où, où j'essaie de perdre un peu. Euh, mmh. Voilà. Mais à côté de ça, c'est vrai que je suis aussi dans une optique de... Euh, vu que je suis pas dans une optique d'ultra-performance non plus euh, et que j'ai tendance à être gourmand... Euh, dans les périodes où je suis en où j'essaie de perdre un peu de poids, ce qui est le cas en ce moment, bah, je fais plus gaffe. Euh, les autres périodes où je suis un peu plus en mode prise de masse, je me laisse aller plus facilement et je vais plus facilement taper aussi dans des trucs un peu plus, euh, un peu de junk food, voilà. En, en essayant de rester raisonnable, mais, mais j'ai du mal. Genre là, euh, il y a quelques mois, je me suis dit, allez, je fais une prise de masse et en fait, j'ai pris euh, 5 kilos en, en un mois et demi. Donc, je me suis dit, bon, j'ai pas pris que du muscle là. <rire> mm, mm, voilà, mm, mm. voilà. Mais voilà, j'essaie je, 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 okay. de prendre plaisir aussi quand même, euh, même même quand je suis en phase de perte de poids, euh, si ça rentre dans mes calories, je me mange un donuts ou euh, je me mange un hamburger, quoi.
0: Voilà. Bon, faudra que je refasse un peu quelques épisodes sur la nutrition parce que je suis largement conscient que c'est une des thématiques qui ne revient pas souvent euh, sur euh, sur ce podcast. Euh, l'entraînement revient, le, le, les. l'entraînement, les, les, la compréhension, la thérapie, tout ça, c'est des choses qui reviennent de manière assez régulière mais la nutrition c'est assez rare hein. les, les, les seuls épisodes que j'avais fait c'était avec Julien Vénesson bon tu me diras c'est pas le dernier des invités non plus donc il mmh. euh, y a quand même pas mal de choses qui avaient été euh, qui avaient été qui avaient été dit dans cet épisode euh, avec Vasilis mais qui était beaucoup plus sur la perte de poids mmh. et ça parle forcément beaucoup de nutrition mmh. euh, il faut recommander moi peut-être des invités alors j'ai quelques invités en tête là euh, quelques personnes que je pourrais inviter pour le podcast pour discuter un peu de tout ça euh, et puis la nutrition et l'alimentation englobent tellement de choses mmh. qu'il y aurait des des, des, des heures et des heures à passer, à discuter à, à essayer de comprendre et, euh, et à parfaire un peu ses connaissances et, et s'améliorer euh, mais ça arrivera si vous avez des déjà à me recommander n'hésitez pas à le faire sur le, le via le compte Instagram hein. vous pouvez aller sur le site web aussi de mécanique podcast j'ai mis un récemment euh, j'ai euh, j'ai amélioré le site il y a une petite partie recommandation avec un type form vous pouvez cliquer pour me dire euh, si vous voulez euh, soit sponsoriser soit me recommander inviter soit me faire un feedback et euh, tout ça est très simple donc euh, vous pouvez me recommander comme ça il y a déjà des quelques gens qui m'ont euh, qui m'envoient des mails euh, ou alors sur euh, par par DM hein, sur Instagram c'est c'est pas moi qui poste les réels. je j'ai délégué un peu une partie du contenu sur Instagram mais c'est toujours moi qui suis derrière le truc et qui répond tous les messages. Euh, évidemment, hein, je suis loin d'être submergé mais euh, mais c'est cool. Quand, même si je, je prends un peu de temps à répondre parce que certains me font des demandes un peu bizarres euh, ou me, me font des messages un peu longs et, et j'aime bien prendre le temps de répondre donc des fois ça peut être 2 3 jours avant que je réponde mais vous savez des, des des trucs, je, je, des recommandations, je les mets de côté, je les, je, les, je les regarde, je les regarde, alors des fois, je les rajoute dans ma liste, des fois je me dis, tiens, un petit peu plus tard, euh, si, vous me si vous me recommandez quelqu'un, des fois il peut se passer plusieurs mois avant qu'il finisse par arriver sur le podcast, euh, des fois il arrive plus vite que... que... Mais en tout cas, je, je regarde toujours. Euh... Voilà, euh, ben bah écoute, non si, quand même, si on revient dix ans en arrière, je vais poser mes trois dernières questions de fin et puis on va s'arrêter ici. Euh, si on revient dix ans en arrière, euh, tu vois, ça fait dix ça fait ans que tu pratiques, tu m'as dit, donc mm -hmm. euh, ça tombe à pic, euh, c'est quoi le meilleur conseil que tu aurais besoin d'entendre
1: euh, C'est une bonne question. Euh... Je pense que j'aurais tendance à me dire, enfin, au coup, j'aurais... Que j'aurais aimé m'entendre. Euh... En gros, il faut que je, je trouve que je me laisse guider par ce qui me fait plaisir. En gros, en gros fais-toi plaisir. Euh, si tu as envie de faire un truc, fais-le et attends pas forcément que les choses soient parfaites. Parce que je disais tout à l'heure que entre le moment où j'ai créé ma chaîne et le moment où j'ai sorti ma première vidéo, où il s'est passé cinq ans. Euh, je pense que c'est parce que j'osais pas trop. Euh, même si ça me faisait plaisir, en fait, euh, j'osais pas trop en me disant j'ai envie que ce soit parfait. Et c'est un peu le problème que j'ai. C'est peut-être une des raisons pour lesquelles il me faut trois mois pour faire une vidéo, c'est que j'ai envie que ce soit parfait entre guillemets, les gens qui ont vu mes vidéos savent que c'est pas parfait parce qu'il y a des problèmes de de, de focus, euh, mmh. mais, euh, mmh. mais voilà, j'ai envie que les choses soient bien faites et donc du coup des fois ça me fait que je fais du je mets du temps à les faire et, et c'est peut-être un, un défaut que j'ai parce que des fois mieux vaut se lancer et faire les trucs de manière imparfaite mais au moins les faire et apprendre en faisant quoi, c'est ce que je disais tout à l'heure sur les exercices au final, c'est la même chose tu vois, je dis ça pour les exercices, allez-y faites, vous apprendrez au fur et à mesure, ben, c'est pareil pour tout en fait et je pense que c'est quelque chose où j'avais du mal, je commence à essayer de m'en détacher un petit peu, mais ça m'aurait peut-être aidé d'il y a 10 ans, de me dire, vas-y, fais-toi plaisir, arrête de vouloir chercher la perfection, lance-toi, fais-toi plaisir et t'apprendras au fur et à mesure. quoi.
0: Mmh. Euh, je pense que je suis exactement comme toi, et des, on est beaucoup dans ce cas-là, hein, à vouloir le truc parfait, c'est un truc qui, on a, Je pense tout ce truc, est, chaque être humain, euh, on n'est on est pas si tête brûlée que ça, mmh. on a envie que les choses soient parfaites, et, et justement, pour rebondir sur le podcast, c'est le fait que de faire un épisode par semaine, euh, ma m'a forcé aussi à me détacher de cette vision-là, euh, parce que si j'attendais que tous les épisodes soient parfaits, avec les bons thèmes et tout, je sais qu'il y a plein, il y a des épisodes qui sont pas parfaits, il y en a certains que j'aimerais refaire, refaire dans le sens où que euh, que je trouve pas super super, euh, des, des, des thématiques, des choses, des ventres mous, des creux, euh, je sais que les épisodes sont longs, donc il euh, a pas quand ça dure 3 heures, c'est pas 3 heures pleinement hyper intéressant, mmh. c'est rare, si ça arrive, c'est arrivé, mais, mais c'est rare, il y a, y a forcément des passages, mais bon, je pense que, voilà, on... C'est un bon moyen aussi pour lutter contre ça, de mmh. se donner des, des objectifs comme Tout ça. Tout à fait. Merci. Euh, un livre à recommander. Euh, bah, un truc que t'as lu là, qui t'a fait vibrer euh, récemment.
1: Je lis pas tant que ça. Je parle je, je, je les études. Ouais, je lis pas tant que ça. Non, je me suis plongé dans des romans, mais c'est très, euh, c'est très perso. Enfin, euh, c'est très perso non, pas du tout. Mais euh, je suis un grand fan de science-fiction. Moi, j'aime beaucoup. Euh, je me suis tapé euh, il y a quelques années tout euh, Isaac Asimov, qui est un, un auteur de science-fiction qui est à l'origine des de tout le cycle des robots et de Fondation. J'avais commencé ça il y a 15 ans et euh, c'est assez peu connu, mais en fait, euh, quand même un petit peu parce que euh, il y a plein de bouquins, plein de films. Qui sont des adaptations de ces bouquins, euh, genre. Mais c'est quoi les, c'est quoi les, les livres euh, Fondation, par exemple. Il y a une Fondation. Fondation. Il y a une série qui est sortie il y a pas longtemps sur euh, Apple TV, je crois, Apple euh, le truc de, de streaming d'Apple. Ok. Euh, voilà. Mais voilà, moi j'aime bien. Mais voilà, ça c'est vraiment de la, c'est très personnel. Après, pour les gens qui sont intéressés pour l'aspect euh, douleur, euh, ce que je pourrais recommander vraiment, il y a un bouquin qui s'appelle Explain Pain, qui veut dire expliquer la douleur, qui a été traduit en français. Il n'y a pas très longtemps, qui est un bouquin qui a été écrit par des chercheurs spécialisés dans la douleur, aux, des Australiens, Lorimer Mosley et David Butler, et en fait c'est une, c'est des bouquins qui sont très accessibles, c'est-à-dire que c'est de la vraiment de la vulgarisation, c'est compréhensible par n'importe qui, mais ça permet de comprendre les mécanismes de la douleur euh, tels qu'on les comprend aujourd'hui. Et donc ça, ça a été traduit en français il y a pas très longtemps, donc ça s'appelle Expliquer la douleur en français, et je trouve ça vachement intéressant qu'on soit soi-même euh, qu'on ait soit même des douleurs dont on veut essayer de se sortir ou qu'on soit thérapeute ou qu'on soit même coach je pense sincèrement que ça peut être utile euh, voilà donc ça je trouve ça vraiment cool
0: ok très bien bah écoute c'est noté je laisserai les les références euh, dans les descriptions dans les descriptions on va retrouver aussi donc comme je disais les épisodes qu'on a mentionnés aujourd'hui euh, si vous découvrez le podcast via cet épisode euh, allez allez vous régaler dans les les épisodes qui ont été mentionnés là euh, allez pour ceux qui veulent aller creuser la la, la nutrition je sais que l'épisode avec Julien Védesson avec Vassilis euh, tiens tu sais quoi je vais en rajouter un hein on est un peu comme à la boucherie ici. <rire> tiens, je, je, je vous rajoute ça euh, l'épisode avec Mathias Soulol parce que je pense qu'il y a beaucoup de thèmes euh, références sur ce qu'on a fait aujourd'hui sur euh, les experts qui croient euh, dans ce milieu euh, je sais plus comment je l'avais nommé cet épisode euh... Euh, Quels sont les qui est expert, euh, que, comment reconnaître un charlatan mmh. ou euh, qui croire en musculation, qui croire dans, dans le monde de la santé. Je sais plus quel nom. mais En tout cas, je vous ai regardé l'épisode et, et allez vous régaler. Il y a plein de choses intéressantes. Très bonne
1: référence. Euh,
0: Mathias euh... Soulol, très bonne référence. Oui. Mmh. C'est pour ça dans les études en plus c'est quelqu'un qui est assez connu. Ouais, carrément. L'analyse d'études. Ouais. Et euh, non, mais je pense qu'on est bon. Est-ce que tu as un dernier message que tu veux faire passer
1: euh, Non. Bouger, porter des trucs, c'est cool. Parfait.
0: Apporter ah ouais. des trucs, c'est cool. Bah ouais. Et c'est vrai en plus. Bah ouais. C'est plutôt cool. C'est cool. Bon, ben je te remercie d'être venu sur le podcast. C'était un, un
1: véritable plaisir. Je, je ne pense pas t'avoir trop mis à mal. Non, non ça va, ça va. Ça en plus, j'avais plein d'autres idées de trucs dont on aurait pu parler. Donc, on pourrait même faire un épisode 2, euh, J'ai plein d'autres idées. Donc, euh, à l'occasion. C'est vrai. Eh ben, ouais. on va,
0: on va en discuter en privé. Je vais couper ici euh, pour que les gens retournent à leurs activités ou puissent aller jumper sur les sur d'autres épisodes du podcast. Euh, je vous remercie. Bon, je vais pas réitérer. Hein. Partagez si euh, vous pensez que c'est utile, que ça soit partageable. Euh, laissez une note sur euh, sur Apple, laissez la petite étoile euh, sur Apple Podcast, sur euh, sur Spotify. Euh, alors récemment, c'est Scoob, un de mes anciens m'a expliqué qu'il n'avait pas réussi à, à, à donner une, un commentaire, une étoile sur Apple Podcast parce que c'était mal fait. Je lui ai fait presque un tuto. Il me demande il faudra pas que je fasse un tuto comme ça pour tout le monde parce que en fait je découvre que c'est pas si facile que ça de. il y en a qui arrivent pas à laisser des notes sur un Apple Podcast parce qu'ils ne savent pas comment on fait, il suffit d'aller sur le podcast, de faire dérouler euh, scroller vers le bas et vous allez, il y, y aura marqué rédiger un avis avec des étoiles et vous cliquez sur rédiger un avis, vous mettez ce que vous aimez sur le podcast euh, pourquoi vous l'appréciez particulièrement avec une étoile, sur Spotify c'est encore plus simple il n'y a pas besoin de commentaires, vous êtes sur l'application Spotify, sur le, la page du podcast et puis juste vous laissez 5 étoiles, voilà comme ça euh, ça me fait plaisir, tout le monde est content et puis euh, je vous remercie pour cette, euh, cette cette, euh, cette fidélisation. Euh, de, bon, de, je vous remercie d'être fidèle au podcast, en tout cas, euh, de continuer à m'envoyer des messages, de partager, et puis euh, de me dire que ça vous plaît. C'est toujours cool. On se dit euh, à la semaine prochaine, lundi prochain pour un prochain épisode euh, qui sera probablement avec quelqu'un. Je sais pas quand je sors ces, ces épisodes dans la chronologie, mais si ça sort, comment je l'ai en tête, la semaine prochaine, euh, c'est quelqu'un que vous connaissez peut-être. Voilà. Allez, je vous dis à, à la semaine prochaine. Bye.